0: Kurze Werbeunterbrechung, Freunde, und zwar für die MCI-Fitness-App, die wir jahrelang entwickelt haben, wo ihr einen personalisierten Trainingsplan erstellen lassen könnt, der alles berücksichtigt, individuell auf euch abgestimmt, so dass du dir sicher sein kannst, dass du auf dem besten und schnellsten Weg bist, um noch diesen Sommer das Maximum im Training und deine Ernährung rauszuholen, sodass du deine Transformationen bekommst, die beste Form deines Lebens. Wenn du Bock hast, die beste Form deines Lebens zu bekommen, geh einfach in den App Store, such nach der MCI Fitness App und mach ganz schnell die Analyse. Die dauert ein bis zwei Minuten und dann kriegst du deine persönlichen Trainingsempfehlungen, Ernährungsempfehlungen und so weiter und so fort. Und mit dem Code TIM kannst du nach dem Onboarding nochmal 30 Euro aufs Jahresabo sparen und das Ganze kostet dich die ersten sieben Tage nichts. Das bedeutet, du kannst in dieser Zeit ganz bequem ein Abo kündigen, wenn du nicht überzeugt sein solltest von MCI und es werden keine Kosten anfallen. Also, viel Spaß beim Training, lad dir die App runter und viel Spaß beim Podcast. Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Du musst mir erklären, was du machst. Ich habe ja. nur, also ich kann dir sagen, was ich von dir weiß. bin ich, ich gespannt. Diese, diese, du hast halt diese typischen, du hast halt diese ganze BWL-Justus-Dinge halt hops genommen in mit Irgendwie. In, wann man ralf hier dran. Ist.
1: Ja, das ist äh, so. Aber ich fand's witzig. Viele gehen, äh, vielen geht's glaube ich wie dir, dass sie mhm. so gar nicht wissen, was ich eigentlich mache. Mhm. Also ähm, vielleicht mal kurze Vorstellung. Ich habe selber als BWL studiert oder Wirtschaftswissenschaften. Und, ähm, keine Überraschung? Nee, keine Überraschung. <lacht> ne? Also das. Äh,
0: den Splash, ja, den sachen hatte ich
1: auch schon davor. So, also du hast, auf, du hast auf jeden Fall den BWL-Skin. Ja, genau, genau. Aber der, sag ich mal, der war schon da. Der war schon vorhanden. Der wurde dann natürlich durch, durch das Studium noch ein bisschen ausgeprägter. Und dann habe ich äh, in meinem Studium auch so. Ich war sehr ambitioniert. Ne? Also ich, ich hatte jetzt nicht irgendwie meine Eltern waren jetzt keinem Top Manager oder so. Aber ich habe so für mich so ein bisschen erkannt: Okay, ich will, ich will Karriere machen. So, ich will ich will studieren, ich will irgendwie in die Finanzindustrie, irgendwie sowas.
0: Erklär mal, also wie kam das? Also wie alt warst du da? Warum wolltest also du das? Also ich glaube
1: so zum ersten Mal so richtig so, dass in diese Richtung war so irgendwie so mit 16, 17. Da war ich mit meiner Mutter in New York im Urlaub und ich fand es halt übertrieben geil. Sondern ich hatte damals auch schon so Wirtschaftsbücher gelesen, so auch so Volkswirtschaftsgeschichten, Geldtheorie, mhm. so in die geil, Richtung. Aber. Ja, so in die Richtung, auch so ein bisschen fast schon auf so... Äh, gibt es ein neues Geldsystem-Trip?
0: So, also ne, so diese, in diese äh, äh, Richtung wann, schon. Wann, wann, wann mit Gold äh, genau, äh, so, den so Crash fast schon, äh, fast schon so in diese Richtung. ne Aber ich glaube, jeder war mal in diese Richtung. Genau, so, ne, so PDFs gelesen. Ja, ja. So, ja, so in Kurz diese mal Richtung. bei Dirk Müller reingucken genau, und wart, so, ne? genau. wann der Crash kommt.
1: Genau, das, so in diese Richtung. Ne? Und ähm, dann war ich äh, waren wir in einem New York-Urlaub und ich fand es übertrieben geil. Also, ne? Und dann habe ich mir gesagt, okay, sowas irgendwie Finanzmanager zu werden, das ist das, was ich machen will. Hatte aber so keinen Plan, wie funktioniert das, was macht man da etc. Und äh, dann habe ich halt so ein bisschen im Internet nachgeforscht und so weiter. Und dann kommst du halt auf den Trichter, okay, studierst du BWL, irgendwie Wirtschaftswissenschaften, irgendwie was in die Richtung. Und dann bin ich an der Uni in Frankfurt gelandet. So, das ist eine ganz gute Uni. Und habe dort angefangen zu studieren. Und am Anfang war ich so voll ahnungslos. Ich wusste nicht, was die großen Banken sind. Ich hatte so von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber dann wirst du da halt in so ein Umfeld reingeworfen, wo es dann andere Leute gibt, die schon mehr Ahnung haben als du, die dann wo die Eltern vielleicht da schon arbeiten und so weiter. Ne? Und dann kriegst du immer mehr so ein bisschen mit, okay, du musst Praktika machen, du musst hier und hier studieren und, und, und. und da habe ich so meine erste. Warum?
0: Erklär mal warum. Was sind so Sachen, wo du dann gelernt hast, frisch dort? Also
1: zum Beispiel habe ich äh, gelernt eigentlich, was es eigentlich für Jobs gibt. Mhm. So, ne? Ich dachte so, okay, du wirst halt so Fondsmanager. Ich habe dann auch in meiner Abi-Zeit, <lacht> habe ich auch so Daytrading gemacht. Ne? Das war, das ist ganz lustig so. Das war... Bevor es noch diese ganzen, ich sitze in meinem Porsche und du kommst in meine WhatsApp-Gruppe-Leute gab, gab es schon so ein bisschen so eine Daytrading-Community. Da gab es so zwei, drei YouTuber, die so über Daytrading gesprochen haben. Mein Abi habe ich 2015 gemacht.
0: Das ist so witzig, das ist so so eine Mischung aus Horoskop, Gambling und ja, auch ja. Und auch auf jeden In, Fall so, so paar und, und so ein bisschen, sachen
1: Und ein bisschen so Lemminge-Theorie ist vor allem. Ja, ne? ja, ja, ja. Ne? Du machst dann so, dann habe ich... Genau, so äh, selbsterfüllende, so, so, soziale genau Sachen. Genau, so, ne? du hast dann halt so diese, diese Chart-Technik-Sachen, mhm. wo du so also, so eine Linie ziehst. Okay, da waren jetzt dreimal, ist dieser Kurs wenn so Wenn jetzt abgeprallt. hier durchbricht, dann und heißt das es Ding ist halt, wenn halt, ne, ne, dann hast du so die bären wo so ist, so ist, so ist, und so weiter. Und wenn dann halt genug Leute diese Linien ziehen, dann setzen halt auch genug Leute so ihre, ihre Kauf- und Verkaufssignale an die Linie und es funktioniert halt irgendwie, weil es viele andere Leute auch machen so. Und da, also ich war so in dieser Bubble dann irgendwie so drin, ich war da in so einer in so einer Facebook Gruppe, wo dann auch so Leute so Signale gemacht haben, habe ich so in der Schule habe ich schon so so Trading so Zeug äh, so gemacht, aber es hat mit dem Demokonto natürlich geil funktioniert, dann habe ich so ein bisschen was von meinem hart ersparten Geld auch eingezahlt, hat nicht funktioniert so und dann war diese diese dass ich Daytrader werde, die Karriere war dann äh, erledigt und dann habe ich gesagt, okay, ich studier. So und dann im Studium das, was du gerade angesprochen hast, das, was man so gelernt hat, was zum Beispiel, was sind die Firmen, was für Jobs kannst du eigentlich machen? Ähm, zum Beispiel sagen dir die Big Four was. Mhm. Haben mir zum Beispiel noch nichts gesagt, so diese großen KPMG, PwC, habe ich schon nie gehört, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, so, so Sachen. Und dann hat man so gelernt, okay, du musst Praktika machen, du musst geile Noten schreiben und, und, und. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich will es jetzt einfach mal, ich gebe jetzt mal Gas und schau mal, wie weit ich komme. Warum Praktika? weil ähm, du das für den Berufseinstieg bei diesen Firmen brauchst. So, die setzen voraus, dass du eigentlich drei bis vier Vorpraktika meistens gemacht hast und die musst du halt in deinem Studium machen. So Und äh, dann habe ich mich halt sehr früh um Praktika beworben, auf Stipendien beworben, habe sehr gute Noten geschrieben und dann hatte ich so nach einem Jahr in meinem Studium so für so ein BWL ein ziemlich gutes Profil. Also ich hatte einen sehr guten Einsatzschnitt, ich hatte zwei Stipendien und ich hatte zwei Praktika. Das zweite war so im Vorstandsstab von der UBS, diese Schweizer Bank, so in Frankfurt. Und ähm, damals war ich so 19, Eier nach dem Abi. die warst Leute... du
0: Vorstandsassistent? oder
1: Genau, genau. also ah, krass. Also, es ist, so, also es ist so der Vorstandsvorsitzende sozusagen hat halt so einen Stab, die so Project Management sozusagen machen. Mhm. Ne? Da sind dann so irgendwie so zehn Projektmanager sozusagen. Und der Vorstand sagt, ey, lass mal in dem Bereich das und das machen, lass mal in dem Bereich das und das machen. Und das ist dann so die Abteilung, die Sachen umsetzt und in den Vorständen zuarbeitet, sozusagen. Und da war ich Praktikant und die zwei anderen waren halt so, die eine war im Master und der andere war auch schon so Mitte 20 und ich war damals so 19. Ne? Und dann war das so ein ganz cooles, hatte ich so einen ganz guten BWL-Erlebenslauf, sozusagen. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe jetzt sehr, sehr viel gelernt über das Thema, so wie bewirbst du dich richtig, wie schreibst du gute Noten, wo kannst du dir Stipendien sichern. Das Wissen muss für andere wertvoll sein. Und habe dann auf YouTube gestartet, mit so einem YouTube-Kanal, wo ich so Bewerbungstipps gegeben habe, weil ich kannte, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, den Joe Trank. Ähm,
0: ich kenne ihn vom Namen, okay, aber geil, das heißt, du hast quasi deinen eigenen Pain und die eigenen genau, Fragen, ich hab die halt selber hattest. so.
1: Genau, ich war halt selber, war ich völlig los, als ich ins Studium gestartet, ich bin dann so auf so Bewerbungsworkshops gegangen, habe mir so jeden Ratgeber von Amazon gezogen und hab halt selber auch so jeweils gedacht, ey, so, das ist halt alles voll generisch, aber jetzt nicht für so einen anstrebenden BWL-High-Performance-Karrieremenschen gemacht und habe halt dann so ein bisschen gemerkt okay da weißt du irgendwie viel so und dieser Joe Trank der hatte so ein der hat Abitur Coaching gemacht der hatte so einen relativ großen YouTube Kanal wo er so Abiturien gesagt hat wie sie richtig gut lernen weil der war irgendwie dem seine Story war vom 38er Abi auf 07 Abitur so mäßig und ähm, der hatte eine sehr große Community und ich hatte mich ab und zu mal mit ihm ausgetauscht und dann war die Idee ich mache ein Bewerbungstraining für dem seine Leute die er in seinem Abiturkurs hatte
0: damit sie also seine in, Top 10
1: Prozent damit die danach ein duales Studium bekommen und Ausbildung cool. und so weiter cool, cool, cool. so weil in der Schule du weißt ja man lernt jetzt nichts über Bewerbungsunterlagen oder so ne? Du hast keinen kein Plan wie du Nein, einen, Bro. null null Ahnung ne? dein Deutschlehrer macht einmal mit dir okay so macht man Lebenslauf da schreibst du so den Beruf deiner Eltern rein und so kannst weiter kannst du nur mit
0: dividieren genau so ne
1: also und das ist ja super wichtig so. ja, ja. und dann habe ich damit gestartet und äh, habe dann und so ist ja nicht kompliziert oder so wie Bewerbung machen? Nein, also an sich ist es ja nicht genau, kompliziert. Genau, eigentlich ist es nicht kompliziert. Du musst halt wissen, was zu tun ist. So, ne? und das, da genau. hatte ich dann irgendwie so einen Kurs gemacht mit so 20 Stunden Videos, ganz viel Material und es gab keine Anlaufstellen, so wo
0: du das jetzt heißt, der Search ist ins Leere gelaufen. Genau,
1: genau. So, und dann ähm, hatten wir das quasi gestartet und so die erste Woche ging es voll ab. Und dann <lacht> hatte das aber, äh, so danach hat sich niemand mehr dafür interessiert, weil irgendwie... Äh, wollen jetzt doch nicht so viele Leute wissen, wie man richtig, ein richtig gutes Anschreiben erstellt oder so. Oder auf jeden Fall haben diese YouTube-Videos jetzt nicht mega viel Aufrufe bekommen. Dann habe ich diesen YouTube-Kanal mein Studium lang weiter so ein bisschen nebenher rumgemacht. Mhm. Hab weiterhin so sehr gute Noten geschrieben und, und, und. Aber habe diesen diesen YouTube-Kanal immer noch so ein bisschen so hier und da mal ein Video hochgeladen, weil ich schon so gedacht hatte, eigentlich ist das schon ein guter Mehrwert vorhanden. Aber irgendwie hat es nicht so gezündet. Und dann habe ich halt einmal ein Video gemacht, was ich gerne vor dem BWL-Studium gewusst hätte. Ich hatte da auch so eine Brille und ich stand da so im Anzug. Weißt du, so völlig klugierhaft. Ah, du hast
0: den seriösen Skin ausgepackt. Ja, ja,
1: ja, ja. Also ich, ich wollte wollt ja Karriere machen noch, weißt du? Ich, ich, wollte mir, ich wollte jetzt nicht so, äh, mir meine Karriere kaputt machen, sozusagen. Ja, ich
0: hatte auch diese ähm, Dinger mit, wo ich mich so vor Skelett stand und mein, mein so. Mein erstes
1: youtube meine ersten Videos, ich habe die zehnmal aufgenommen oder so, wirklich. Ich habe so den Text auswendig gelernt, zehnmal aufgenommen, weil ich so, weil ich so Angst hatte, weißt du, dass ich da so voll weird rüberkomme und so. Das ist
0: aber so witzig, wie diese Kontextclues auf YouTube teilweise wichtiger sind für Menschen, äh, woraus die Seriosität ableiten, ja, die ja. nichts mit dem Ding ja, zu ja, tun haben. Ja, ich
1: hätte da, ich, also ich hätte im Nachgang so. Naja, auf jeden Fall habe ich einmal so ein BWL-Video gemacht und das ist halt voll angekommen. Hat übel viel Aufrufe bekommen, Zuspruch und dann habe ich so Abonnenten gewonnen auf einmal. Und dann habe ich gemerkt, okay, so mit diesen Bewerbungssachen, ich meine, jede Woche ein neues Video, was sind die Top-Fehler im Vorstellungsgespräch, da baust du ja keine Community mit auf irgendwie. Ne? Yeah. Aber mit diesem BWL-Zeug, so da konnte ich dann eine Community aufbauen. Und dann habe ich halt dann Interviews geführt mit Leuten, die irgendwie in der Beratung arbeiten, im Banking arbeiten, sowas auf meinem Kanal hochgeladen, Geil. Lerntipps gegeben, wie strukturierst du dein Studium. Und dann war es so eine Kombination, dass halt Leute so ein bisschen auf mich zugekommen sind. Hey David, ich sehe, du hast da ein bisschen Ahnung, kannst du mich irgendwie mentoren? Ich fange jetzt mein BWL-Studium an. So, das habe ich dann am Ende von meinem von meinem Studium gemacht, parallel zum Studium. hatte ich so ein paar Leute, mit denen ich dann ab und zu mal einen Call gemacht habe oder so. Und dann am Ende von meinem Studium hatte ich einen sehr, sehr guten Freund, der noch so diesen bwler praktikumsweg noch weitergegangen ist. Das ist mein heutiger Mitgründer, der Jonas. Der war zum Beispiel bei, kennst du BCG oder Roland Berger, sagt dir das was? sind so die, die zwei Top-Strategieberatungen oder zwei der, der führenden Strategieberatungen in, äh, in Deutschland. Da gibt es sehr, sehr viele Unicorn-Gründer, Politiker, DAX-Vorstände etc. kommen von solchen Firmen, so McKinsey kennst du wahrscheinlich, oder? Mhm. Genau, so McKinsey, BCG und Bain sind so die Top-3-Strategieberatungen weltweit. wer was
0: eine Strategieberatung macht.
1: Strategieberatungen werden von vor allem großen Konzernen für strategische Projekte hinzugezogen. So, Das heißt, ähm, irgendein ähm, Vorstand will Thema XYZ durchsetzen, und weil der Firma A meistens intern halt die Ressourcen fehlen, um auf so einem spezifischen Projekt sechs, acht Wochen irgendwie übel viel smarte Leute raufzuschmeißen. Und B, weil die Strategieberater halt externe, einen externen Blick haben und auch die Probleme von anderen Firmen kennen, holen die sich dann halt meistens Strategieberater ins Haus sozusagen. So ähm, Oder beispielsweise irgendein Private Equity Investor will irgendeine Firma kaufen, dann beauftragt er erstmal eine Strategieberatung, eine sogenannte Commercial Due Diligence zu machen und halt zu sagen, ey, analysier mal den Markt, was sind die Top-Wettbewerber, sag mal, was sind Wachstumshebel, die wir machen können, wenn wir die Firma aufkaufen so, sowas machen dann Strategieberater. Also das ist so, wenn du so die Top-Elite-Unis anschaust, die Top-MBA-Sachen, dann gibt es eigentlich oft mal so eine Verteilung irgendwie sag mal, 20, 30 Prozent der Leute oder noch mehr gehen in die Strategieberatung. Dann hast du irgendwie nochmal irgendwie 10, 20 Prozent der Leute gehen ins Investmentbanking und dann hast du nochmal ein paar, die irgendwie so Venture Capital Startup machen. So, also das ist so die Königsdis eine der Königsdisziplinen von so einem ambitionierten BWLer. So, der Jonas, ist aber auch geil. Das ist also übles
0: Nischending, also ich muss auch sagen, wenn ich hier zu nischig werde. Nein, nein ich finde das voll spannend. Also ich finde diese Strategieberatung, dass also... Das Level an Abstraktion ist ja faszinierend, weil du ja quasi von einer Bilanz ausgehend und von dem Geschäftsbereich als solchen zum Beispiel sagst, jo, ich helfe jetzt hier Adidas, dann helfe ich dort.
1: Genau, so sowas machst du halt. Ne? Adidas sagt, okay wir wollen, okay, die sind jetzt schon in jedem Land vertreten, aber beispielsweise, wir wollen jetzt in den und den in Markt reingehen. So, ne? Wir wollen jetzt beispielsweise, sagen, wir, Adidas sagt, wir wollen jetzt in den Gaming-Bereich reingehen. Ich weiß nicht, ob die schon hart im Gaming-Bereich sind, aber beispielsweise, okay, wir überlegen uns macht jetzt in den Gaming-Bereich reinzugehen, macht das Sinn, was für ein Budget bräuchten wir? Gibt es da vielleicht eine Firma, die wir aufkaufen könnten? So Solche strategischen Sachen. Und anstatt, dass die halt selber so ein Projektteam nehmen, was ja so ein bisschen im Alltagsgeschäft bei Adidas eingebettet ist, mhm. wie zum Beispiel so ein habe wo ich damals ein Praktikum hatte, holen die sich dann halt externe Berater ins Haus, die das machen. So Und wenn du halt in der Beratung einsteigst, so, du kannst mal Statistiken anschauen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Prozent, aber extrem viele DAX-Vorstände zum Beispiel haben davor bei McKinsey gearbeitet. Mhm. So, und das heißt, du erkennst schon sehr starke Muster, dass, dass du da halt auch sehr viel lernst, sehr viele gute Kontakte, die aufbauen kannst und, und, und. Und der Jonas hatte quasi so diese Strategieberatungspraktika gemacht, mhm. was halt auch in dieser BWL-Bubble, schon sehr stark ist, während so einem Bachelor solche Praktika zu landen. So, Dann haben wir gemerkt, wenn wir uns zusammentun, können wir echt, weil, oder wir haben uns beide gedacht, wenn wir jetzt nochmal anfangen würden zu studieren, es wäre ein Cakewalk, in Anführungszeichen. Weil ist wir ein haben halt also so super leicht sozusagen, ne? Kinder, Kindergarten, ah, okay, 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 sonst okay, okay. so mäßig. Ne? Also es wäre halt echt. Wir könnten, wenn wir jetzt nochmal anfangen würden zu studieren, wir wüssten direkt, wo wir uns bewerben, wie wir richtig lernen, was es alles noch sonst zu beachten gibt. Und was haben, so
0: Zeitfallen sind. Genau
1: so. Ne? Also ich meine, du kennst ja selber, wenn du jetzt nochmal deinen YouTube-Kanal starten würdest, würdest du 10.000 andere Sachen wahrscheinlich machen. so. Und genauso war es dann auch bei
0: uns im Studium. Haben so wir beschleunigte gedacht, Evolution der nächsten Generation.
1: Genau, genau. So. Und dann haben wir uns halt gedacht, okay, da, ich hatte damals so 10.000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Haben wir uns gedacht, okay, lass mal testen einfach, ob wir ob da irgendeine Nachfrage nach beherrscht. Weil wir hätten uns super gerne gewünscht, am Anfang vor unserem Studium sowas zu haben. Da haben wir so Räume gemietet ähm, und so Offline-Workshops gemacht. Und da habe mhm. ich gesagt, ey, wir machen hier so einen Karrierestarter-Workshop, hieß es. Und dann haben wir so zehn Stunden haben wir so einen Vortrag gehalten. Was ist Investmentbanking? Was ist Beratung? Was ist Private Equity? Wann machst du welches Praktikum? Wie lernst du richtig? Wie bewirbst du dich auf ein Stipendium? Und dann haben wir also zehn Stunden referiert dann immer. Und die Leute waren halt übertrieben begeistert, das fand uns richtig geil. Und wir haben halt so ein bisschen gemerkt, okay, zehn Stunden ist halt viel zu wenig. Wir waren am beiden, beide am nächsten Tag völlig heiser, hätten mhm. am liebsten noch viel länger mit den Leuten zusammengearbeitet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir switchen das Ganze in so ein Online-Programm. Und dann haben wir Anfang 2020 eine Firma gegründet, Pumpkin Careers heißt die. Und ähm, seit Anfang 2020 machen wir... Pumpkin oder Pumpkin? Pumpkin, also wie der Kürbis. Ne? Die okay. Analogie ist so, der Kürbis ist eine sehr, sehr schnell wachsende Frucht. Und äh, so sollen unsere Leute sehr, sehr schnell, sehr stark wachsen. Ne? Das ist so ein bisschen die Analogie. Und wir, wir hatten, am Anfang hießen wir auch anders. Und dann haben wir Karrierefreund hießen wir am Anfang. Und oh, okay, okay, okay. So, ne? Und das ist ein Freund, keine Freundin. Das ist äh, auf Deutsch und so weiter. Und dann haben wir gesagt, komm, wir rebranden uns. Und wir hatten auch keine Lust mehr zu überlegen. Ne? Und dann irgendwann kam jemand auf die Idee mit den Pumpkin-Careers. so Und so kam das Ganze. Und das machen wir jetzt quasi seit zweieinhalb Jahren, nee, seit dreieinhalb Jahren. Also quasi ein online Programm für ambitionierte Studierende, die vor allem irgendwie ins Investmentbank, in die Beratung, ins Private Equity wollen und wir arbeiten jetzt aber auch immer mehr auch mit Leuten zusammen, die zum Beispiel in Konzerne Karriere machen wollen, in Startups etc. Was halt wichtig zu verstehen ist, wir machen das, also Jonas und ich, wir haben jetzt halt beide nicht selber Karriere gemacht offensichtlich, sondern wir arbeiten auch nochmal zusätzlich mit externen Coaches zusammen, die uns freiberuflich unterstützen, die dann zum Beispiel mehrere Jahre bei McKinsey gearbeitet haben, dort selber zum Beispiel auch Interviews geführt haben, die dann ihre Expertise auch bei uns einbringen und dann mit den Leuten zum Beispiel Interviews üben.
0: So. Gib mir mal so ein paar, so ein oh, äh, um also wenn du sagst, die besten Leute aus dem BWL-Bereich gehen in Strategie, äh Investmentbanking oder VC und Startup mhm. und was noch. Was haben die für Profile? Was, ist so, was musst du da für Stärken haben? Was sind das für Typen? Wie sieht deren Arbeitsalltag ja, aus? Ja. So ein bisschen, das würde mich interessieren.
1: Also viele der Besten. Ne? Ich bin kein Freund von so pauschalen Aussagen, aber sehr viele der sehr ambitionierten Leute. Du hast ja viele Leute gesehen mit genau, vielen Profilen. Genau, und also idealer Kandidat macht ein krass gutes Abitur. Und er hat auch schon im Abitur... Ist das nicht
0: verwässert mittlerweile? Ich habe gehört, die Abiturnoten werden ja, 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 auffällig ja, schnell aber, besser.
1: Ja, aber aus genau diesem Grund solltest du ein sehr gutes Abitur haben. Ne? Weil, mhm. weil es halt echt inzwischen, glaube ich, echt nicht mehr so schwierig ist, irgendwie ein 1-1-1-0-Abitur zu machen. Ist kein Mast. Aber zum Beispiel bei so Firmen wie McKinsey... Was hast du? 1,5. Krass. Aber selbst bei so Firmen wie McKinsey, selbst wenn du dich nach dem bewirbst gucken die noch auf deine Abi Note So. Das ist echt krass. So, das sind also gewisse Urteilsheuristiken. Ich bin kein Freund davon, aber... Ja, das ist ein bisschen eine alte ja. sind einfach die Spielregeln. So, die muss man halt kennen. Mhm. So. Das heißt, ihr Kandidat hätte ein sehr, sehr gutes Abitur gemacht und hat sich schon so ab der 10. 11. Klasse dafür interessiert und hat dann zum Beispiel bei so Schülerwettbewerben mitgemacht, Jugend gründet. Scheiße, Mann, so ich bin Zeug. komplett
0: raus, ich werde kein BWLer. Ja, ja.
1: Das ist so der absolute Prototyp. Aber es gibt noch 10.000 andere. Ne? Aber sag ich mal so. Dann geht er an eine sehr gute, renommierte Uni. Ne? Sehr gute staatliche Uni ist zum Beispiel die Uni Mannheim. Das ist so ein Nummer Uno in Deutschland so für BWL von den staatlichen Unis. Oder er nimmt noch Geld in die Hand, geht an eine Privatuni. Zum Beispiel WHU, Frankfurt School. Kostet halt einen Bachelor jeweils 50.000 Euro. Was? Aber wenn deine Eltern Geld haben, dir sagen, wie der Hase läuft oder du halt sagst okay ich will Was auf jeden einen Fall privaten
0: kann. oder nach
1: nee, der Startlinie. also für mich wäre das gar keine Option gewesen so im Nachgang hätte man schon mal überlegen können ob man sich so einen Kredit oder so aufnimmt aber ich hatte ja keinen Plan damals ne und ähm, das heißt du gehst an eine sehr renommierte Uni oder vielleicht sogar ins Ausland nach St. Gallen in die Schweiz oder so. das sind so die Top Top Elite Unis braucht man auch nicht unbedingt aber macht es leichter so und dann machen die Leute halt teilweise wirklich in jedem Semester ein Praktika also wir, wir arbeiten aktuell mit über 1000 Studierenden aktiv in unseren Coaching Programmen zusammen Insgesamt haben wir, glaube ich, schon mit. Mit wie vielen? Über 1000.
0: Okay. Ich habe ja gerade 50.000. Ja. Nee, nee, 50.000. Grade...
1: Das, das, das wäre ein bisschen zu viel. Das wäre heftig. Das ist Ziel eines Tages, aber ähm, so weit sind wir noch nicht. Und dann machen die halt teilweise in jedem Semesterferien Praktika. So, das heißt, du hast in einem BWL-Studium meistens irgendwie so im Sommer, irgendwie sagen wir mal, 10 Wochen frei und im Winter vielleicht nochmal acht Wochen frei. Mm. Und dann machst du quasi dort immer Praktika. Das heißt, du machst keine Ferien in den Semesterferien. Ach, das sondern sind nur so acht Wochen Praktika. Acht bis zwölf Wochen, Okay, genau. Das ist ja echt cool. So, und das sind jetzt keine Praktika, wo du Kaffee kochst, sondern du bist da halt wirklich so in den Projekten involviert. Und auch für die Firmen, für diese Banken, Beratungen, VCs, Private equity firmen sind Praktikanten eigentlich so der Haupt-Recruiting-Kanal tatsächlich. Das heißt, die rekrutieren ehemalige Praktikanten, Mhm. und bin das mache die, ich genauso. Genau, so ne? weil du kennst die Leute, du weißt, wie die draußen sind.
0: So, die Genau, Arben weil wenn du jetzt jemanden
1: einstellst und nach zwei Wochen merkst du, der bringt es nicht so, ist dann scheiße eine voll festzeit anstellung zu kündigen sozusagen. Ja, klar, ne? voll. So, Und deshalb machst du dann halt die ganze Zeit diese Praktika, arbeitest dich ja so ein bisschen hoch. Das heißt, du fängst jetzt nicht, du machst jetzt nicht dein erstes Praktikum bei McKinsey, außer dein Papa ist irgendwie der Deutschlandchef von McKinsey, solche Leute gibt es auch, aber normalerweise machst du erst ein erstes Praktikum bei einer kleinen Beratung, dann bei einer größeren, dann bei einer noch größeren und arbeitest dich dann quasi immer immer höher. Das ist so der typische Werdegang. Ne? Und dann kann man halt entweder nach dem Bachelor einsteigen oder du steigst halt nach dem Master ein, je nachdem, wie lange du halt brauchst, um diese Praktika sozusagen auf die Kette zu bekommen. Hm. Dabei schreibst du dann noch sehr gute Noten, du kannst dir Stipendien sichern, und, und, und. Ne? Es gibt ewig viele Sachen, die du beachten musst.
0: Wofür machst du das alles? Also was mache ich dann jetzt später, wenn mhm. ich Strategieberatung mache? Was, was mache ich dann zum Beispiel konkret? Welches Skillset brauche ich? Mhm. Also das, was du mir gerade alles erklärt, sind... Das ist halt so der, der Lebenslauf. Uns, ne? genau. Das sind
1: so die, genau. Das ist
0: so das Muster, was du halt irgendwie haben musst, damit ja, du ja. in die nähere Auswahl kommst, damit man überhaupt mit dir spricht. Aber ja. wofür tue ich das?
1: Also ich sag mal, die, warum die Leute reingehen, sind meistens irgendwie so drei Kriterien. A ist halt... Ähm, dass es dir langfristig sehr attraktive Chancen einfach anbietet. Ich glaube, das ist für die meisten Leute so der Hauptgrund. Weil
0: so Dass der du deine 250k Gehalt machst im Jahr.
1: Beispielsweise. So. Und vor allem irgendwie, dass du also an so ein gewisses Freiheitsniveau kommst. Ist natürlich auch die Frage, ob man sich da nicht irgendwann so im goldenen Hamsterrad verliert, sozusagen. Die meisten Leute, Alter. So, ne? Weil dann steigen auch die Kosten, dann hast du den teuren Wagen, die teure, die teure, das teure Haus, den Kredit für das nächste Haus und so weiter. Aber sag ich mal, die ursprüngliche Idee ist halt,
0: Kurze Werbeunterbrechung, Freunde, und zwar für die MCI Fitness App, die wir jahrelang entwickelt haben, wo ihr einen personalisierten Trainingsplan erstellen lassen könnt, der alles berücksichtigt, individuell auf euch abgestimmt, so dass du dir sicher sein kannst, dass du auf dem besten und schnellsten Weg bist, um noch diesen Sommer das Maximum im Training und deine Ernährung rauszuholen, sodass du deine Transformationen bekommst, die beste Form deines Lebens. Wenn du Bock hast, die beste Form deines Lebens zu bekommen, geh einfach in den App Store, such nach der MCI Fitness App und mach ganz schnell die Analyse. Die dauert ein bis zwei Minuten und dann kriegst du deine persönlichen Trainingsempfehlungen, Ernährungsempfehlungen und so weiter und so fort. Und mit dem Code TIM kannst du nach dem Onboarding nochmal 30 Euro aufs Jahresabo sparen und das Ganze kostet dich die ersten sieben Tage nichts. Das bedeutet, du kannst in dieser Zeit ganz bequem dein Abo kündigen, wenn du nicht überzeugt sein solltest von MCI. Und es werden keine Kosten anfallen. Also viel Spaß beim Training. Lad dir die App runter und viel Spaß beim Podcast.
1: Du arbeitest, Aber es halt, Spaß. Du arbeitest halt drei, vier, fünf Jahre. Und dann guckst du halt, okay... Mache ich dort Filmerkarriere oder gehe ich woanders hin? Ne? Und das war das, was ich zum Beispiel am Anfang gesprochen hatte. Wenn du in der Beratung einsteigst, du kannst danach in Konzern einen sogenannten Exit machen, du kannst in Startup einen Exit machen, du kannst ins Private Equity. So, wenn du halt bei so einer Firma wie McKinsey gearbeitet hast
0: musste dir musst
1: du dir nicht mehr so viel Gedanken machen, dass du halt einen anständigen Job findest mit einem echt ordentlichen Gehalt. Oder du entscheidest dich halt bei der Firma zu bleiben und so als Partner bei so einer Beratung irgendwie mit zehn Jahren Berufserfahrung kannst du auch ein siebenstelliges Jahresgehalt bekommen.
0: Ja. So ja. Krass. Wie viel ähm, arbeiten die die Arbeit? Also ja, genau. So ja genau. die
1: Zeit ist nicht äh, so. Du lebst halt schon für deine Arbeit zumindest unter der Woche. Ne? Also in der Beratung ist noch ein bisschen entspannter als im Investment Banking. Beratung 60 bis 70 Stunden die Woche. Plus, minus. Aber du hast Wochenende frei. Im Investmentbanking kann es auch mal 80 bis 100 Stunden die Woche sein. Ne? Also
0: Was sind diese 60 bis 70 Stunden, 80 bis 100 Stunden? Also ich kenne das ja selber auch. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen auch so, so Signalisierung. Mhm. Ich arbeite viel, ich mache voll viel und ich denke mir so, ja, ich bin mit meinem Kopf auch irgendwie in der Arbeit, aber manchmal mache ich auch Gedankenkreisen und gab Phasen, wo ich dann gesagt hätte: Ja, das ist jetzt auch Arbeit oder ja, ich denke schon, an die Arbeit oder.
1: Ja, genau. Also, ich sag mal, so ist es bei mir auch. Ne? Also, wenn mich Leute fragen, wie viel Arbeit ist, sage ich halt auch.
0: Ich denke oft an die Arbeit. Viel, aber ne? wenn, wenn ich morgens
1: aufwache oder wenn ich jetzt. Ist das jetzt Arbeit so? Okay, das ist schon, schon Arbeit. Ja. Aber auch wenn ich in der. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie im Sport bin oder so und dann irgendwie doch eine WhatsApp-Nachricht an irgendwen schreibst. Da habe ich auch gearbeitet am Ende des Tages. 15 ne? Minuten
0: abrechnen. So.
1: Da ist es halt viel auch, du wartest halt auf Feedback von irgendwem, weil es halt irgendwas Zeitkritisches ist. Du, es muss irgendwie bis morgen um 10 Uhr, ist ein wichtiges Meeting und du kriegst jetzt die Aufgabe, dafür eine Präsentation fertig zu machen, nochmal was zu recherchieren. Du weißt aber, ich nehme das jetzt sehr wahrscheinlich nicht so direkt ins Meeting mit. So, das heißt, ich mache das für vier, fünf Stunden, dann ist irgendwie 19 Uhr, dann schicke ich es meinem Vorgesetzten zu, damit er da auf jeden Fall nochmal rüberschaut. Der hat aber gerade auch noch zwei andere Termine, so, und dann muss ich halt bis 22 Uhr warten, bis der mir Feedback gibt. währenddessen mache ich Okay, irgendeine...
0: ich dachte, das ist nur hier so. Nee,
1: nee, nee. <lacht> währenddessen... ihr selbst in so einem seriösen Laden. <lacht> ja, ja. Währenddessen mache ich halt dann noch irgendeine andere Aufgabe, also es ist jetzt nicht so, dass du nur Däumchen drehst. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem, so, weil es weil halt oft mal sehr enge Deadlines sind und dann wartest du halt auf Feedback. Plus zweite Problem ist, oder das heißt das Problem. Aber auch das ist halt noch schon ein bisschen Oldschool. So die benutzen jetzt nicht alle irgendwelche krassen KI-Systeme, um irgendwie Aufgaben perfekt zu priorisieren, sondern es ist halt schon sehr viel klare aus, Hierarchien. Mhm. Du machst das, du machst das, du machst das. Plus du wirst in diesen Branchen, wenn du halbwegs oder wenn du gut bist und einfach entscheidest, du bleibst dort, wirst du automatisch befördert. Du steigst ein, zum Beispiel im Investmentbanking, bist du die ersten zwei bis drei Jahre Analyst und dann wirst du befördert zum Associate und der Associate ist über den Analysten. Wenn du da dann nochmal zwei, drei Jahre arbeitest, dann bist du automatisch in der nächsthöchsten Hierarchiestufe. Achso, das
0: sind Automatismen im Arbeitsvertrag? Genau.
1: ja Ich weiß jetzt nicht, ob das genau im Arbeitsvertrag immer gemacht wird, aber... Okay, so das Unwritten ist Rules. So äh, genau, genau. Du eigentlich Entweder du wirst rausgeschmissen, du gehst selber raus oder du wirst halt befördert. Das es nicht, dass du fünf Jahre Analyst bist oder so. Das gibt's nicht. So. Das heißt, es wird nicht danach befördert. Das ist dass schon ein
0: heftiges Hamsterrad-Design, das ist crazy. Genau.
1: So. Und oftmals, so, also, das ist dann nochmal die nächste Thematik, dann wird dein Bonus, den du bekommst, weil ein großer Komponente des Gehalts ist auch der Bonus, der wird dann daran gekoppelt, dass du nochmal für ein, zwei Jahre da bleibst und so weiter, ne? Also, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber, aber das, der Bonus ist eine Signing-Fee. Ja, so mäßig. Also, also der Bonus ist keine Signing-Fee, aber es ist halt teilweise dann so, dass wenn du dann rausgehst, dann kriegst du halt nicht deinen kompletten Bonus. Dann kriegst Bonus. du Bonus nicht, so, ja, ja klar. So, mäßig, ne?
0: <lacht> Würde ich nicht anders machen als so und, Arbeitgeber. Na, und, äh, ist ja
1: klar, ne? Genau, also macht ja, macht ja Sinn, ne? Hier, du weißt, das
0: Geld und hier ist genau, halt der... Genau, sondern äh, du
1: musst halt kommen, du, willst doch, du hast Bock auf den Job, oder? Willst du noch mal da bleiben, ne? Nein,
0: das ist ja auch nicht schlimm, ne? Ich mache gerade ganz diese Kommentare einfach so, äh, ja, ein bisschen...
1: Genau, und, und, und das Problem ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dadurch, dass du automatisch befördert wirst, du wirst ja halt nicht befördert, weil du so ein guter Teamleader bist oder so und Aufgaben perfekt verteilen kannst, dann wirst halt befördert, weil du deine 80 Stunden gearbeitet hast und im Job an sich gut bist. so Das heißt, du hast halt das Problem, dass du, je höher du kommst, auch immer mehr Leute hast, die jetzt halt nicht die geborenen Leader sind und perfekt priorisieren können und Zeitmanagement machen können, sondern die halt auch keinen Plan haben. Also ein bisschen so, das,
0: so ein bürokratisches System, wie du genau, bist lange das, da. Genau und das
1: führt dann eben auch dazu, dass du halt dann auch viel, sag ich mal, mal unnötige Projekte machen musst und so weiter und so fort. So deshalb arbeiten die
0: Leute halt so lang. Oder halt für jemanden arbeitest, der weniger fähig ist als du selbst.
1: Genau und das passiert dann meistens auch, weil es ist halt so, sag ich mal, es gibt ultra krasse Leute, die irgendwie Partner sind bei den Investmentbanken. Aber oftmals ist halt das auch so. Das wird es ja auch
0: nicht geben, wenn da jetzt irgendwie Dulli lieber genau, genau. eine krasse dulli -Quote Offensichtlich. Hätte, ne?
1: Offensichtlich. Aber man kann halt auch, sag ich mal, das Argument öffnen dass viele der absoluten Top-Performer rausgehen, in eigene Startup gründen, ähm, keine Ahnung, im Konzern gehen und dort So war das auch mit Eric zum Beispiel, der
0: hier war. Erik weit, genau, genau. Der war ja auch bei Goldman. Da würde man, und dann man
1: dann ja sagen, okay, so dem geht es jetzt wahrscheinlich noch besser, als wenn der Managing Director bei Goldman gewesen, geblieben wäre. Ne? Man kann sagen, okay, die oder es wird auch absolute Top-Performer geben, die dort bleiben. Aber man kann halt schon sagen, okay, wenn jetzt sich jemand extrem krasses richtig vollgas geben möchte, geht er tendenziell raus. Das heißt, du hast halt auch Leute, die dann immer höher kommen und immer mehr Verantwortung bekommen, Teamverantwortung, die jetzt halt nicht von Anfang an die absoluten Top-Performer waren, wodurch du dann halt auch nicht immer die perfekten Führungsstile und so weiter und so fort da oben hast. so Und so setzen sich halt diese diese krassen Arbeitszeiten zusammen. Dann gibt es oftmals Leute in meinen Kommentaren, die dann meinen, voll blöd, warum stellen die nicht zwei Leute an, die jeweils eine 40-Stunden-Woche machen? Ich meine, das wirst du selber kennen.
0: Ja, finde mal zwei.
1: Genau, erstens finde mal zwei und dann hast du das Problem so, der eine hat ja nicht das Gehirn von dem anderen im Kopf. Safe, das so, ist ja synchronisiert. Ich kann ja nicht dem einen da was sagen und dann weiß der, der dann um 2 Uhr nachts seinen Job übernimmt, was der da morgen gemacht hat. Wenn so, der 80
0: oder? Stunden macht, ist das ja nicht 40 plus 40, sondern genau, es ist, das ist 80 so. plus 80. Eher. Genau, also du brauchst eher drei Leute, die einen 40-Stunden-Job genau. machen oder so. Safe. Ähm, ja, das ist halt viel so Emergenz-Effekte. Eins plus eins ist drei. Genau. Ähm, so und dadurch ist zum Beispiel am Anfang ist der Stundenlohn auch richtig weg.
1: Also im Investmentbanking steigst du ein bei den ordentlichen Adressen mit inklusive Bonus im Jahr so 100.000 bis 120.000, 130.000 Euro Jahresgehalt.
0: Gut, schlecht ist das nicht.
1: Aber auf eine 80- bis 100-Stunden-Woche ist es nicht mehr so genial. Gut, auf
0: Stundenlohn ist ja.
1: Das Ding ist so, da hatte ich zum Beispiel auch mal mit Niklas Steenfahrt äh, drüber gesprochen gehabt. Als Softwareentwickler bei Facebook, du warst am Anfang auf jeden Fall deutlich deutlich höheren Stundenlohn. Das Problem ist, als bei, bei diesen Tech-Firmen etc. bist du relativ schnell an so einer gewissen Decke angekommen, bei, sage ich mal, 180 bis 200k, was das ultrageile Gehalt ist mit einer 35-Stunden-Woche. Aber darüber hinaus wird es halt schon schwer. So, und in diesen Branchen, wie gesagt, siebenstelliges Gehalt ist realisierbar. Ich habe vor kurzem so in Bloomberg einen Artikel gelesen, bei JP Morgan in Frankfurt gibt es, glaube ich, über 80 Einkommensmillionäre, die da arbeiten. Und JP Morgan hat jetzt nicht 10.000 Mitarbeiter in Deutschland. So, ne? Also Das ist halt realisierbar, wenn du da lang genug bleibst, dass du halt auch solche Gelder verdienst. das die größte
0: Bank der Welt? Oder? Wie? Die sind schon ziemlich. Die riesig, sind schon oder? groß,
1: aber die haben jetzt in Frankfurt. Die haben, also in Frankfurt ist es. weltweit jetzt. Genau, also weltweit. Na, aber quasi basierend auf, auf dem Frankfurter Team, wenn es da 80 Einkommensmillionäre gibt. Und das ist schon. Da ist schon eine gute Quote an Einkommensmillionären, die da halt arbeiten. So, das
0: machen, hilf mir mal bei meiner Bewerbung.
1: Ja, können wir machen, können wir machen. Was hat Zufall, Avi? Äh,
0: 1,9.
1: Ah ja, auf jeden Fall. Ich nicht mehr. Doch, doch. Doch, doch. Als neun äh, ist völlig, völlig im, im Rahmen.
0: Ich hätte da häufiger hingehen sollen. In die Schule. Ähm, hab viel geschwänzt ja. tatsächlich. Hatte. Ja, ich war verliebt gegen Ende und dann hatte ich nicht mehr so Turn. Hat also man nicht rausgeschmissen,
1: so wenn man zu oft fehlt in der Schule?
0: Äh, nee, weil ich tatsächlich gute Noten hatte. Ah, ja, okay. Also ich hatte einen Attest, was dann irgendwann nicht mehr angenommen okay. worden ist. und so Also ich war halt damals, das hat mich, also ich, ich war da rigoros, was mir Spaß gemacht hat, da hm. habe ich gelernt, was nicht, nicht. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt diese Musterungsmechanismen von denen angucke, mhm. wie gut sind die, also du berätst ja im Endeffekt, ist das ja so, du sagst, okay, das sind jetzt erstmal die Regeln, die müssen wir verstehen, damit du reinkommst. Genau, also, Aber du sagst halt, ja, du kritisierst das ja gerade auch, weil du sagst, da kommen halt Leute nach oben, die eigentlich nicht wirklich dazu geeignet sind, Teams zu führen, den ja, genau. Job gut, also du hast ja gerade sehr viel Also was viel wir machen, kritisiert. ist vor allem
1: halt quasi beim Berufseinstieg helfen. Mhm. Ich sag mal, vor allem auf Social Media sage ich halt immer, das sind die Spielregeln. Und bei uns in der Karriereberatung helfen unsere Coaches quasi den Leuten dabei, diese Spielregeln bestmöglich zu erfüllen. Ne?
0: Was der Mismatch? Also Einstieg habe ich verstanden, mhm. aber jetzt, wenn ich was macht deiner Meinung nach zum Beispiel in so einer Beratungsfirma einen sehr guten Partner oder so ein Senior Associate, wie auch immer, aus? Also was, was unterscheidet einen richtig mhm. guten, der wirklich Value in die Company bringt, mhm. zu einem, der halt mitschwimmt? Der halt da ist und fällt nicht groß auf, dass der halt ja, genau. Einfach dabei Also
1: der, der, der ideale Partner irgendwie, der kann halt zwei Sachen extrem gut. Das ist ein, zum einen Umsatz reinbringen. Mhm. Du hast als Partner eine Umsatzverantwortung. Das heißt, du hast ein paar, je nach Firma, ist es unterschiedlich. Bei der einen Firma hast du deine drei Clients oder fünf Clients, die du immer um Folgeprojekte quasi akquirieren musst sozusagen. Bei der anderen geht es auch viel darum, dass du irgendwie Neukunden reinbringst. Oh, das heißt, an. du musst, musst Kundenakquise machen können, neue Projekte akquirieren. Und da musst musst du halt B sehr gut darin sein, deine, deine Teams zu managen. So, ne? Das heißt, du musst die richtigen Leute in die richtigen Projekte reinbringen. Das heißt, als, als Unternehmensberater bist du auch nicht immer du, du bist nicht so eine Vierergruppe, die jedes Projekt zusammen macht, sondern es kann sein, mal bist du mit diesen Leuten auf dem Projekt, dann kommst du, äh, ne? Das war irgendein Automobilkonzern, dann bist du auf dem nächsten Projekt, bist du irgendwie bei einem Halbleiterhersteller, dann bist du bei einem. Du eine brauchst Intelligenz, weil du ständig so, andere genau. Probleme löst. Du, du musst es halt hinbekommen. So, ich meine, du, halt, du bekommst halt von einem Kunden, dem verkaufst du gewisse Berater zu einem gewissen Tagessatz und du musst halt hinbekommen, dass diese Leute das bestmögliche Ergebnis erzielen, sozusagen, damit du das nächste Projekt dem auch verkaufen kannst. Sozusagen.
0: Kannst du mir ein beispielhaftes Projekt mal geben, wo du quasi Erfolg, Misserfolg, wie das executed wird, wie, wie, wie so eine Operation Berater aussieht? Mhm. Also beispielsweise ähm,
1: Firma, ihr zum Beispiel. Sei, ihr seid bisher vor allem auch deutschsprachig mhm. am operate, ne? So, jetzt würdet ihr zum Beispiel hingehen und euch eine Strategieberatung äh, reinholen. Ihr wollt internationalisieren. So, ihr habt äh, Funding bekommen. Ihr mhm. habt jetzt Cash zur Verfügung. Ihr, was macht ihr mit dem Cash? So, ihr holt euch jetzt eine Strategieberatung rein, wo ihr wisst, okay, die ist vielleicht äh, auf Mode Mode spezialisiert, die haben da schon anderen Leuten dabei geholfen,
0: die Hat Brands internationalisieren. Genau,
1: so da gibt es richtig smarte Leute. Ähm, so, die holt ihr euch rein, weil du... Das heißt, die haben das
0: schon hundertmal genau, gemacht. Genau, die
1: haben schon, du weißt, die haben genug andere Modelabels auch äh, internationalisiert, so. Ähm, und jetzt holt ihr euch die rein. Du du quatsch, du googles irgendwie, findest die raus irgendwie, holst die, holst die rein. Der Partner sagt dir, okay, guck mal, wir würden da jetzt erstmal für sechs Wochen mit einem Team reinkommen, bestehend aus äh, mir, äh, zwei Junior-Consultants, ein äh, Project-Manager und dann nehmen wir noch zwei Praktikanten mit.
0: Alter, wird mich schon schwindlig.
1: Genau, so, das ist der Tagesatz. Dann fällt <lacht> dir erstmal der Mund runter, aber du hast, ja, du hast ja Geld bekommen von deinem Investor oder so und sagst, okay, let's do it so, wir haben jetzt Cash zur Verfügung. So, und dann kommen die halt erstmal und analysieren halt, okay... Was habt ihr intern für Kapazitäten? Wie sehen eure Lieferketten aus? was äh, ich meine äh, Freunde abtelefonieren
0: <lacht> erstmal und dann mit denen reden.
1: <lacht> wie, gut könnt ihr, wie gut könnt ihr überhaupt skalieren? Ne? Also wenn wir jetzt auf einmal in den und den Markt reingehen und die dreifache Menge auf einmal verkaufen, kommt ihr da überhaupt hinterher oder dauert es dann alles ewig lange? So, ne? Ja, funktioniert
0: das in der Theorie? oder? Ja.
1: Genau, schauen sich das halt erstmal alles an. So. Und dann entwickelt man halt Cases. Dann entwickelt man halt den Case, okay, wenn wir jetzt in den und den Markt reingehen, dann wird so und so funktionieren. Wenn wir in den und den Markt reingehen, dann wird so und so funktionieren. So. Dann sagen die, guck mal, bei diesem Wettbewerb von euch haben wir das und das gemacht, das hat so und so gut funktioniert. Und dann skizzieren glaub, die so euch Baseline -Effekte halt... Baseline-Effekte heißt,
0: genau, wir trick Genau, das ist
1: dann halt so bei der Strategieberatung das, der Punkt. Also es gibt sehr, sehr viele Arten von Strategieberatung. Und die Strategieberatung, sage ich mal, die würden euch dann halt diese Strategie entwickeln, was mhm. aus derer Sicht am meisten Sinn macht. Die sagen dann zum Beispiel, okay... Ähm, wir schauen jetzt erstmal, dass wir in die Schweiz und nach Österreich richtig gut reingehen, falls ihr da noch nicht so am Start seid, weil das ist vielleicht erstmal simpel, da können wir das Marketing genau. übertragen und dann schauen wir, dass wir vielleicht nach, äh, vielleicht sehen die so, okay, wir gehen als nächstes nach Ungarn, weil in Ungarn ist, ist so diese Art von Klamotten, die ihr herstellt, gerade voll im Kommen so und das ist dann der, ihr, der ihre krasse Strategie, dass sie sagen, geht nach Ungarn, ne? mhm. das ist sehr simpel. So und dann würde die typische Strategieberatung eigentlich sagen, okay, das Projekt ist jetzt erledigt. Du, ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Ihr habt jetzt die Strategie.
0: Und dann ist es ein gutes Stufenspiel, dann, weil sie haben es gemacht. Genau, sie wissen, dass die Operations sind. Genau, so, und dann, und dann, dann
1: äh, entweder hat die Strategieberatung S noch so einen Operationsarm. Genau. <lacht> dann kommt entweder der Upsell oder die sagt, okay, so, wir empfehlen euch jetzt die und die Beratung. Die kann euch bei Operations helfen. Die sind nicht so teuer wie wir. Das ist so ein bisschen die Idee. Und das ist so auch so ein bisschen der, der Grund, warum viele in die Strategieberatung rein wollen, die sehr ambitioniert sind, weil sie halt sagen, okay, dieses konzeptionelle Ideen entwerfen, das macht mir halt richtig Bock aber dann da irgendwie zwölf Monate Sachen zu exekuten, da habe ich jetzt halt nicht so Lust drauf, sozusagen. Ey, oh. so, das ist halt so ein bisschen, und deshalb haben wir als Verlieberate oft mal auch so ein bisschen so ein negativ behaftetes Klischee so, also es gibt, wenn du, sage ich mal, in irgendeinen äh, Metallkonzern reingehst und ja. sagst, ich bin von McKinsey so, da, da mag dich nicht jeder, ne? weil die halt dann oftmals, sage ich mal, da ist auch nicht immer, sind nicht immer Wachstums-Cases, ne? sind oft auch irgendwie Cases, okay, guck halt mal, wir, wir, wir sind hier extrem, wir machen gerade äh, Verlust irgendwie, was können wir einsparen? Ja, ja. Und dann sagen die halt, okay, guck mal, diese und jene Geschäftssparte, so die Rot funktioniert Stift. nicht, das müsst ihr, da müsst ihr irgendwie Mitarbeiter abbauen, so das das ist jetzt nicht jede jede Ich war vorgetragen, aber sowas Leute passiert. Nicht, wie halt.
0: wichtig, sowas halt ist, weil Genau und
1: dann bis bis also das, das machen die auch nicht gerne, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder beratet, der so eine Empfehlung ausspricht, das funktioniert nicht mehr, dass der irgendwie sadistisch ist und sich daran erfreut, dass da Leute rausgeschmissen
0: werden. Ey, ich sag dir eine Sache, also ich für meinen Teil, ich hatte da früher so voll, ähm, ich habe halt scheiß Familienverhältnis in Anführungszeichen, mhm. äh, dann habe ich halt so ein krass Loyalitätsempfinden nur Mutter und so weiter. Und dann ist halt für mich dieses ganze familiäre super wichtig gewesen. Ich habe das halt auf alles übertragen, auch aufs Geschäft. Aber ja. irgendwann siehst du halt, dass Leute da sind, die so eine Organisation auch schaden können. Ja, absolut. Nicht ja. mal, dass sie es wollen, sondern weil das System, die Zeit und das System hat sich verändert und auf einmal trägst du halt Sachen mit, die du aus Verantwortungsgefühl, weil du es irgendwie 20, ja, 30 ja. Jahre machst, mittragen willst. Ich verstehe das auch, das Nobel, ich habe das auch in mir drin. Aber manchmal, wenn du wirklich so reingehst, auch welchen größeren Unternehmen drin war und ich das Sieht man dann von außen. Dann, dann denkt man auch mal kurz, okay, jetzt mal andersrum gedacht, wenn ich jetzt die Rotstift-Denke auspacke, wer hier arbeitet doppelt so hart, damit der hier ja, also so fünf Stunden Pause machen ja. kann?
1: Also ich meine, auch wo, wo wir unseren ersten Mitarbeiter entlassen mussten. Das will keiner, so, hören du, sowas. Das war furchtbar schlimm so. Ich habe mir so viel Gedanken darüber ja, gemacht, ja, aber ja, am so Ende des Tages, er hat dann zum Beispiel auch gesagt, okay. Lieber einer als ich alle. Ich sehe es ein, so genau. Und dann am Ende des Tages, lieber einer als alle, genau. Das ist halt so, das ist halt so der Punkt. Und das würde das ist sozusagen so das was dann die, die Strategieberater machen und deshalb ist dann oftmals das Klischee, ja die machen schöne PowerPoint Slides äh, und ziehen sich dann wieder zurück aber es ist, es ist ja so diese 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 Richtung du Leute von außen, die einen nüchternen Blick Genau haben. und diese Richtung in die es geht ist halt verdammt wichtig so weil was bringst dir... Wenn, äh, wenn du dann, sag ich mal, wenn es halt viel mehr Sinn macht, nach, nach Ungarn zu expandieren, anstatt nach, äh, keine Ahnung, Frankreich, weil in Frankreich der Markt schon völlig übersättigt ist von Leuten, die so Klamotten machen, ihr aber nicht draufgekommen gekommen wärt, dann übel viel euch die Kosten für die Strategieberatung spart, aber dann halt übel viel Aufwand reinsteckt, um nach Frankreich zu expandieren und dann dann mit nur Verlust macht und euch eine blutige Nase einführt. Deshalb ist halt diese Strategie sehr wichtig. Kritik ist halt dann so an der Strategieberatung. Wie gesagt, die machen halt dann irgendeine schöne Strategie und sagen, ihr seid in der Verantwortung, das zu machen so. So ne, aber es gibt eigentlich keinen großen Konzern. Es war es einno, der nicht mit mit Strategieberatern zusammenarbeitet und oftmals ist dann auch so, das ist eine Frage, auch dass dann halt genau die Strategieberater halt dann auch, wie gesagt, oftmals dann irgendwie von dem Konzern auch mal übernommen werden. Ne? Deshalb gibt es halt auch so viele Vorstände, die dann irgendwie davor mal bei McKinsey oder so gearbeitet haben.
0: Okay, das aber, ja, da, das aber so ein äh, Mechanismus. Weil die halt auch so eine
1: gewisse Denke mitbringen. Ne? Also die sind halt sehr, sehr schnell beim Exekuten von gewissen Sachen. Die sind sehr analytisch. Das merke ich zum Beispiel auch bei meinem Mitgründer Jonas. So, ne? Der war halt, wie gesagt, bei, bei Roland Berger und bei BCG war als Praktikant. Aber... Zusammenhaltiert waren es auch so sechs Monate oder so, wo er halt gearbeitet hat. So Und der ist halt bei so systematischen Sachen viel, viel besser als ich. Also ich mache bei uns so vor allem so das Marketing, deshalb kennt man mich halt auch so irgendwie. Und weiß halt weiß teilweise wissen die Leute auch nicht, dass wir so eine Firma haben mit irgendwie 15 Mitarbeitern und so weiter und so fort. Ähm, und, aber der Jonas macht halt viel mehr so diese systematischen Sachen, aber ist da halt viel, viel fitter alleine durch diese sechs Monate irgendwie. Und wenn du halt sowas drei, vier Jahre machst, du gehst immer in ein neues Unternehmen rein, schaust, okay, was können wir für Wachstumshebel äh, hier betätigen? Du hast natürlich auch sehr smarte Kollegen. Das ist ein weiterer Grund, warum Leute in diese Branchen rein wollen. Du arbeitest da, also Schulnoten sind nicht automatisch gleich, dass du sehr smart bist, aber so eine gewisse Korrelation besteht da, glaube ich, schon. Ne? Und du arbeitest halt mit den Top-Absolventen von irgendwelchen Elite-Unis zusammen, die... Super große Ideen haben. Diese Leute, die über dir arbeiten, sind größtenteils schon auch sehr smart. So. Das ist ein krasses Netzwerk. Das heißt, du, also du hast ein krasses Netzwerk, so. du hast eine sehr, sehr hohe Lernkurve. Du, du arbeitest ja auch mit teilweise, du arbeitest dann mit Vorständen und so weiter zusammen. Ne? Und mit solchen Leuten irgendwie Mitte 20 zusammenarbeiten, die irgendwie 50 Jahre alt sind. Digga, zwei
0: Stunden mit so einem Vorstand. Das du ist schon stark. Da das ist schon ohne, genau. Safe. Safe. Also. Ich finde es ich find's, ich find's spannend, also ich finde diese Strategieberatungsnummer und danach abgeben und dann können die executen. Äh
1: das wäre was für den Tim, ne? Das heißt, im nächsten Leben. Guck äh, mal, nein, das ist so ja wie so ein
0: Rätsel. Verstehst du? Du löst ein Rätsel. Genau,
1: also es macht halt Spaß. es ist halt wirklich, du löst halt irgendwelche Probleme. Also
0: Und das ist ja für mich nicht unbedingt BWL, das was du beschreibst, ja wirklich high level judgment Ja. Also es ist ja wirklich die 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 Wissenschaft von guten Du musst auch nicht BWL Urteilen, studieren. Ne? Genau, also ich Von glaub, guten Urteil
1: zu treffen. Ich glaube, die Hälfte der Leute, die in der Beratung landen, in etwa studieren schon BWL. Mhm. Aber die die heiern auch Mediziner, Philosophen, Juristen, Architekturleute, sehr viel Naturwissenschaftler, Chemiker, Physiker,
0: Maschinenbauer. Also die, Maschinenbau von, sind crazy.
1: Die wollen alle, ja, genau.
0: Also Maschinenbau und also generell finde ich Naturwissenschaftler haben so eine sehr, sehr crazy Denke. Was? Ja, er ist Maschinenbau. Er ist Maschinenbau, ja. Nein, ist aber so. Ist ist. Äh
1: ja, also ist also es ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, also BWL ist Kindergarten im Vergleich zu diesen ganzen technischen Studiengängen. Also du musst, also was bei BWL so ein bisschen der Punkt der Punkt ist, was ich auch immer in meinen Videos betone, in meinen Augen zumindest, ich weiß, es gibt auch viele, die extrem struggle mit ihrem Studium, aber in meinen Augen so, um auf so einen Klausuren bestehen, Niveau zu kommen, Klausuren auch halbwegs gut bestehen, Niveau zu kommen, musst du in BWL nicht viel machen. So, dieses 2.0, 2.3, 2.6 so, weil es echt viel sehr einfache Mathematik ist oder so Basic-Sachen irgendwie so. Was allerdings in BWL auch wirklich schwer ist, wo du extrem viel Zeit reinstecken musst, ist auf so ein 1.0er Niveau zu kommen,
0: mhm.
1: weil du in Klausuren alles eigentlich auswendig beherrschen musst. Du hast in Klausuren, zumindest ging es mir so in meinem Studium, ich hatte nie Zeit, wenn ich eine Aufgabe gelesen habe, zu überlegen, wie ich die rechne und was ich da mache. Ich hatte nur genug Zeit, die Antwort hinzuschreiben, nächste Aufgabe, nächste Aufgabe. Und dadurch, ich hatte eigentlich immer schon so vier, fünf Wochen vor meinen Klausuren, konnte ich den Stoff und konnte die Klausuren auch rechnen, aber halt nicht in der Zeit, um da ins Null zu schreiben. Und dann musste ich halt immer Alt Klausuren hoch und runter rechnen. Ich musste jede Aufgabe auswendig lernen und nur so konnte ich halt sehr gute Noten schreiben. Und das ist in BWL absoluter Pain.
0: Kannst du mir sagen, was du so fünf oder drei Sachen nach deinem BWL-Studium, die du gelernt hast, wo du sagst, ey, das sind die fünf, zehn oder drei Principles, die du mitgenommen hast daraus? Weil ich habe wirklich, vielleicht ist das jetzt meine Negativerfahrung, es hm. gibt Leute, die sind sehr krass, aber jeder krasse BWLer sind für mich nur die Leute, die es anwenden hm. und die Leute, die wirklich T-shaped sind, also T-shaped im Sinne von, dass die wirklich irgendwie woanders noch eine Leidenschaft haben, dass sie das irgendwo anwenden hm. und verwurzeln können und diese, diese Top-Down-Views von ich erkläre dir eine Kalku und ich erkläre dir irgendwie drei Jahre später, warum das erfolgreich war, so Bro, ja, ja. also so das ist, das sucht ja, also, keinen Schwanz. So, äh, ich
1: weiß du, nicht, ob du verstehst, was, was du, ich meine. Ja, ja, absolut, absolut. Also ich, ich muss sagen, so jetzt in meinem unternehmerischen Alltag freue ich gar nichts aus dem Wirtschaftsstudium. So null. So, also wirklich, ich meine, um, also wirklich du null. Also ich meine, das sind also Sachen, die bringen dir vielleicht was, wenn du so äh, ist, äh, im Controlling bei einem Großkonzern arbeitest oder so. Na, aber es bringt dir nichts, wenn du irgendwie versuchst, dein Startup zum Laufen zu bringen. So, du musst, so ich meine, das, was ich im Marketing gelernt habe, so ich, ich berechne mir nicht irgendwelche, äh, irgendwelche mit irgendwelchen Formeln berechne ich mir nicht die Nachfrage nach meinem Produkt oder so. Und, und ich mache auch keine, ich kenne schon die ganzen Begriffe gar nicht mehr, weil ich es nicht anwende. Ich, ich mache auch nicht hier irgendwelche komischen, mit irgendwelchen Matrizen berechne ich mir nicht, wie gut kommt jetzt das und das TikTok an. Ich mache es halt einfach und schaue mir, basierend dessen schaue ich mir an. Also das Einzige, was ich wirklich mitgelernt habe, ist halt eine, eine sehr, sehr starke Disziplin. Durch zu, also durch zu Sachen durchzuziehen, auch wenn du keinen Bock mehr drauf hast, weil ich halt immer auf diese 1-0 gelernt habe. Das ist gut. So, das ist sehr wichtig. Das heißt nicht irgendwie direkt dann abzubrechen, wenn du denkst, okay, jetzt ist okay. Ich auch,
0: wieso wieso BWLer so einen Söldnerruf haben. Also wenn, genau, du, wenn du. bist halt du so eine Maschine
1: gut, so. Du bist halt einfach. Eine, du musst für was Sinnloses ein Genau, also, du, du kannst halt einen BWLer der Du bist sehr ja so geschult, Laufkommen
0: für was Sinnloses richtig gut zu werden. Genau, also
1: ich das ist sehr gute, also nicht unbedingt sinnlos. Ich meine, die 10 er in meinem Studium, die haben mir schon was gebracht, so ist es nicht. Nein, naja, aber du verstehst, was aber, ich meine. Ja, ja, genau, also, die du Halt so diese Extrameile
0: so im was Kopf Was nicht schlecht zu gehen. ist, ne? also mit genau. Söldnern zu arbeiten, die gut sind, ist genau du wirst ist halt sehr so eine, pragmatisch.
1: Genau, du wirst halt so eine gewisse Maschine, dann zweiter Punkt ist halt vor allem das Netzwerk, was du dort gewinnst. Also die viele von den BWLern, vor allem an den guten Unis, die sind schon, die haben einfach so einen gewissen Business-Sense. So, ich meine, also äh, Deshalb gehen die dann, deshalb gründen dann auch viele irgendwie mal ein Startup oder oder sind dann in wichtigen Positionen, wo die Umsatz reinbringen in irgendeinem Unternehmen, weil die halt einfach so so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Machermentalität haben, das ist irgendwie vielleicht das falsche Wort, aber schon so. Ein, ja, wir haben Bock, was zu bauen. So genau, du brauchst also wie gesagt mein Mitgründer habe ich im, im Studium kennengelernt, beispielsweise. Ja, also, so. das Du machen. willst halt einfach genau dieses Mindset so, das würde ich vielleicht sagen, ist so der zweite Punkt, den, was ich mitgenommen habe. Ja, gut, und ich meine, so ein gewisses.
0: Netzwerk-Mindset. Netzwerk-Mindset. Sales und Marketing. <lacht>
1: ja. ne, Sales und Marketing nicht, aber vielleicht auch so mal. Gut, so ein gewisses betriebswirtschaftliches Verständnis, was du ja aber auch vielleicht in einem sechs wochen -Kurs aneignen kannst, ist jetzt auch nicht komplett verkehrt, würde ich mal sagen. Ne? Also, dass du äh, verstehst irgendwie, halt du ein wie meinst. du eine Umsatzsteuer berechnest oder so. Ne? Oder ähm, dass du das Konzept von Opportunitätskosten vielleicht mal irgendwie halbwegs gehört hast. Und, oder weiß, dass irgendwie ein Cashflow, der in drei Jahren eintritt, heute nicht so viel wert ist, äh, wie ein Cashflow, ne? Also, so, so Geschichten, maybe. Aber so, das ist halt das, was ich meinte, so, das ist halt das ist auch keine Rocket Science, ne? Und irgendwie, dass ich eine Zinskurve ähm, fünfmal ableiten kann, bringt mir halt was, wenn ich bei der EZB arbeite. Aber. Scheinbar eben. ja auch nicht,
0: wenn du Kackmodelle hast und, ja. und immer die zwei hinterm Gleichheitszeichen irgendwie erreichen musst mit ja. deinem Modell. Ja,
1: genau, das ist dann halt auch wieder die, die Frage. Das ne? also ist äh, mal auch
0: weit weg von der Realität. Also ich,
1: ich meine, in einem Medizinstudium ist es auch ähnlich. Ne? Auch wenn du irgendwie, keine Ahnung, Hautarzt werden willst, musst du auch auswendig lernen, wie die Knochen in im Fuß heißen und so weiter. Ne? Wo du denkst, okay, werde ich auch nicht mehr brauchen. Da könnte man dann auch wieder argumentieren, ähm, wenn du drei Jahre im Hautarzt über die Schulter schaust, die ganze Zeit. Das bringt es wahrscheinlich mehr, als wenn du sieben Jahre Medizin studierst. I don't know.
0: Gut, aber du lernst ja Prinzipien. Also, ja. das ist das, was ich zum Beispiel ein Jurist, wenn du mit einem Jurist, Mediziner, Physiker, Chemiker, Biologen, whatever sprichst, jeder ja. wird ja sagen, irgendwie, es gibt diese drei, vier, Ja, genau. Fünf.
1: Also, du lernst schon gewisse Prinzipien, aber das wendest du nie, zumindest nicht bewusst im Alltag an.
0: Gibt es so Sachen, die, so, die intuitiv quasi übergegangen sind, wo du jetzt.
1: Kann ich dir echt Gib sagen. mir doch irgendwas? Ja, ist echt schwierig. Also ich meine, es, es, es ist halt wirklich so. Ich meine, ich habe halt wie gesagt, auch an der staatlichen Uni studiert. Das ist vielleicht nochmal der Punkt. Ne? Also du kannst halt BWL, wie gesagt, an auch so ein privaten Business, Business School studieren. Profs
0: oder irgendwas, irgendwas, was random ist, was du so along the way gelernt hast.
1: Ja, waren schon coole Profs so teilweise, ne? <lacht> Aber, Also, wie gesagt, an der staatlichen Uni Wirtschaftswissenschaften zu studieren, bereite ich auf eine akademische Karriere vor. So. An der Business School BWL zu studieren bereitet dich auf Consulting, Banking und so weiter vor. Mhm. So, das heißt, an einer, an einer Business School, an einer Privatuni hast du, ich saß mit 600 Leuten in der Vorlesung. So, und der Professor redet vorne irgendwas von Stochastik und ich mhm. schreibe das mit so. Also, aber an einer, an einer Business School lernst du dann irgendwie, okay, genau so ein Case, wie ich es gerade skizziert habe, wie gehen wir vor? Wie mache ich eine Ma Markt- und Wettbewerbsanalyse? Habe ich nie in der Uni gelernt. Also Business School lernst du halt sowas und da nimmst du dann schon deutlich mehr mit. So, ich muss ehrlich sagen, wie gesagt... Eher für mich selbst. Ne? Also dieser gewisse Arbeitsethos, ähm, dass du halt durchziehst, dass du sorgfältig arbeitest, die Leute, die du kennengelernt hast. Aber ja, und, und ich muss auch schon sagen, so dieses Interesse, was ich am Anfang so für so Volkswirtschaftslehre hatte. Ne? ich habe Also in meinem Studium habe ich kein einziger PDF mehr gelesen. Weil <lacht> wenn dann die ganzen Formeln reinkommen und du die Sachen auswendig lernen musst, dann macht es irgendwie nicht
0: mehr so viel Spaß. Mhm. Aber ich muss sagen, da gibt es schon interessante Modelle. Also ich finde diesen Modellgedanken an sich interessant. Aber ich glaube, das war halt jeder diesen... Wunsch hat zu prädikten? Ja gut, also ich finde es
1: schon interessant, dass du halt zum Beispiel sitzt, wenn du sagst, okay, du machst halt eine, eine Analyse von einem Unternehmen, so du schaust dir an, was sind aktuell die Cashflows, dann forecastest du das, dann machst du ein DCF, dann machst du am Ende irgendwie DCF? den ähm, Discounted Cashflow. Okay. Ähm, quasi, dass du halt sagst, okay, wir haben gerade einen Zinssatz von XY, für den ich mein Geld sonst anlegen könnte. Wenn ein Unternehmen in einem Jahr eine Million einnimmt, dann ist das heute ähm, 950.000 zum Beispiel wert. So, weil, wenn ich heute 59 k nehmen würde, für 5% anlegen würde, hätte ich circa eine Million im Jahr. So, ne? Und so kannst du zum Beispiel Unternehmenswert berechnen. Das Ding ist allerdings so, das ist dann halt alles, sind halt alles Modelle, so. Du denkst dann, okay, der, so viel Cashflow werden wir nächstes Jahr machen, so viel, so viel, so viel, so viel. Dann kalkulierst du das... Das ist eine
0: Säule für eine Genau, dann kalkulierst
1: ja. du das 20 Jahre in die Zukunft. Dann sagst du, am Ende ist das Unternehmen, wird diesen äh, Dinger machen, dann discountest du das alles, dann ist du einen Unternehmenswert. So. Und dann ist die Idee, okay, wenn die ganzen Aktien, die es gerade gibt, mal der Aktienkurs höher sind als das, dann bedeutet das, der, das ist immer schwierig, sowas live zu sagen, dann ist das ähm, an der Börse überbewertet mhm. und du würdest das... Äh, verkaufen, mhm. so, weil die Aktien sind gerade zu teuer. So,
0: das, der, das heißt, wenn du einen findest, der es dir abkauft, machst du einen guten... Theoretisch. Äh. So, Theorie,
1: wenn die andere, und dann musst du halt groß raussagen und sagen, ey, ich habe diese Berechnung gemacht, das Unternehmen ist weniger wert, dann sinkt und dann kaufst du wieder so. Ne? Dann hast du ein bisschen Profit gemacht. Aber so. das ist ja
0: spannend. Weißt du, wie, wie, wie die Spanne ist, von ähm, also aus Top-Beratungen von der Optimalbepreisung von Aktien? Mhm. Also in welcher Prozentspanne Ja, ja, klar. Also, du findest
1: überall jemanden. Ne? So, Nein, rat mal, was denkst du, wo sind die? Du mal, wie würdest du, wie kann ich die Antwort angeben?
0: Also die Optimalbepreisung also Optimal ist ja zum Beispiel 50% kaufen, 50% verkaufen. Mhm. Äh, und jetzt kommen 100 Analysten von JP Morgan und die analysieren, mhm. geben quasi einen Preis raus für, äh, für Apple. Mhm. Und hast du ja deinen harten Durchschnitt, wenn mhm. du alle nimmst und durch 100 teilst. Ja. Und in welcher Spanne sind die verteilt? Massiv. Also ich denke mal so
1: angenommen, gerade ist der Kurs Also mittlerer
0: Unterschied von einem zum nächsten.
1: In Prozent oder in, mhm, in.
0: Prozent. 15, 20. Das ist die, das, das ist die Hauptantwort, die Leute mhm. geben, sind aber um die äh, 45. Ja. ja, okay. Und das ist halt krass, wenn du überlegst, das ja, ist also halt ein standardisierter Prozess, einem Modell.
1: Genau, du kannst halt für alles irgendwie einen Case finden, so. Ne? Das ist halt so ein bisschen aber das die Hälfte
0: ist dann wieder eine Menschenlotterie. Schon crazy.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, das sind halt alles so Sachen, du kannst halt rückwirkend sehr, sehr viele irgendwie dann zusammenrechnen und zusammen erklären. Aber es ist halt alles so, es sind also halt ein paar, du kannst also halt statistisch irgendwie gewisse Aussagen treffen, die dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit antreffen. Genauso habe ich ja im Studium zum Beispiel gelernt. Also im Studium habe ich gelernt, du kannst niemals den Markt outperformen, so wenn du investierst. Weil die Theorie sagt, zumindest wenn, aber auch halt in einem theoretischen Umfeld ist, jede Aktie ist perfekt bepreist. Weil alle Informationen in diesem Wert der Aktie drin sind, so du kannst den Markt nicht outperformen. So, aber offensichtlich gibt es Leute wie Warren Buffett. Das ist Buffett. eine sehr
0: krasse Kantenglättung. Also so ist die ja nicht in der Realität. Genau.
1: Ja. Aber, so, aber du rechnest halt mit Modellen, die das voraussetzen.
0: Das, hat jeder, das ist ja zum Beispiel eine Grundannahme, kann jeder Mensch hat dieselbe Information, stimmt genau. ja nicht.
1: Genau, genau. Und es gibt ja auch offensichtlich Leute wie Warren Buffett oder so, die besser darin sind, einen gewissen Wert zu bestimmen als andere Leute. So, und das ist dann halt auch so wieder, dann, oder jetzt zum Beispiel also, so Buddies von mir aus dem Studium, die irgendwie investmentbanking Praktika gemacht haben, wir saßen dann zusammen in irgendeinem Kurs über Investmentbanking und die sagen so, ich muss hier ganz anders rechnen als in meinem Praktikum, weil in unserem Praktikum haben wir die Sachen völlig anders berechnet als hier. Du lernst halt Sachen, die du, wie gesagt, in der Wissenschaft so theoretisch erstmal anwendest. Mhm. Es macht auch Sinn, damit es nicht zu kompliziert ist und so weiter, dass du die grundlegenden Konzepte verstehst, aber in der Realität sind halt die Sachen einfach anders.
0: Klar, du arbeitest ja wahrscheinlich viel heuristischer auch, weil lohnt es sich dann irgendwie nochmal zehn Stunden für 0,5% ja, genau. zu rechnen? Ja, das sowieso, das sowieso, Als dass du sagst so, weißt du weil, ja, ja. es am Ende sowieso fällt unter den Tisch. Ja, ja. Ich finde es krass, also ähm, im Endeffekt... Also wenn du, du was lernen willst fürs Leben, so, dann würde ich nicht BWL studieren. Ich glaube schon, dass du da paar interessante Sachen lernst.
1: Ja, aber so
0: mit. Keine den Ahnung, Zwischen den auch, weißt du,
1: das ist jetzt auch nichts so, wo du so auf so einer Party so random Facts dann über dein interessantes Studium erzählen kannst, weißt du? Ich meine, wenn jetzt irgendjemand Philosophie studiert oder Archäologie oder was weiß ich, weißt du, so ein bisschen so abgespacedere Studiengänge. Oder auch sowas wie Physik, ne? der kann mir dann erklären, wie so ein, keine Ahnung, so ein Atomkraftwerk funktioniert.
0: Ja, aber der hat kein Geld für Ralf Lauren, ja, Mann, das, das ist doch das, das Problem. Ist das, das ist das das doch das ist Problem. Das der ist so, ne? ein Brokey, der ist zwar schlau, aber der ist ein Brokey. Scheiß auf Real Relativitätstheorie. Solche Sachen bringen uns nicht voran als Gesellschaft. Wir brauchen mehr Leute mit siebenstelligem Gehalt. Das stimmt. Nein, Spaß. Guck mal, ich sag's dir ehrlich: äh, Das hat zwar alles so ein bisschen, manchmal einen schlechten Ruf vielleicht oder, oder einen zweifelhaften. Aber ähm, ich denke schon, dass dort, ähm, da sind sehr viele schlaue Leute, das sind auch echt teilweise extrem spannende Probleme, mit denen die zu tun haben. Mhm. Ich glaube nur, dass durch die Nähe zum Geld diese Effekte entstehen, dass da halt mehr Geld fließt, als sollte.
1: Ja, genau. Das Verstehst hat auch, glaube ich, meine... Elon Musk auch mal gesagt. Das Problem ist, was du da hast, das hast du viel, dass zu viel MBAs in Investment Banking und Consulting gehen mhm. und, oder zu viele smarte Leute in diese Richtung gehen, anstatt irgendwie in Engineering, was weiß ich, was uns als Gesellschaft wirklich weiterbringt. So, also ich sag
0: mal, der... Ich denke zum Beispiel, Eng Ingenieur der BWL verstehen lernt oder ja, MBA auch ist noch Das ist krass. Das ist, das ja, ja. ist krass. Ja, ja. Also ich zum Beispiel arbeite hier auch mit einem Ingenieur und äh, dann ist es mit, ist, das, das ist das ist halt crazy, wenn du so so einen Rundumblick hast, um wie funktioniert ein Produkt in der Realität, was ist es, wie baue ich es, plus wie sieht's es auf meinem, ja. meiner Ex aus. Also man aus? muss schon
1: auch sagen, so also es wissen Leute auch, also wenn ich zum Beispiel über Investmentbanking spreche, dann denken die Leute immer, oder sehr außenstehende Leute denken so, das Aktienhandeln. Du spekulierst hier auf irgendwelche fallenden äh keine Ahnung, Rohstoffkurse und so Zeit weiter, ne auf Weizenpreise shortest du dann, so dass das die Investmentbanker machen, über die ich spreche. So. Was die Investmentbanker machen, die wir zum Beispiel betreuen, so, was auch die meisten von meinen Kumpels machen, die mit Investmentbanker arbeiten, ist M&A, steht für Mergers and Acquisitions, da hilfst du halt Unternehmen dabei, wenn sie andere Unternehmen aufkaufen, wenn sie Unternehmensanteile verkaufen oder kaufen, wenn Fusionen stattfinden. Das heißt, du bist eine Art spezialisierter Unternehmensberater und sowas
0: die hat halt schon Asche. auch
1: einen gewissen wirtschaftlichen Impact. Ne? Also ich sag mal, wenn, wenn ein großer Konzern einen anderen Konzernen aufkauft, so, A ist das in der Konzerngeschichte vermutlich einer der wichtigsten Moves ever. Da ja. wird sich Daimler Chrysler beispielsweise oder was weiß ich, Bayer kauft Monsanto. Solche Sachen, so, das ist halt einen massiver Einfluss. Und am Ende des Tages hat es halt, sag ich mal, wenn es gut funktioniert für den End. Verbrauch ja auch Vorteile, weil die machen das ja, damit sie irgendwie vielleicht günstiger produzieren können, damit sie effizienter sind und und und. Oder halt wie gesagt, die bei dem einen bei der einen Firma funktioniert diese Geschäftsparte nicht, aber anstatt die komplett einzustreichen, alle und Mitarbeiter zum zu, Beispiel zu, zu aber, genau,
0: ihre beispielsweise, pumpen, das, beispielsweise genau, das, sind, das, sind,
1: das sind Investment Banking Deals, und das machen halt unsere Leute sozusagen, ne? Super ähm, smarter Move. Genau und so und das ist das hat einen verdammt wichtigen wirtschaftlichen Impact auch. So und das äh, und weil es halt für die Firmen auch um so viel Geld geht, so wichtig ist, sind halt dementsprechend hohe Gehälter möglich. Eine und, dementsprechend hohe, ähm, genau, und dementsprechend hohe Arbeitsbelastung auch von So, und das ist halt dann, also es macht schon Sinn, dass das mal die Leute reingehen. Und ich meine, die Gehälter und so weiter, die da fließen. Also, ich meine, Geld in, der, in diesem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, ist ja immer so ein gewisse halt Messung. Was ist der finanzielle Mehrwert von deiner Arbeit? So, und du kannst ja nur ein hohes Geld bekommen, wenn du, wenn du damit jemand anderen noch reicher machst. Problem ist halt, was wir haben, ist, dass halt andere Leute, in anderen Berufen, wo halt nicht direkt finanziell messbar ist, wie sehr sich deine Arbeit lohnt, dass es da halt leider Leute gibt, die viel zu wenig verdienen.
0: Genau, wir haben, und das wir, halt das wir haben als Problem, Gesellschaft so, ein grundsätzliches Messbarkeitsproblem, was amplified ist auch durch Social Media, weil alles nur was sieht, was du siehst und man messen kann, tatsächlich existiert und, und auch belohnt wird. Und das, was man halt nicht sieht ja. oder auch nicht spüren kann häufig, ähm, ja, und dass halt diese Leute dann keine Stimme haben und so. Aber ich glaube, dass Public Opinion da so eine gute wie sagt man, Antidotes ja. zu Lobbyismus und dass sich das jetzt auch organisiert mit, mit, mit Informationen, Dinge, über die wir sprechen, dass die Leute selber eben diese Dinge lernen. Aber, zum Beispiel jetzt bei diesen M&A-Sachen ist es, glaube ich, auch einfach so, das ist eine immense Verantwortung. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine 100-Millionen-Transaktion mache und ja. so ein M&A-Berater, was kriegen die? 4-5% Prozent oder so? 4% Prozent kriegen die? Zum Beispiel dann kriegt er halt seine vier Mio von dem ganzen Ding und dann hat der andere aber noch irgendwie ein Anwaltsteam, ganze Due Diligence und dies und das, wenn die dann halt aber noch mal gut hin und her verhandeln, dann hat er die halt verdient. Ja. So, Das heißt, er hat den Wert geschaffen, den du alleine nicht geschaffen hättest genau. und dann sind halt drei Parteien mit mehr da genau, als am so ein Anfang. ein Konzern ist ja nicht dumm. Der so, Die zahlen
1: ja nicht vier Millionen an der Investmentbank, genau. wenn es keinen Mehrwert hätte. So, ne?
0: Genau, und das ist halt das Ding, was da oft nicht so ganz verstanden ja. wird. Ich muss gerade überlegen, was ich noch fragen wollte. Genau, zum Beispiel bei diesem Investmentbanking-Stuff, mhm. was da auch interessant ist, wenn ich jetzt über so gesellschaftliche Funktionen spreche. Das, was habe ich da von Ding gehört? Wie heißt der? Ray Dalio, als er da, der hat ja diese Commodities getradet, mhm. er hat getradet am Anfang. hat ja auch zum Beispiel so. Ähm Immer krassere Modelle gebaut, wo der zum Beispiel diese äh, Zukunftspreise be besser berechnen konnte mhm. und dadurch auch quasi eine viel höhere, du musst mir helfen, äh, so ein bisschen ne, ne, die, die viel größere Rahmenverträge bauen konnten und auch stabilere Preise, niedrigere Preise hatten, Sachen einzukaufen, ja. die dann auch für weiterverarbeitende Industrie zum Beispiel komplett neue Produkte ermöglicht haben.
1: Ja, also ich sag mal, allgemein ist ja bei diesen ganzen Finanzprodukten... Das war Finanzprodukten, bei Chicken
0: Nuggets oder so, war das irgendwie so. Ich glaube, da war das, das Ding.
1: Da bin ich jetzt nicht so tief drin. Also ich meine, allgemein, diese ganzen Finanzprodukte, die es auch gibt, so ursprünglich, haben die schon einen gewissen, äh, auch realwirtschaftlichen Sinn gehabt. So, ne? Also ich sag mal, dieses ganze, zum Beispiel diese Optionen... Das ist halt jetzt spekulativ dieses so ein ganze Optionenzeug und so weiter. Ich meine, grundsätzlich gibt dir das halt eine gewisse Sicherheit, zu sagen, okay, ich habe die Option, das für den und den Preis zu kaufen, no matter what, damit ich halt besser planen kann, so, ne? Das Problem ist dann natürlich, wenn du dann auf die Option auch nochmal Derivate abschließt und auf die Derivate dann auch nochmal Derivate abschließt, so, dann hast du auf einmal die auf Versicherung diesen ganzen Derivaten hast du dann 20 Mal höheren Wert, als was das Underlying Asset sozusagen ja, ist. Das ist halt, äh, ist das halt das dann Das ist, dann halt ist das, einfach white collar das scam. Halt dann, Genau, das sind halt die Spekulationssachen, so, wo du denkst, ey, come on, da hätte mal vielleicht ein Staat irgendwie ein bisschen früher eingreifen müssen. so. Ich meine, grundsätzlich kannst du für alles irgendwie einen gewissen Case bauen. Ich meine, auch so dieses, aber vielleicht auch das erste Derivat vom zweiten Derivat bringt für eine große Versicherung, die uns allen in einem Krankheitsfall bezahlt, die extrem viel Summen vielleicht verwalten muss, die sagen, ich will mich genau für so einen Fall absichern. Du kannst für alles irgendwo einen gewissen Mehrwert bilden, aber irgendwann, irgendwann, halt irgendwann wird es absurd. Das stimmt.
0: Ja, 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 ja. Nein, also da in dem Fall finde ich es interessant, also ich, nein, weil ich will jetzt hier nicht kommen und sagen, ich bash das Ganze, sondern ich war am Anfang so, ah, ich weiß nicht, dann habe ich gesagt, mhm. okay, wenn ich so eine Einstellung diesen Sachen gegenüber habe, dann muss ich mich damit beschäftigen, weil meine Bauch, mein Bauchgefühl ist dann wahrscheinlich falsch. Ja. Ähm, das äh, leitet mich fehl und dann fand ich das, ich fand das richtig beeindruckend, also teilweise, also so diese Kapitaleffizienz und 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 vor allem, sage ich mal, dieses Prinzip von Dingen zu hedgen und so, ist schon interessant, also da gibt es schon ein paar interessante Prinzipien, die man so mitnehmen kann, jetzt ich als jemand, der ja. kein BWL, ich habe nur Abi, Digga, weißt ja. du, für mich sind da, das ist, ich lerne ich lern da auch viel dazu. Wolltest du mal studieren? Äh, ja, ja, Medizin, oder? Ja, also Medizin oder äh, tatsächlich, ich fand Mathe auch geil, mhm. irgendwann kam ich auf Mathe-Trichter und äh, so, 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 fand so Psychologie und Neurowissenschaften geil, so diese Connection. Das ist auch geil. Kannst mit allem was
1: Anfang am Ende des Tages, ne? Also es ist dann ja auch so, die Leute denken irgendwie, sie können dann nicht irgendwie in den Finanzbereich, wenn sie kein BWL studiert haben. Also du hast fast nochmal höhere Wahrscheinlichkeit, also jetzt nicht vielleicht ins M&A, aber so in so, das wo du irgendwelche Finanzprodukte baust oder so, kommst oder zu so einem Hedgefonds wie bei Ray Dalio oder so, kommst du eher rein, wenn du Mathematik oder Physik studiert hast. Na mhm. Also, weil das sind da immer mehr so übertrieben komplizierte Berechnungen. Um das ist ja das Modell weiterentwickelt. So genau, und das beformt, genau, und dann ist es halt dann computergesteuert. Computer genau. ja. Und dann hast du da mega kleine Prozentsätze, mit denen du dann nochmal was rausholen kannst, wenn du halt Milliarden irgendwo reinsteckst. So also Da bringt dir dein BWL-Studium wenig, sondern du musst halt irgendwelche Sachen programmieren können. Ähm, da habe ich zum Beispiel einmal einen Podcast gemacht bei mir. Mit einem, der auch so, ich glaube, Physik oder so studiert, der hat ein Praktikum bei einem Hedgefund gemacht in London, mhm. während seinem Bachelor. Jetzt ratest du mal, was denkst du, hat er im Monat verdient im Praktikum?
0: Bei dem Hedgefund? Mhm. Im Praktikum? Mhm. So mit 20, 21. Wenn du es jetzt so fragst, irgendwie 3 oder 5K im Monat, aber. 16K. Im Monat, ja. als Praktikum. Ja.
1: Das Ding ist, <lacht> er hat halt, er hat so einen Rechenfehler so einem Modell gefunden in seinem Praktikum, der seinem Hedgefund, glaube ich, über eine Million Dollar gespart hat. So,
0: das ist halt schon ja aber das ist halt er hat sich die 16k ja, genau, arbeitet. er hat sich die 16k verdient ne? so. ich rechne gerade warte 1660 32 192, ja 192, oh, ja, egal auf jeden Fall 192, ja gut da, und ich meine das Win -win. ist
1: ja genau und das ist dann halt auch etwas so theoretisch da kannst du dann halt auch so eine 40 Stunden Woche haben oder so wenn du halt einfach so gut bist so das ist jetzt nichts im was du im M&A da machen kannst sondern das ist dann halt wie gesagt eher so bei so Hedgefonds oder so aber das, so, das ist mir vielleicht auch nochmal hier wichtig zu betonen. so Was ich halt versuche ist, sehr vielen Leuten halt irgendwie so ein bisschen die, diese Welt auch zu öffnen. Weil ich war damals mit, mit 17 Jahren da an der Wall Street und hatte völlig geflasht, aber ich hatte keinen Plan. Ich habe mir nicht zugetraut, dass es erreichbar ist. Mhm. So, ne? also, so, ich wusste so okay, wenn ich Gas gebe, so, dann kann ich schon irgendwie was schaffen irgendwie, aber ich hatte mir nicht zugetraut dass ich da irgendwie rein kann, so. aber es ist möglich so, du musst krass die Spielregeln kennen es gibt draußen Leute, die wohl wenn die Eltern da bei Goldman Sachs gearbeitet haben dann können die ihren Kindern sagen, was zu tun ist so. du hast es deutlich schwieriger, wenn deine Eltern da nicht gearbeitet haben aber was ich dann halt immer versuche, so zu sagen ey, guck mal, so du hast so dir das so selber beigebracht genau, du kannst dir selber beibringen, das Problem ist, es kostet halt verdammt viel Zeit so, ne? und du hast nicht unlimited Zeit, das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Ich sag mal, wenn du dein eigenes Business starten willst oder du willst deine Traumfigur erreichen oder whatever, du hast schon Zeit. Wenn es die ersten drei vier Jahre nicht klappt, dann mach's weiter, mach's weiter, mach's weiter, solange du dich bei Fitness nicht krass verletzt, solange du bei Business nicht fünfmal irgendwie insolvent wirst und nie wieder eine Firma gründen darfst, so kannst du ja immer wieder neu probieren. Bei diesem Thema Berufseinstieg
0: genau, es darf nicht du das halt, Leben kosten.
1: Genau. Und bei diesem Berufseinstieg Ding so gut, wenn du halt deinen Bachelor voll in den Sand setzt so ist more or less der Zug für gewisse Sachen schon voll abgefahren. Du kannst noch versuchen, irgendwie einen Master hängen aber wenn es spätestens dann halt nicht, na, also ich sag mal, jetzt bei dir, du hast hier ein Unternehmen aufgebaut und so weiter, so wenn jetzt du es drauf anlegst, schlau, du verkaufst dann, dich würdest du, dann würdest du schon noch irgendwie die Beratung kommen, genau, aber so, dann sagen halt teilweise echt auch Leute irgendwie, du machst den Leuten Angst, aber ich sag halt, was Sache ist, so, ne, also man... Äh
0: Wird sich das verändern? Also ist das wirklich ein prognostischer Faktor? Ist das so, dass du sagst, es gibt Leute, die nicht durch das Modell passen, aber halt... Ja, es
1: gibt immer die Ausnahmen. Okay. So, die, die, also früher gab es deutlich mehr die Ausnahmen. Also du findest so Leute, die halt irgendwie 50 sind, die irgendwie Chefs sind bei irgendeiner Investmentbank, die nicht studiert haben, die eine Ausbildung gemacht haben und, und, und. Und das sind dann natürlich Galionsfiguren für Leute, die halt dann sagen, ja... Ich, ich will nicht studieren und es da trotzdem reinschaffen. Der hat es auch geschafft. Heute ist aber eine andere also, nicht, Zeit.
0: Also nicht studieren wollen ist, äh, sage ich mal, der Holzweg. Das ist ja auch immer so die Story, ja, der hat nicht studiert und so. ich glaube, 80 Prozent ja, oder 90 Prozent der Milliardäre haben alle hab studiert. Ich auch
1: einmal, also ich, ich shoote eigentlich übel ungern auf Social Media, aber ich habe einmal geshootet auch gegen äh, so eine, die so Network-Marketing gemacht hat. Oh, mein Gott. Und äh, die hatte nämlich so ein TikTok, das wurde mir vorgeschlagen, was richtig viel Reichweite hatte mit, die meisten Millionäre haben nicht studiert. Wer, wer studiert, kann nicht reich werden oder so, war das? Um und es, im Nachgang tut es mir ein bisschen leid, weil das war halt einfach eine Steilvorlage und ich mag eigentlich so diesen Internetbeef und so weiter. Aber also dann sorry, ich so wer, wer sowas halt, sagt, ja, ist genau, selber schon. So, ne? Und das hat dann übel viel Zuspruch bekommen. Äh, und da habe ich dann halt so, okay, komisch, dann habe ich, also, halt keine Ahnung, Forbes ist die zehn reichsten Leute haben, glaube ich, alle studiert, ne, so ein Elon Musk und so weiter und so fort, die haben halt alle studiert, dann schaue ich mir so an, okay, in welchen Jobs verdienst du denn über eine Million Euro, so, das sind dann, dann auch so... unabhängig
0: davon, Alter, du kannst ja gucken, Connecten, Bildung ja, genau, mit, mit genau. Gesundheit, auch durchschnittliches
1: mit, Gehalt und so weiter, ist alles höher. Mit Glück im Leben. So, also natürlich, du kannst absolut auch ohne Studium reich werden, du kannst auch ohne Abitur reich werden, aber so, dann diesen Network-Marketing-Kurs zu kaufen, ist, ähm, ist dann jetzt vielleicht auch nicht so... Der, der.
0: Wie viel Geld gibst du für Tupperware aus im Monat? Du hast doch sicher schon mal Gläser empfohlen, aber du hast nie mitverdient. Das ist unfair, oder? Sind du so Werbeansagen, die du siehst? Das ist ja deren so klassische <lacht> Kaffeefahrtenscheiße. Naja, ey, das ist für mich richtig, richtig beeindruckend. Das habe ich mich voll oft gefragt, so wie... Ich meine, irgendwann ist doch eine Gesellschaft immunisiert gegen Scam. Aber irgendwie kommt der zyklisch. Der kommt immer wieder und wieder. Ja. Und da, Alter... Das ist crazy. Also, du hast vorhin das mit den Signalen auch hattest und so. Das hast du auch bei Krypto und dies und das. Ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie so dadurch, dass ich halt. Ich
1: hätte sogar beinahe so einen Kurs damals gekauft.
0: Was so ein Krypto-Signal kurs ich hab, Also, guck mal,
1: ich habe äh, hab früher. So ein Penny-Stock-Kurs? Ich habe immer, hab, hab immer Zeitung ausgetragen. Ich habe in so einer Fabrik äh, in den Sommerferien gearbeitet und ich habe Nachhilfe gegeben. So Damit hatte ich dann so zusammengespart, so 3, 4K, als ich fertig war mit, mit meinem Abitur. Und da war ich halt gerade in dieser date finden phase drin. Und ich hätte beinahe so ein. Ich glaube, das, das war kein Scam. Also es hat schon, das war noch vor diesen ganzen Sachen. Mhm. Und so, das war auch in Deutschland so, das war, das sah schon legit aus, aber ich hatte halt beinahe mir für zweieinhalb K so ein Wochenendseminar so für Daytraining gezogen. Und äh, das wäre halt lost wie noch was gewesen, weil weißt du, ich habe so in mein, mit Echtgeld habe ich vielleicht 300 Euro verballert oder 400 Euro. Ich habe glaube ich 300 Euro verballert. Mhm. Dann habe ich gesagt, jetzt halte ich mich aber wirklich an meine, weil du dann auch so dumme Yolo Trades gemacht hast, weißt du? Ja, ja, ja. Äh, ja. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt halte ich mich aber wirklich an meine Richtlinien. Habe nochmal 150 eingezahlt und auch weg, weg gewesen so. Und dann habe ich so gedacht, okay, komm, nochmal 100 zu dem Seminar alles sozusagen. Das das wäre wirklich Harikiri oh. gewesen, weil ich hatte ja kein Geld, weißt du? Dann hätte ich da für zweieinhalb K so ein Wochenendseminar für so Charttechnik äh, mir gezogen. Das war, glaube ich, noch so seriös, aber es, ja, ist halt, ein, ja, es gibt halt schon viel, viel krumme Sachen, so. Ich weiß auch nicht. Ich glaube halt, was halt wichtig ist, so, ich meine, guck mal, ich meine, wir machen ja, wir sind ja auch, Online-Karriereberatung. So, ne? Also ich glaube, bei uns so, ich meine, wir wir arbeiten da mit vielen externen Coaches zusammen. Wir veröffentlichen einmal pro Woche ein Video-Testimonial, Wir haben über 500 Bewertungen auf Trustpilot. Wir sitzen in Deutschland. Wir haben ein Büro, wo man vorbeikommen kann. Wir kooperieren mit Was großen... Was kostet das? Also wenn ich jetzt bei zu uns, dir komme und... Du, also es ist, Wir haben verschiedene Programme. Du zahlst auf dein komplettes Studium hochgerechnet meistens so einen mittleren, vierstelligen Betrag. Es ist nicht wenig Geld. So, ne? Das heißt, ähm, sagen wir mal über einen Bachelor hinweg, vier bis sechstausend Euro... Und, sag ich mal, das wird jetzt würde es ein bisschen Rahmen sprengen, wenn ich komplett erkläre, was du bekommst, aber du bekommst ja halt Unterstützung bei allem, was irgendwie Karriere angeht. Noten, Praktika, wann machst du welches Praktikum, Bewerbungsunterlagen, kannst Interviews üben, kannst jede Bewerbung checken lassen, wir schauen, welches Stipendium du bekommst, Unterstützung bei der Masterbewerbung, du kriegst ein krasses Netzwerk, ne, also, wenn du über tausend andere Leute kennenlernst, die auch in diese Bereiche rein wollen, das ist halt ein krasser Hack. Und halt, in diesen Praktika bei Hack. uns, in diesem Praktika bei uns bekommst du ja zwischen anderthalb bis 3000 Euro pro Monat normalerweise. Mhm. Teilweise bekommst du sogar, wir haben Leute, die haben über 6000 Euro im Praktikum verdient, im Monat. Cool. So, das heißt, mit einem Praktikum hat man das Coaching eigentlich schon wieder komplett drin. Und ich selbst, mein, selbst bei uns gibt es dann teilweise Leute, die halt also sagen, ja, hm, stimmt das alles so? Ne? Und ich meine, du kannst legit, glaube ich, über 100 öffentlich einsehbare Leute, die mit wir uns Videos gemacht haben, kannst du über LinkedIn anschreiben, die fragen, hey, bist du so ein Schauspieler oder so, ne? Also ich meine, die Leute werden schon kritisch. Nein, du machst, ja auch, du
0: machst ja auch einen solid Eindruck so. Also ich so, ich, ich glaube, die Leute
1: werden schon kritischer... Aber ich verstehe es nicht so, weißt du... Leute du sind,
0: also gerade ist eine Zeit auf Social Media und Co, wo du so richtig krass dann den Kruger-Effekt hast, wo Leute ein bisschen hyperkritisch sind und genau, nicht mehr das so also finde ich auch real.
1: grundsätzlich ja fair so, ne, aber ich sag mal manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu kritisch, aber es gibt halt immer noch Leute, die so, keine Ahnung, jetzt ist es wo du kein Recht hast, so, ich meine bei uns so... Das, ihr sitzt so, nicht in Kongo? Genau, es ist nicht irgendwo im, im Nirgendwo, PayPal halt an Kongo-Adresse. So, genau, mit, mit Bitcoin oder so, aber bitte auf PayPal, auf Freunde und Familie drücken oder so, weißt du so. Das ist halt, und, und dann frage ich mich halt schon, okay, was ist mit Leuten, die halt echt dann so ein, so ein aber ich meine, auch da, es wird schon gute Dropshipping-Kurse wahrscheinlich geben und so, aber. Nein, Safety wird so, von ne? allem Das ist irgendwas. halt das Problem, es kann halt jeder irgendwas machen. und... Ähm, es Wenn ist eine ist halt, Sache völlig halt ist, wird
0: nachgeahmt und scheiße.
1: Und du kannst halt auch gewisse Sachen faken, ne? Also du kannst halt schon irgendwie dann den, den Privatchat, keine Ahnung, beim Privatchat... Was, man kann
0: Privatchats faken? habe ich schon mal gehört, ne? Alter, nein, ich meine äh, äh, am Ende des Tages, guck mal, 4 bis 6 K auf, was ist Regelstudienzeit bei BWL? Ja,
1: sechs Semester. Ne? Also, du, also ich hatte das mal so ein bisschen kalkuliert. Also sieben für so es normalen. gibt ja, wie gesagt, als Verhältnis, ne, diese Praktikumsgehälter sind halt, damit kriegst du gut rein, in Stipendien. Ich war zum Beispiel Stipendiat bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, das ist eins von 13 großen begabten Förderwerken in Deutschland. Du bekommst 300 Euro pro Monat bis zum Ende von deinem Studium. Jeden Monat, dass du mhm. nicht zurückzahlen musst. Je nachdem, wie viel deine Eltern verdienen, bekommst du oben drauf nochmal was drauf. Ich hab noch mal. Aus? Wie meinst
0: du? Also, gibt's auch, also habt ihr auch zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, komm ich. Ja, ja, Und also wir ich nicht jeden wirklich aufnehmen. super dumm an. Nein, 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 da kommst du nicht rein. So, ja, Bro, nein, 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 nein. BWL, nein, 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 BWL.
1: Nein. Ist auch zum Beispiel auch so, wenn jetzt, keine Ahnung, deine Eltern sagen sollst machen, aber du hast da keinen Bock, nehme wir dich auch nicht auf.
0: Weil mhm. das wie viele halt schon, Leute
1: lehnt ihr ab? Also, aus verschiedenen Kriterien lehnen wir so 80 Prozent ab in etwa.
0: Ehrlich? Ja, ja.
1: Also, es ist jetzt aber auch nicht bei jedem so weit, dass wir dann. Also, nicht bei jedem ist es dann so, okay, ich will unbedingt reinkommen, hier, nimmt mein Geld und wir sagen Nee. Dann ist auch oft mal so, die Leute passen einfach nicht. Vielleicht sind die, ist das Profil nicht gut genug, die Ziele hauen überhaupt nicht hin. Wie gesagt, wir haben uns jetzt sehr lange so auf nur Top Investment Banking, Top Strategieberatung äh, fokussiert. Jetzt langsam öffnen wir uns auch mehr und haben einen neuen Track eingeführt, wo du halt auch reinkommst. beratung Nicht <lacht> beratung weil es gibt auch andere geile Jobs, irgendwie, wo du auch geile Noten brauchst. Mhm. Zum Beispiel auch, wir haben auch Leute, die sind im dualen Studium, die brauchen auch geile Noten, die wollen auch ein Stipendium bekommen. Leute, die im Konzern arbeiten wollen, in einem Startup einsteigen wollen, die nehmen wir jetzt auch auf. Da haben wir auch einen neuen Track, der ist auch ein bisschen günstiger nochmal, ähm, aber wir lehnen dann schon viele Leute ab, weil es bringt halt auch nichts, wenn du zu uns kommst. Also das ist halt so der Punkt. Wir können nicht jeden zu einer geilen Firma bringen. So, wenn du halt Mitte 30 bist und dein Abi war 3,7 und du hast jetzt fünf Jahre in irgendeinem anderen Job gearbeitet. Nee,
0: guck mal, ich verstehe das. Also erstmal, also ich glaube, das erste, wieso ich gerade gelacht habe, ist halt 80% Ablehnen. Ist bisschen wie damals, so du machst Klamottendrops oder lange Schlange so. vom Club, jeder will rein, kommst du ja, rein. Ist, klingt also, halt ist immer halt gut so, weil natürlich. Aber es liegt ja
1: auch so am Zeitpunkt und so weiter. Ne? Also es ist ja auch so, es bringt ja nichts.
0: Nein, aber ich verstehe ja dich auch, weil du sagst, du hast ja auf der einen Seite ein Netzwerk. Und deine ja, Empfehlung ist was wert. Wenn du genau, dem jetzt auf einmal irgendwie 20 Dullis bringst in sein ja, ja. Praktikum, dann... Genau,
1: also das machen wir, wir machen so Workshops mit Firmen und auch untereinander bauen die ein Netzwerk auf. Ne? Und wenn die, wenn dann irgendwelche ganz komischen Kauze da reinkommen und bei den, äh, bei Warte den Leuten... Warte mal kurz,
0: verkaufst du dann dem... Wir machen auch B2B, ja. Verkaufst du dem Unternehmen dann auch den Prakti?
1: Wir machen auch B2B-Geschäft, ja. Also Headhunting-mäßig, dass genau, du dann halt sagst, ey,
0: der, genau, ja. also du, du holst dir vom, 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 also jetzt... Ich rede, ich rede kurz wie ein Arschloch. Du hast, jetzt den, du hast jetzt den den, den, den Top-Studenten,
1: du bist das der Magnet,
0: Mensch. wirklich seriös, vollkommen seriöses mhm. Geschäft, du hast wirklich eine Quote von 80%, die du so rausselektierst, du machst cherry Cherrypicking, sagst hier dem, ey, ich connecte dich mit den besten Leuten, mhm. bin der Mittelsmann, der Plug und hier auf der anderen Seite habe ich die Top-Adressen und den Top-Adressen sagst du, du brauchst ja. die Top-Talente. Das heißt, du bist wie der Spielerberater also so in ralf Lauren, nur nicht von Fußballern, sondern von der nächsten Ära an.
1: Das ist die Idee, genau, von Leuten, die irgendwie Karriere machen wollen.
0: So, und du ne? kannst links und rechts die Hand rausstrecken.
1: Das ist das ideale Szenario. Äh, aktuell ist es so, also wir haben so 50, 60 Firmenpartner,
0: hey, mit aber geil. Zusammenarbeiten. Also
1: Ding ist so, wenn du bei uns im Coaching bist, dann bist du schon unser Top-Trior. Sorry, ich rede gerade nur, wie ein Arschloch Ja, ist, Ich weiß, halt. es also ist auch fair. Also, es ist auch also
0: im das Grund ist Grunde ja, nicht genommen ist es entsteht es so ja Wert.
1: Ne? Ist eine Win-Win-Win-Situation, so. Am Ende des Tages, also was wir schon <lacht> machen, ist so für die Leute im, im Coaching ist, da haben wir eine Handvoll Firmenpartner, wo wir einen deutlich vereinfachten Bewerbungsprozess für Praktikanten haben. So, das heißt, wir haben zum Beispiel bei uns im Coaching ein, ein wichtiger Bestandteil ist, dass wir dir immer sagen, genau sagen können, wann du dich auf welche Firma für ein Praktikum bewerben musst. Weil das ist ein Pain in the Ass. Weil du kennst nur, wenn du anfängst zu studieren, du kennst die großen, tollen Adressen. Mhm. Du gibst ein M&A-Praktikum, aber du bewirbst dich nicht bei JP Morgan für dein erstes Praktikum, sondern du bewirbst dich bei irgendeiner Minifirma, die niemand kennt. Wir haben halt in hunderten Stunden Research haben wir also halt so Listen aufgebaut mit, ich glaube, über 1000 Firmen, die so von Ratings von 1 bis 25 geordnet sind. 1 ist das schlechteste, 25 ist das allerbeste sozusagen für Karriereoptimierung und dann sagen wir dir, okay, du bewirbst dich jetzt bei Rating 7 bis 10, wenn du zum Beispiel nach deinem zweiten Semester bist. So, ne? Und dann hast du da 30, 40 Firmen und von denen sind vielleicht fünf orange hinter, hinterlegt in der Liste und das sind dann Firmenpartner, wo wir deinen Lebenslauf einreichen können. Dann wissen die, okay, der kommt von uns und wenn das dann klappt, dann kriegen wir von der Firma eine Provision, die ist aber nicht so hoch. Was wir aber auch machen, ist auch Fulltime-Headhunting. So, na, das heißt, wir haben in, in so einer Datenbank haben wir echt viele Leute. Und wir suchen dann zum Beispiel für so kleine Investmentbanken, für so kleine Strategieberatungsboutiken beispielsweise. Da sprechen wir dann gezielt Leute an, die dann meistens gar nicht bei uns im Coaching sind. Uff, weil ja, Drei-Monats-Gelder
0: so von so einem, der 16k im Monat macht, üff. Ja, die machen dann meistens eher nie 16k im Monat, aber es ist schon, leider ist, geil. ist nett. So, und dann, dann machen
1: wir halt auch so, hier und da mal so gemeinsame YouTube-Videos. Also zum Beispiel mit Roland Berger hatten wir schon so YouTube-Videos auf meinem Kanal gemacht, wo wir dann auch ein bisschen Geld für nehmen können. Also wir machen noch B2B mal wir viel zu wenig äh, Umsatz bisher, aber das äh, das ist langfristig sehr interessant
0: auf jeden Fall. Okay, aber das ist geil, weil im Endeffekt durch diese Win-Win-Win-Konstellation, so ich, ich habe jetzt gerade wirklich viel kurz wie ein Arschloch geredet, einfach nur ein bisschen rauszukitzeln, ja, ja. so, damit es nicht langweilig wird, aber jetzt mal Real Talk, also ist langfristig nicht nur sehr schlau, sondern es es, es zwingt dich ja auch, dieses Dreieck zwingt dich ja dazu, dass du wirklich eine Optimalkonstellation findest, genau, also mein, mein preislich mein, und leistungsmäßig für jede Partei. Genau,
1: so, mein, mein Idee ist, also sag ich mal meine sag ich mal, ganz Top-Level-Traumvorstellung ist halt, jeder ambitionierte junge Mensch holt halt einfach das Maximum aus seinem Potenzial raus und kommt einfach zu dem bestmöglichen Arbeitgeber und jeder Arbeitgeber bekommt halt den Kandidat, die Kandidatin, die am allerbesten zu ihm passt sozusagen. Das ist also meine mein Dream Picture, weil ich halt selber Geil, merke, in diesem Bereich gibt es halt so viel Unfairness. So, wenn deine Eltern da und da gearbeitet haben, können die dir das finanzieren, die können dir sagen, was zu tun ist und wenn du diese Connections nicht hast, hast du einen krassen Nachteil. Gleichzeitig ist auch für die Firmen doof, weil die Firmen wollen ja auch die besten Talente, aber wenn du halt als Student nicht weißt, wie so ein Case-Interview bei einer Top-Strategieberatung abläuft, hast du keine Chance, da reinzukommen. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Also, wir, zum Beispiel, wenn du bei uns dabei bist im Coaching, so, wir kennen von so gut wie jeder Firma, so in diesem, in dieser Bubble, kennen wir die Bewerbungsprozesse in und auswendig. Weil die ganzen Leute, die teilen die Fragen mit uns. Ich wurde das gefragt, ich wurde das gefragt. Du kommst von uns in ein Vorstellungsgespräch, du weißt eigentlich, welche Frage als nächstes kommt, welche Frage als nächstes kommt, so. Und, so. Gottlos. Das sollte halt am besten jeder irgendwie Alter, dann wissen.
0: wenn mir jemand in mein Bewerbungsgespräch <lacht> reinkommt, vor allem hier, wenn irgendwie ein Homie ein Homie bringt. Ja, und
1: weißt du, wenn der dann halt die noch die mit, dann, oh. und wenn der dann halt noch mit Leuten sag ich mal, mit unseren Coaches üben konnte, wie der die Antworten so verpackt, dass es nicht so wirkt, wie wenn er die Frage schon kennt. Äh, ihr seid eklig. So. Und da so haben wir äh, teilweise Leute, ein sehr gutes Beispiel ist der Josef, richtig korrekter Typ, der, hat, der ist <lacht> zu uns gekommen, Dreier-Abi. So, ne? Also echt, der war nicht gut unterwegs, Dreier-Abitur, ist zu uns ins Coaching gekommen, hat so eine ja, Pause gemacht zwischen Abitur und Studium, ist zu uns gekommen, vorm Studium, hat mit uns ein M&A-Praktikum vorm Studium bekommen mit einem Dreier-Abi, und dann noch ein 25% Stipendium an der Frankfurt School, das entspricht halt irgendwie 12K. So mit einem Dreier-Abitur. Wo du dir normalerweise denkst, sowohl so ein Praktikum vor dem Studium als auch so ein Stipendium würde sogar jemand niemals bekommen. So. Aber wenn du halt weißt, wie die Prozesse funktionieren, wenn du weißt genau, was du überall dich bestmöglich verkaufen Ey, wenn kannst. wenn du am Ende
0: deliverst alles in Ordnung.
1: Genau, dann kannst du. Genau, und der war auch ein guter Praktikant, so ne? Äh, dann kannst du halt andere Leute voll outperformen. Und dieses Wissen ist halt blöd, wenn das nicht. Jeder hat und von dem her wäre es halt irgendwie mein Ziel, immer mehr mit Firmenpartnern zu machen. Dann können wir das Coaching immer günstiger anbieten, weil dann ist es ja auch in unserem Interesse, dass wir immer mehr Leute das im Coaching haben, hast. die immer krasser machen können, dann den Firmen immer bessere Talente bieten können. So Das ist das, das Ziel, worauf wir hinarbeiten. Das Ding ist, so, diese Sales-Cycle bei B2B sind halt extrem lang.
0: Ja, aber so, dafür, ne? wenn du einen Kunden hast, ja, dann hast du einen ist geil. Aber
1: sag ich mal, wir haben uns halt jetzt schon die letzten Jahre vor allem auf das B2C-Geschäft fokussiert, dass wir das gut zum Laufen bekommen. Da Ist doch der richtige
0: ein, erste Schritt, glaube ich. Da
1: ein geiles Netzwerk jetzt haben, viele, viele Kundenresultate delivered und jetzt so in, in der Zukunft soll es sich dann immer mehr auch in, in Richtung B2B-Firmenpartner partnerschaften.
0: Safe, das, das, das wird, das wird, das wird safe funktionieren, denke ich. Ja. Ähm, wie ist denn das, wenn ihr zum Beispiel jetzt so einen sozial Schwachen habt? Also zum Beispiel, mhm. ich hätte mir das niemals leisten können, sowas zu machen. Ich finde das jetzt ja. cool, ich bin hier voll überzeugt, aber ich habe halt... Ich habe keine 6K. Also, wenn du,
1: genau, 6K musst du sowieso nicht zahlen. Oder 4 oder? Ja, genau,
0: 3,5, 4. Ähm, guckt ihr euch das an, mustert ja, ihr und ja. sagt dann, ey,
1: genau, wir, wir, sind, wir. wir sind uns
0: sicher, du bist ein guter genau, Typ. also, wenn du mit, mit diesem
1: Mindset reinkommst, kommst du auch rein, dann zahlst du später. Okay. Also, das können wir nicht für jeden anbieten. Ne? Also, klar, jetzt eben. nicht, äh, wenn jetzt jemand dann sagt, ja, hm, ja, Bro, ich habe kein Geld, aber will ja, schon cool, ich will auch Investmentbanking machen. Ja. Weißt du, wenn der mit so einem Mindset reinkommt, so okay, ne, dann, dann sagen wir so, okay, sorry,
0: nee. Nein, nein, Aber wenn jetzt natürlich. jemand
1: reinkommt und wir merken, ey, das passt so, der hat Bock, der, der, der feiert die Videos und so weiter und so fort, dann, und, und wir sagen, okay, das ist auch realistisch, dass wir den deliveren können, so, dann gibt es halt irgendwie Möglichkeit einzuzahlen, seit in einem Jahr, Möglichkeit Nummer zwei, das ist halt irgendwie in zwei Jahren oder so, mit einer Leicht, Teilweise mit einer leichten Premium irgendwie, aber wenn wir halt wissen, okay, der hat sein Praktikum bekommen und am Ende des Tages so, wir schicken dem jetzt auch keine Knochenbrecher vor die Tür, wenn irgendwie er das, das dann irgendwie eine Woche lang irgendwie da Probleme hat. so, Also ich meine, so wir sind auch super darauf angewiesen natürlich, dass die, dass die Leute, also wir haben glaube ich 96% Weiterempfehlungsrate in dem Coaching, ähm, so wir sind halt auch darauf angewiesen, dass wir da jetzt keine komischen Sachen machen, weil die Leute, das ist so bei uns ein bisschen ein Problem was jemand, der vielleicht in Dubai sitzt äh, und so E-Commerce-Zeug macht, nicht unbedingt hat. Die Leute bei uns, unsere Kunden, sind extrem connected.
0: Ja klar, wir reden da
1: Teilweise haben wir an Unis 60, 70, 80 Leute. Oh. An einer Uni so. Ah. Weißt du, und wenn wir da irgendwelche krummen Sachen machen würden oder so, das würde sich da rumsprechen wie ein Lauffeuer. So, und alleine deshalb so sind wir da immer sehr fair. Also, wie gesagt, so auch, auch, zum Beispiel die Leute bei uns, so, das sind jetzt nicht, man denkt oftmals, es sind irgendwelche Rich Kids oder so. Ich glaube, ein Drittel der Leute bei uns sind ja, aus die einem, Rich Kids
0: brauchen ich nicht, die haben ja schon das Netz. Genau,
1: die Rich Kids und die haben auch nicht so diese Ambition. Weil ganz ehrlich, wenn du weißt, du erbst die Firma von deinen Eltern oder du hast 10 Mio on the side, egal was passiert so, gibst du dir ja die 100-Stunden-Woche bei Goldman Sachs, sowas gibt's auch, aber schon sehr selten. Die Leute, die bei uns sind, so ein Drittel Erstakademiker, ein Drittel, ein Eltern studiert, ein Drittel, zwei Eltern haben studiert. Und natürlich, wir haben auch Leute, denen es echt gut geht finanziell. Und ich, sage ich mal, ich finde jetzt auch dieses Rich Kid Gebäsche, finde ich auch ein bisschen blöd.
0: Nein, um Gottes willen. Also ich, ich meine, meine, ey, ganz ehrlich, ich, ich, wir wollen ja, ja auch,
1: dass unsere Kinder reich werden, ne? Oder reiche Eltern äh, haben ey, so.
0: Um Gottes willen, ich hatte es gestern auch mit Rinn Podcast. Alter, ist, mir tut es auch immer voll leid, wenn so, wenn ich mit äh, Leuten zu tun habe, die aus gutem Elternhaus kommen, dass Ge meine Geschichte ist halt auch
1: verdammt hoch ne? Dass die ja, so
0: denken, dass ich, dass ich, jetzt irgendwie die blame oder dass die sich schämen. Ja, ja, ich müssen ich meine, dafür.
1: Die können, das Einzige, was ich ja halt doof finde, wenn du dann halt so keine Ahnung im Club und dann spritzt du Champagner auf irgendwelche ja, gut, Leute, die äh, nicht in der äh, VIP sind und dann machst du dich über die lustig. So das finde ich halt. Ja, halt bist halt ein
0: Fisch mit Geld. Genau so, ne? Aber so, weil du Geld hast, genau so. Genau.
1: aber also der der Große unserer Leute sind halt ganz normal Leute und halt das einfach ist schwer
0: was du gerade sagst ne so wenn dein, dein keine Ahnung dein Vater dein Großvater hat irgendwie Millionen Milliarden genau die Erwartungshaltung
1: irgendwas. so was sollst du genau du kannst fast du ja nur Schatten. enttäuschen du kannst lebst ja auch fast nur enttäuschen ja, genau. so, ne? ähm, so jetzt weiß ich gar nicht wie wir da gerade hingekommen sind ach so genau ne aber
0: wie jemand der sich das nicht leisten genau, kann so, ne?
1: und da, darum weil es ja auch sage ich mal eine Möglichkeit gibt, wie man das relativ schnell wieder reinbekommen kann, ist es dann auch meistens ganz gut machbar.
0: Okay, also Stipendium von euch mit einer Hoffnung auf Stipendium. Genau. Nee, cool. Also finde ich, find ich nice. Ich meine, gehören ja auch Eier dazu, dass man sagt, ey, wir nehmen jemanden auf und dann recupert sich das mit einem Praktikum, was ja, wir bringen Ja, und die sind müssen. dann natürlich
1: auch super dankbar. Ne? Das ist natürlich auch geil, weil natürlich. die geben dann extra Gas und dann, also ich sag mal, was halt auch ein Punkt ist halt auch so irgendwie so den Impact, den, den du irgendwie hast, ne? weil so dieses Thema Karrierejob ist halt wirklich life-changing. Ne? Also je nachdem, wo du arbeitest, ich meine, das hat so viel, vor allem, wenn du irgendwie einen Job hast, für den, wo du sagst, okay, da mache ich vielleicht mehr als 30 Stunden die Woche was für, das hat ja massiven Einfluss nicht nur auf deine finanzielle Lage, sondern auch mit was für Leuten du abhängst, wo du arbeitest, wie deine Stimmung am Wochenende ist und, und, und. Und da halt Leute in möglichst gute Positionen zu bringen, macht da auch Bock irgendwie.
0: Wie ist denn so, stimmen diese ganzen Klischees, dass die dann dort auf Nuts fett am Koksen und diese ganzen Escort-Helikopter? Ich ja, übertreibe gerade, ja, ja. aber. Also gut. Ähm, gib mir äh, mal den Ausgleich von so einer 80-Stunden-Woche.
1: Also Es ist sehr firmenabhängig. Ähm, es, äh, es gibt auf jeden Fall Firmen, wo noch so dieser 80er-Lifestyle gelebt wird.
0: Ehrlich? Ja. Erklär mal 80er-Lifestyle. Hast du es gesehen oder? Gehört oder?
1: Ja, schon. Also es gibt auf jeden Fall Firmen, wo es absolut normal ist, dass du am Donnerstagabend ins Bahnhofsviertel in Frankfurt gehst. So, ne? Und dann bis um 5 Uhr säufst mhm. und vielleicht noch was anderes machst. Das gibt's auf jeden Fall. Und was
0: anderes zum Beispiel?
1: Keine Ahnung. Also äh, noch andere Substanzen vielleicht konsumierst. So was gibt's. Was,
0: was sind so deren, was ist so die, was sind so BWLer-Drogen? Ja, also
1: das ist etwas, das habe ich wirklich noch nie first hand mitbekommen und ich würde auch nicht sagen, dass es die klassische PFL-Droge ist oder so, aber es gibt auf jeden Fall die ein oder andere Story von irgendjemand, der Kokain konsumiert. Also okay. ist obviously, ich glaube, ich weiß es nicht, wie in Frankfurt so, ich glaube im Bundestag ist dieses, in gibt es auch so diese Studie, mit dem im Abwasser wurde so und so viel Kokain gefunden. Beim Bundestag? Also, wir haben keinen Jamie, der irgendwas abholen kann, ne? Wie bei Joe Rogan, der Na, irgendwelche Fakten abholen Jamie. kann. Jamie, pull that up, please. Also ich glaube, im, im Abwasser vom Bundestag, ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett falsch, sind sehr hohe, ähm, äh, ja, ist eine sehr hohe Konzentration gefunden oder sehr überdurchschnittlich. Krass. Und in Frankfurt ist es, glaube ich, auch ähnlich. Ne? also, Es liegt vielleicht auch allgemein an Frankfurt so, aber ich meine, das in dieser Techno-Szene ist ja auch verbreitet, dass die Leute sich irgendwelche anderen Sachen reinziehen. Also da gibt es schon, das ist auch ein, in meinen Augen schon ein Problem, weil wenn du nicht weißt, auf was du dich einlässt, dann machst du bei irgendeiner Firma... Aber die Techno-Leute
0: sind zumindest ehrlich about it.
1: Ja, ja das stimmt und dann ist halt so wirklich und wenn du da halt nicht mitgehst als Praktikant so du wirst jetzt nicht dazu gezwungen da irgendwelche Sachen zu konsumieren oder so ne aber ähm, wenn du da dann wenigstens nicht abends mitgehst so dann ist halt dann passt du halt schon nicht so ins Team so ne aber es gibt auch andere Firmen ist es
0: wichtig da abends mitzugehen
1: bei manchen Firmen ja also bei manchen Firmen so wenn du da abends immer nicht mitgehst und ich bin so, ich würde nicht,
0: nicht hingehen was, was würde mir das verwehren?
1: Also Wenn genau, es, wenn ich keinen Bock habe auf, care, so, ne? auf, auf ja, Trinken, Koks und Puff. Aber dann hast du ja auch keinen Bock, bei der Firma zu arbeiten, wenn alle Kollegen so drauf sind. Ne? Dann ist das ja nicht dein Problem. Aber wenn du wirklich drauf anlegst, um nach deinem Praktikum Offer zu bekommen, bei dieser Firma, aber das würdest du nicht machen, wenn die Kollegen so drauf sind, weil du hast ja eigentlich auf die keinen Bock. Und du bist sonst nicht der mega coole Typ und alle feiern dich. Und du bist sonst auch eher so eher für dich selbst, wenn du mit den Kollegen nicht so klarkommst, da wirst du halt wahrscheinlich kein Angebot bekommen. So, das Aber halt können einmal, die
0: performen, wenn die Donnerstags... Ich frage
1: mich, wie die das können. Ich kann das nicht. Also ich, wenn ich wenn ich trinken gehe und wenig schlafe, dann bin ich am nächsten Tag völlig am Ende. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die die die, die zwei Stunden schlafen und am nächsten Tag aussehen, wie wenn sie äh, gerade drei Wochen im Urlaub waren. Also ich verstehe nicht, wie die das machen. Das sind teilweise... Also teilweise ist es echt krass, da sind teilweise die... Die älteren Leute sind die heftigsten, also wirklich, was. teilweise trink, trinken nicht so diese Partner völlig unter den Tisch, also das ist schon krass. Aber das sind ganz, ganz wenige Firmen. Ne? Also ich will hier wirklich nicht sagen, dass alle in bisschen Megakoksen oder so, die meisten völlig, nein, nein, um völlig normal. Und es gibt auch welche wirklich, das sind die langweiligsten Kulturen ever, so, ne? die arbeiten einfach ihre ihre 60 bis 80 Stunden mal irgendwie 90, 100 und am Wochenende geht jeder irgendwie so zu sich nach Hause, macht irgendwie so ganz entspannt so. Das gibt's auf jeden Fall auch. Aber wenn man es drauf anlegt, kann man schon Firmen finden, wo man so diesen Lifestyle hat. Und du findest natürlich auch Leute, die das halt fühlen. Sondern die einfach für diesen Lifestyle leben. Irgendwie work hard, play hard, äh, da Geld rausballern und so weiter und so fort. Und das sind teilweise ein äh, Mitpraktikant von mir bei der UBS. Der hatte erzählt, er hatte bei dem vorherigen Praktikant jemanden kennengelernt. Das war der Sohn von einem Milliardär. Mhm. Also der hätte nicht diesen Job machen müssen. Aber der hat ja trotzdem irgendwie so zwei, drei Jahre Investmentmengen gemacht, weil er einfach Bock hatte auf diesen Lifestyle. So, ne, also, es gibt, also soll jeder machen, wie, wie er will sozusagen, ne, aber ähm, ja, also so ein paar Klischees stimmen schon, auch so mit diesem ralf floren zeug ne, also keine Ahnung, so. Wenn du an so eine typische Uni gehst, du, man erkennt die Leute schon, ne? Also ich, ist die Frage, was war zuerst da, BWL-Studium oder ralf Das ist so ein bisschen wie die, die, die Hände und das Ei. Es gibt auf jeden Fall schon so gewisse Tendenzen und es, es hängt halt sehr davon ab, in welchem Umkreis du bist, aber das schon also es gibt schon auch, sage ich mal,
0: Boah, ich gewisse Cux, Kulturen, nicht die,
1: die nicht so nice sind. Also da, das passiert schon auch schnell. Also es, es gibt schon gewisse Unis und so weiter, und da, da will ich jetzt wirklich keine Namen nennen, weil sonst äh, kriege ich hier irgendwelche Abmahnungen. Ähm, aber es gibt. Was schon, heißt, es gibt irgendwelche Unis? Ja, also gewisse Unis oder Privatunis, wo halt schon, ja. Man halt schon schnell in so eine gewisse Richtung, äh, dann kommt, weil, weil sehr viele irgendwie gewiss drauf sind, so.
0: Was meinst du mit, äh, gewisse Richtung? Also, dass die halt dafür... Ja, dieser
1: Lifestyle. Ne? Also, dass das schon dann normal Nein, ich ist. Meine, du nennst ja eine... keinen
0: Namen. Gib mir mal kurz den Lifestyle. Ja, also, dass zum ist Beispiel klar, als dass, nicht jeder, äh...
1: ist, dass auf einer, auf einer Party, sage ich mal, dann schon ein Tablett rausgeholt wird, irgendwie. Mhm. Sowas gibt's.
0: Also, Koks ist, also, die, dieses, dieses Klischee von Koks ist deren Preference, Choice, also so, das ist deren, deren Haupttode? Da
1: gibt es auf jeden Fall schon, schon Leute. Bei anderen ist es halt Hardcore-Alkohol. So, aber Hardcore, okay, bis zu, also wirklich Saufen des Todes, so. Und wenn du dann halt als 18, also ich war, ne, also, sag ich mal, dass, äh, irgendwie, wenn du an so eine Uni kommst, in einer großen Stadt, wie Frankfurt und so weiter, ist dein Freundeskreis du, so einen Moment, wo du so da warst und du
0: gesehen hast, keine die Pullen oder so? Nee, nee,
1: nee. Also bei mir nicht. Okay. Bei mir war das voll entspannt. Ähm, das war dann, äh, da, ist es, da hast du halt ein diverser Freundeskreis, weißt da du, hast du auch jemanden, der studiert gar nicht oder so, ne, halt wie es in der Großstadt eher so ist. Es ist halt eher so, ich will jetzt auch nicht sagen, dass in St. Gallen alle da irgendwie koksen oder so, das wird auch nicht sein, aber das ist ganz lustig, dass diese Statistik da irgendwie ist. Aber du hast schon so gewisse, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass unbedingt an BWL liegt. Ich denke mal, das ist halt einfach eine, eine Droge, die reiche Leute auch konsumieren. So, ne? Ist das, das so? I don't know, aber ich ich also, kenne nur die Klischees. Also ich, ich weiß, nicht, ob das ich weiß es ist. nicht, aber ich glaube, Kokain ist eine teure Droge auch. Ja, Kannst gut, du dir jetzt als, als, als Brokey nicht, nicht unbedingt dann äh, die ganze Zeit leisten. so. Ähm, ja, aber dieses Thema, so dieses ganze Thema Drogen, so, also ich muss ehrlich sagen, als ich nach meinem ersten Semester nach Hause gekommen bin, in die Heimat mal wieder, und da auf Partys waren, haben auf einmal alle meine Leute aus dem Abitur Sachen gezogen und so. Krass. Und die haben nichts mit Bewälder am, am Hut gehabt. Also da, nein, nein, um so, Gottes Willen, das, ist jetzt also ich so, finde das schon, sind so schon so
0: billige Klischees gerade, genau. die ich pull. Ähm, mich, mich interessiert halt nur, ist es jetzt so, es geht ja nicht darum, ist dass ist jeder Bewegung so da so?
1: weggehen. Also ich kenne, also das ist wirklich so. Auch alle meine Freunde, die bei Investmentbanken arbeiten, etc., oder auch Leute von uns, die irgendwo Praktika machen, die machen da kommt niemand nicht. im Alltag. Also da guckst niemand im Arbeitsalltag. Okay,
0: okay, das wäre <lacht> das ist diese...
1: Ja, also ich glaube auch, dass die meisten davon auch nicht beim Feiern gehen koksen oder so, aber wenn, dann ist es halt, wenn man abends weggeht. Aber dieses Klischee irgendwie, was du aus Wolf of Wall Street hast, dass da einer so ein Röhrchen um den Hals hat und alle 20 Minuten aufs Klo geht oder so.
0: Ich kenne so einen tatsächlich, der im Alltag guckt. Ja. Das ist richtig hey, unangenehm. Wenn ich, wenn ich, also ich habe mal vor Jahren mit dem zu tun gehabt, war so ein mhm. älterer Typ. Alter, das ist crazy, okay? Der Typ der kann keine drei Sekunden stillstehen. Ja. Ich muss auch gerade aufpassen, zu beschreiben, weil man sonst so checkt, ja, ja. Alter, Bro, das war, <lacht> das hat mich komplett gefickt. Das ist richtig, richtig unangenehm. Also ich, so, so Leute, die im Alltag koksen müssen, mhm. oh, tatsächlich nochmal zwei, drei im Kopf, mit denen habe ich nicht so viel zu tun Auf gehabt, einmal ganz, aber ganz so, viele, ne? Wenn du nein, nein, aber tagsüber, <lacht> all, du siehst denen das ja irgendwann an, wenn die das wirklich on a regular ja, machen. Ja, ist auch
1: obviously, wenn sich einer die ganze Zeit der Nase kratzt und so weiter. So, ja, ja.
0: und die dann so fidgety genau, sind
1: und ein bisschen weiß, so ey boah, ich muss schon wieder aufs Klo so ja, ist halt albern, so das ist halt auch übel also, ich kenne auch Stories dass Leute dann in der Uni machen und so weiter also das ist halt total also A, die fühlen sich dann halt cool ne die denken, die sind die aller, allergrößten Macher und so weiter und so fort ähm, haben, haben alles geschafft und dann denkt man, okay, das ist dann noch der Lifestyle ne? ich bin jetzt hier Gordon Gecko irgendwie, weil ich mir dann nach meiner Finanzen 1 Vorlesung auf, aufs Klo gehe und so weiter ähm, aber das ist halt extra, so kurz gedacht. Ne? Ich meine selbst selbst Kaffee macht dich irgendwann abhängig und dann funktionierst du nicht mehr gut ohne Kaffee. Dann musst du immer mehr Kaffee trinken. Und je heftiger halt die Substanzen nimmst, äh, sind die, du zu dir nimmst, ist so Shortzeit. Und was halt krass ist, sowas macht so schnell die Runde. Also dieses ganze Ding Investment Strategieberatung, das ist eine extrem kleine Branche bei bei Firmen wie Goldman Sachs, fangen in Frankfurt. Wie reagieren zehn, die drauf, wenn die zehn Leute das eine... an, so. Ja, du bist, das weiß jeder. Also ja, je, also so also manchmal ich spreche mit Leuten und dann so, kennst du den und den, sagen die dann so. Oder also, ne, du bist in so einer Dreierkonstellation beispielsweise. Der eine sagt, ja, ich war neulich mit dem unterwegs und dann sagt der andere so, ist dieser Koks oder was? <lacht> so, also es ist wirklich, also ich meine, das ist ja nicht jetzt nur da so, sondern es, ich habe auch irgendwann TikTok gesehen, äh, niemals auf einer Weihnachtsfeier Koks, weil es direkt die Runde macht und so weiter und so fort. Also... Das ist halt schon krass, oder auch bei diesen Leuten, die an der Uni, sich, wenn du die einmal sowas gemacht hast, so das weiß direkt jeder. Nehmen wir Finger weg, äh, Leute.
0: Wie reagiert ihr dann alle darauf? Also, was ist so der Common Sense aus eurer Bubble, wie darauf reagiert wird, auch in der Firma, also in den Unternehmen und so? Ja, kann es nicht, nicht machen, eigentlich.
1: Also, bei, also was ich halt echt problematisch finde, ist, wenn Leute irgendwo ein Internship machen, die mir dann sagen, okay, mein, äh, mein Chef war halt teilweise hat man das mitbekommen oder das wussten alle eigentlich bei uns im Büro, dass der, dass der während der Arbeit irgendwas konsumiert oder so.
0: Wie, warte, warte, wer jetzt der Praktikant oder der Chef? Der, der Chef. Konsumiert während der Arbeit? Genau. Das gab's? Das habe ich gehört.
1: So, ich, I don't know if it's true or not. Was haben die Aber, erzählt?
0: Erzähl mal die Geschichte.
1: Ja, beispielsweise, ne, also wenn du also fragst, was Praktikum ja, der und der und der und der Chef, ja, bei dem wussten alle so, der, der ist gut auf Sendungen bei der Arbeit, so. das haben eigentlich alle so gewusst. Niemand spricht darüber so. Ah, I don't know, so, ne. Das ist halt schon ein bisschen, bisschen weird. Krass. Also, sowas gibt, also, ich meine, keine Ahnung, so, ne, aber das ist halt ein, ein verdammt schlechtes Vorbild, so. Und dann schauen sich das halt junge Leute ab und denken, sie sind dann cool und das gehört auch dazu, ne. Und dann bist du halt dann in, in fünf Jahren völlig im, im Eimer irgendwie, bis abhängig, verbrennst dein gesamtes Geld. Ich meine, was, was bringen die 300.000 Euro, die du im Jahr verdienst, wenn du keine Ahnung. <lacht>
0: die für 100 Euro am Tag, Euro für, am Tag
1: für, für sowas ausgeben musst. so, Denn, und so und Ich meine, das ist sowieso kein gesunder Lifestyle, den du hast, wenn du so viel arbeitest. Ne? Ich meine, du hast gesagt, du hast heute auch nur vier Stunden geschlafen. Das ist auch nicht ideal. Aber ähm, wenn du dann halt noch nicht mal drauf ach, und ich meine, die Leute gehen jetzt auch nicht jeden Tag trainieren, machen Mobility, ähm, <lacht> äh, machen äh, Ayurveda-Ernährung und so weiter, sondern man guckt da schon, dass man dann... Du äh, jetzt, ihr
0: Telefon raus? Dann gibt es dieses perfekte, dieses cook meme wo so, da steht so: Mutter ruft an, Mom. Und dann die Linie draußen. Und die dann.
1: Ja, also, also das, äh, da würde ich auf jeden Fall, sollte man aufpassen. Und man muss halt auch, also man muss halt, wie gesagt, wenn man da, das Problem ist, die Leute sind halt sehr jung. Ne? Man fängt dann mit 18 an, sein Studium. Teilweise wir haben auch Leute, die haben mit 16 ihr Studium angefangen. Ne? Das sind also halt richtige Überflieger. Die sind dann mit 18 bei, bei einer Top-Strategieberatung und steigen mit 20 irgendwo ein. Und die sind halt schon noch dann sehr jung. So, und wenn dann halt irgendwie, da in, du kommst da irgendwo rein, da ist es dann normal irgendwie, dann ziehst du da mit. Das verändert dich halt schon, weil du bist dann schon noch so formbar. Und das finde ich, also da muss man wirklich aufpassen irgendwie, dass man da halt nicht schnell in so eine, in so eine Bubble reingerät, wo man dann auch den... Das ist dann halt auch wieder so dieses dieses Klischee, was dann viele oftmals haben, ist so dieses arrogante, abgehobene von den BWLern, ne? die dann halt... Das kommt aber dadurch, ne? Genau, dadurch. Du denkst, du bist die Allercoolste, ne? studierst dann an der stabilen Uni, dann kriegst du eine Praktikumszusage, wo du irgendwie mehr als deine Eltern verdienst oder so, ne? Ja, und dann Kragen ja, ja, ja. hoch, Sonnenbrille auf und so weiter <lacht> und so fort, ne? von,
0: von, so, Aber die tragen dann diese diese von den, Reichen, der, Reichen, der große Reiter, ne? <lacht> der große
1: Reiter, ey. Also eine Sache, die ich nie gemacht habe, ich habe kein einziges reifenflorenen mit einem großen Reiter, so. Das ist... Diesen Schritt bin ich noch nicht gegangen, weil das ist dann das ist dann wirklich too much. Ja,
0: das kann man auch erst machen, wenn man 20k plus verdient im Monat. Das stimmt. Ja, äh, Ey, an jeden, der ein Koksproblem hat. Ich habe ein langes Koksvideo gemacht tatsächlich auf meinem Channel. Auf Koks oder was? Na, nein, über Koks tatsächlich. <lacht> ich hab, habe mir
1: 24 Stunden Livestream. Äh. Im geht alle 20 Minuten aufs Klo und ist wieder da.
0: Nein, ich habe tatsächlich so, ich weiß so eine halbstunde oder so gemacht. Da haben ja auch ein paar mhm. Psychologen gesprochen, dass äh, äh, geschrieben, dass sie das benutzen als so Lehrmaterial für Süchtige bei sich. Ja. Also, nice. falls ihr wirklich irgendwie, falls euch das interessiert, auch, ich erkläre dort auch, warum zum Beispiel die Empathie oder dieses Egoman-Ding, wieso mhm. das passiert, auf Koks. Ähm, das, das zerstört vor allem, du hast so eine Atrophie von den Hirnzentren, die für Empathie verantwortlich sind. Ja. Äh, und du siehst, dass dort so ein Dichteverlust ist. Das heißt, Also, das ist nachweislich eine Sache, die passiert, dass du Empathie verlierst, wenn du halt äh, äh, länger guckst. Mhm. Und das also, ist wirklich unver Teufelszeug, Teufelszeug. ist wirklich erschreckend, als ich gesehen habe, wie krass uninformiert Leute da sind und wie verbreitet Konsum ist von Koks.
1: Ja, ist krass. Also Aber
0: ich muss sagen, so mein ekelhafter, voyeuristischer Teil von gerade genießt sehr diese Stories von dir. Mhm. Auch wenn ich wirklich keinen empfehlen kann, das auch nur irgendwann auszuprobieren. Also, ähm, ich meine, ich kenne es auch in dieser Entertainment-Branche. Also da gibt es auch viele Leute, die da mal kurz ein bisschen dicht sind und dann denken, ich gehe jetzt mal resetten.
1: Ja, also das ist schon krass, wenn du sowas das mitbekommst. Ist so, weil du also, keine Ahnung, ne, du denkst so, du bist, du bist irgendwie so Schüler oder so, ne, dann kriegst du in jedem Biologie-Lehrbuch ist das so völlig, wird völlig verteufelt. Mhm. Und dann bist du halt auf einmal irgendwo so und so. Um wo du, rum das, und die sehen, ach, wo wahr, du das Gefühl bro. hast, dass es wirklich normal ist, so, ne? Ja, das, ich glaube das Schlimme Und weil, ist Beispiel, weil das Ding ist so, die machen ja sonst einen guten Eindruck, so die sind ja successful. Genau, die, genau die das ist gutes der Geld. So, ne? Und du denkst so, okay, let's do it. So, ne? also.
0: Das als 20-Jähriger, ne? Du gehst da hin und guckst dann, ja, das ist mein Vorgesetzter, ich schaue zu dem auf, der hat so ein bisschen Mentorfunktion. Mhm. Der, der scheint ja sein Leben im Griff zu haben und, und so. du
1: willst dann ja auch mitziehen ne also du willst genau also wie gesagt so ne also
0: die der
1: Großteil der Leute irgendwie die so in den Branchen arbeiten die sind absolut seriös so die äh, das wird auch also vor allem je größer die Firma ist desto weniger wird sowas ja, geduldet ja, weil du hast du kriegst ja wenn guck mal wenn sowas rauskommt dass irgend so ein Investment von der und der Bank äh, da im im Vollrausch irgendwie das und das macht so und das macht die dann ist der Ruf ja völlig am Arsch. So, ne? Also das ist eher bei so kleineren Firmen, wo das halt in der Firmenkultur ist. So. Und ich meine, wenn du halt weißt, worauf ich dich einlässt, du hast da
0: Bock drauf, es reicht ja ein kleiner Teil, der das macht, ja, die das dann ja, halt laut machen. Dann das sind halt so immer so
1: interessante Stories, ne? Ja, ja, aber klar. So, es ist, also ich glaube mal so vor 30 Jahren war das schon ein bisschen
0: Bilder an der Wall Street und so. Ja, ich muss ein bisschen hier an den Titel denken mit Kokos. Genau, zum genau.
1: Das zieht immer gut. Ich habe auch mal ein Interview mit einem Investmentbanker und der war auch Kokos Investmentbanker und der hat dann auch so gesagt, bei mir hat es natürlich niemand gemacht, aber ich habe schon ein paar Leute kennengelernt, die es gemacht haben. Ähm, aber
0: ja. Hattest du Leute in deinem Coaching, wo du gesehen hast, dass die dann diesen Weg gegangen sind und dass du die rausschmeißen musstest oder so? Warum rausschmeißen? Ja, keine Ahnung, wo du sagst, ich kann nicht mehr weiter mit dir arbeiten, weil du jetzt das Praktik angefangen hast, dort Nasen zu ziehen auf Arbeit oder sowas. Das hatten wir noch nicht.
1: Also das hatten wir noch nicht. Was schon... Auf Bader bei McKinsey. Also was ab und zu passiert, ist natürlich, dass dann Leute halt äh, obviously von sich aus irgendwann mal rausgehen, ne? ähm, weil sie halt entweder da gelandet sind, wo sie landen wollten oder weil sie halt merken, okay, sie wollen doch was anderes oder sie haben das gelernt, was sie lernen wollten oder so. Jetzt von uns, also sag ich schon mal, wir hatten wir mussten, glaube ich, echt noch nie, wir haben, glaube ich, einmal irgendwie proaktiv jemandem gesagt, ey, ich glaube, also ab und zu sagen wir Leuten proaktiv, ich glaube, das ist nichts für dich, das ist uns halt auch wichtig, ne, also so, manchmal sagen mir Leute, David, du kannst ja nicht sagen, mach schon nach dem ersten Semester ein Praktikum, lass die Leute doch mal jung sein und so weiter. Ich, ich sag halt so, <lacht> lieber machst du nach dem ersten Semester ein Praktikum, merkst du, es ist absolut nicht so geil, wie du es dir vorgestellt Safe. hast. Also, anstatt, dass du dein komplettes Studium darauf hinlebst, äh, Unternehmensberater zu werden. Und dann merkst du, du kannst, äh, auch wenn es ein Fünf-Sterne-Hotel ist, aber es ist halt übel scheiße, so, ja, oder? Ja. Dann machst du lieber früh diese Erfahrung. Und ab und zu haben wir halt Leute, die halt denken okay, sie müssen uns irgendwas beweisen, sie sind mhm. irgendwie Low-Performer, wenn sie nicht so in Investmentbank oder Consulting gehen und wir merken so in den Gesprächen mit denen, die sind völlig am Ende, so, ne? die die haben gar keinen Bock, die haben so Augenringe, die fühlen sich gestresst. Die wollen die Rolle. Die, genau, die wollen die Rolle, aber sie, wollen's, sie sind übel unzufrieden. Dann müssen wir auch manchmal richtig, auch teilweise richtig hardcore mit den Real Talk machen, um ihnen klarzumachen, so ey, Mach dein Ding, aber ich glaube nicht, dass das das Richtige für dich ist. Und so, das, das ist, ist dann so schon heavy, richtig. weil die Leute so, also ich meine, einige Leute gehen da schon auch rein, nicht weil sie es wirklich wollen, weil sie es innerlich interessiert, sondern weil sie das Geld haben wollen, weil sie die Anerkennung haben wollen, weil sie teilweise auch, ne, So, ne, das sind so die Insecure Overachiever, ist so dieser Fachbegriff, hast du schon mal gehört? Äh, nein, aber also insecure, ich, ich, ich habe ja selber mit
0: Fitness angefangen, genau, weil ich halt, fett was zu kommt. Halt, genau, das sind
1: halt so ein bisschen diese Leute, die halt immer sehr gut waren, aber immer so trotzdem unsicher sind. Warum habe ich das verdient? Und also ein so so syndrom
0: mäßig? So in die Richtung. Äh, Bro, mein Leben, Digga. ich habe super gehabt
1: in der Schule irgendwie und dann das und dann das und dann sagen dir alle: Okay, komm, du bist so toll und jetzt machst du Beratung so. Die dann halt immer so ein bisschen mitschwimmen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen.
0: Ach, ach so die machen das quasi, was von ihnen erwartet wird, weil sie, ah ja das ist so dieses typische äh, und Frau so Top dieser, Abi, wird Ärztin, will nicht Fußball. Ärztin sein, genau, weil genau. NC 1.0 ist, ist und weil so ein sonst bisschen Abi dieses, das Abi verschwendet äh. Das ist so ein bisschen dieses
1: Insecure Overachiever. Das ist so ein Begriff, der dann oft mal von so bei so Beratern irgendwie so angewandt wird. Ähm, und das ist dann schon auch so ein ist teilweise ein leid. Thema, ne, weil die man, man lebt dann so ein Leben irgendwie, ich meine, ist kein schlechtes Leben, ne, also verdienst viel Geld irgendwie, hast irgendwie interessante Aufgaben, aber so
0: Ja, man, aber Midlife man, Crisis hittet anders genau, bei Genau,
1: Midlife Crisis hittet dann, ne? dann ist man da halt irgendwie 40, 45 und merkt dann halt, okay, so es läuft alles irgendwie All außerhalb also außerhalb vom vom, außerhalb vom <lacht> Job läuft irgendwie alles nicht so so ganz gut irgendwie. Und da muss man natürlich aufpassen. Ne? Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Man muss halt schon ein bisschen aufpassen, dass man da halt nicht so ein, so ein goldenes Hamsterrad irgendwie dann kommt auch. Ähm, und das passiert dann natürlich schon auch schnell. Ne? Und ich meine, das war auch so ein bisschen bei mir der Grund, warum ich gesagt habe, ich gründe direkt nach dem Studium. Ne? Weil ich bekomme schon auch oft, sage ich mal, die auf den ersten Blick nachvollziehbare Kritik. Okay, du hast ja selber eine Karriere gemacht. Warum machst du Karriereberatung? So? Das Ding ist so, was Leute nicht verstehen. Ähm, das Ding ist, genau. So. Das Ding ist, was Leute nicht verstehen, A... Es war damals deutlich praktischer zu gründen, weil ich hatte ein Budget von 700 Euro, mit dem ich in meinem Studium gelebt habe. Ich hatte keine hohen Lebenshaltungskosten. Dann konnte ich direkt gründen und erst mal ein Jahr lang absolut kein Geld verdienen. So, es war kein Thema. Aber so, ne? Und, und je, je höher du kommst, desto weniger traust du dich, dann auch so einen Move zu machen. Mhm. So, und bei mir so ist das Thema, was die Leute oftmals nicht verstehen. So ich bin jetzt nicht, sag ich mal, wenn du es mit so einem Fußballclub ver vergleichst, ich bin jetzt nicht der, der Trainer, ich bin halt eher wie so der Clubpräsident irgendwie, wie so von, von Real Madrid, äh, Perez, heißt der Florentino mhm. Perez, glaube ich, so. Ich glaube, der war zum Beispiel auch kein Fußballspieler oder so, sondern der wollte halt die richtigen. Huh? der nicht so guten Ruf. Echt? Okay, dann vergleiche ich mich vielleicht nicht mit dem, sondern mit irgendeinem anderen so. Du musst jetzt halt na, Also Ich, ich verstehe, mein, was du meinst. Ich organisiere also, die Coaches bei uns, ich mache das Marketing vor allem. Aber das ist ja dasselbe
0: wie mit BWL, was ich meine. Du brauchst ja kein genau, also tiefes so, ne? Verständnis von der Also Sache. ich mache schon
1: auch Coaching im Bereich Noten und im Bereich Bewerbungsunterlagen, weil ich das halt beides ganz gut auch selber geschafft habe und jetzt allein durch das Coaching. Ne? Ich meine, du hast ja auch irgendwie mit Leuten wahrscheinlich im Bereich Fitness irgendwie so zusammengearbeitet. Allein dadurch, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, wirst du ja immer besser, weil du merkst, was machen die für typische Fehler. Du immer besser wirst, den Leuten das beizubringen.
0: Aber so Irgendwann das keinen Bock mehr drauf. Ja,
1: mir macht es aktuell noch Spaß. Ja, das musst du jetzt auch sagen. Aber ich will auch nicht den ganzen Tag nur Lebensläufe korrigieren. Mach ich auch genau, nicht, ne? es ist ja, was so, ich gerade sage, ist so eine repetitive genau, Aufgabe. Vier, und fünf und Stunden die Woche mache ich was, aber es machen auch, wir haben auch Mitarbeiterinnen bei uns, die nur Lebensläufe checken, die sind inzwischen, denen mehr Fehler auffallen als mir dann teilweise. und so.
0: ja, ja, genau, aber du machst das ja am Anfang, machst du ja, guck mal, dein Job ist ja im Endeffekt, von ganz vielen Dingen wenig zu können. Genau, ja. So, Und dann gibt es ein paar Sachen, wo du halt viel kannst. Genau. Und dann machst du das halt alles einmal durch.
1: Und dann schaust du halt, dass du für den Bereich jemanden findest, der das erstmal so übernimmt wie du und der wird dann irgendwann besser als du. am Genau. Und dann, und dann musst ne? du halt also jemanden so holen, der es besser kann als du. Genau. So. Und, und äh, deshalb habe ich halt quasi... die du und Ich habe es nicht unbedingt genötigt, irgendeine so Karriere zu machen. Aber wenn du halt Karriere machst, dann ist halt natürlich, du gehst dann deinem Ziel nach irgendwas zu gründen, wird dann natürlich schwieriger, wenn du dir halt die die Liabilities äh, irgendwie, was Leasing, teure Miete und so weiter und so fort aufhalst. Da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man da halt seinen, seinen Enthusiasmus nicht verliert. Und es gibt auch viele Leute, die halt in diese Branchen reingehen, die wirklich was verändern wollen. Mhm. Weil ich sag mal, wenn du halt bei... Also ich bin der Meinung, wenn du wirklich was verändern willst, dann kannst du, ist es auf jeden Fall ein legitimer Weg, zum Beispiel Investmentbanker zu werden, Unternehmensberaterin zu werden, in einen Konzern eine krasse Karriere zu, zu gehen oder so. Und da deine, deine Punkte einzubringen, wo du halt wirklich große Maschinen steuern kannst. Weil wenn du irgendwie drei, vier Jahre bei McKinsey gearbeitet hast, da irgendwie große NGOs beraten hast, bei Nachhaltigkeitsprojekten vielleicht einem großen Energiekonzern dabei geholfen hast, XYZ more sustainable zu machen und dann gehst du raus, gründest dein eigenes Sustainability-Business, du wirst direkt von VCs zugeschüttet werden mit Funding, du wirst viel mehr Mitarbeiter einstellen können, du hast viel bessere Connections, als wenn du nach dem Abitur eine Weltreise machst und dann zurückkommst und keine Ahnung, ist auch löblich, wenn man auf eine Umweltdemo geht und so. Aber so, du, der Impact, den du teilweise haben kannst, du wenn sich halt du halt erstmal, gut,
0: aber viel passiert halt. Genau,
1: wenn du halt Teil des Systems wirst, sozusagen, aber dein... Das, was du changen willst, innehältst, dann kannst du halt viel mehr bewegen. Voll, du, da halt alte, du verstehst bewegen, das. So, ne? Du
0: verstehst das. Du musst... Guck mal, also das ist ja auch... Das ja so eine Sache, die ganz spannend ist, ähm finde ich persönlich, ist ja so das Erweitern von der betriebswirtschaftlichen Bilanz, wie zum Beispiel so Externalitätseffekte oder so. Mhm. Das ist ja im Endeffekt, sage ich ja, okay, in meiner äh, Bilanz oder Unternehmensbetrachtung habe ich, äh, nicht, habe ich zum Beispiel Probleme oder, 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 ich nenne es mal Kosten und Verluste, die ich auslage halt an die Umwelt oder mhm. an die Gesellschaft. Also ökologisch oder sozial, brauche ich die nicht erzählen. Und, aber wenn ich verstehe, wie eine Kalkulation funktioniert, wie eine Bilanz funktioniert und wo ja. was da drin ist und wie ich zum Beispiel solche Sachen bepreisen kann und wie ich sowas in einer breiteren Form berücksichtigen kann, weil viele Unternehmen haben ja diesen Glitch, dass die quasi Verluste externalisieren, mhm. super billig. Ich meine, in Deutschland hat so funktioniert, ja. bevor Russland Krieg war, ja. also wir alle. Ja. Und jetzt kannst du halt kommen und sagen, oh, das ist so scheiße und demonstrieren dagegen. Oder du kannst halt sagen, okay, ich verstehe, warum das so ist. Mhm. Das ist scheiße oder es ist nicht optimal aber wir sind heute hier wo wir sind ja. und wie machen wir es halt morgen ein bisschen besser weil anders, funkt ja, ja. Also anders funktioniert ja der Mensch im kleinsten auch nicht
1: exakt und du kannst ja genauso kannst du sogar auch das Argument spinnen dass du sagst okay guck mal angenommen dein größtes Ziel und ich Ziel, bin krasser
0: idealist so genau
1: angenommen dein größtes Ziel ist es keine Ahnung für irgendeine gewisse medizinische Vorsorge irgendwas zu machen so dafür zu sorgen, dass diese Krebsforschung bestmöglich weiter verläuft irgendwie. Dann hast du natürlich Möglichkeit Nummer eins irgendwie, du studierst Medizin, gehst da voll rein irgendwie so. Das ist, glaube ich, da kannst du den größten Impact haben. Und dann entwickelst du irgendein krasses Mittel. Wenn das jetzt aber irgendwie für dich nicht funktioniert, weil du irgendwie vielleicht nicht in ein Medizinstudium reinkommst, whatever, dann kann man auch argumentieren, dass es dann Sinn macht, dass du einen Career einschlägst, weil das ist, das ist planbar, dass du reich werden kannst in solchen Jobs sondern du kannst auch ein eigenes Unternehmen gründen, aber das ist halt nicht ganz so planbar, dann ist es, äh, kannst du argumentieren, dass es äh, sinnvoll, dass du krasser Investmentbanker wirst, da dir den Arsch für 10, 20 Jahre, Millionen verdienst und 90% deines Gehalts spendest in geile Projekte dann hast du vielleicht einen größeren Impact, als wenn du einen vollkommen normalen Job machst, irgendwie dann vielleicht jeden Monat nur 150 Euro dafür spenden. Weil jemand anderes, weil sonst hätte jemand anderes diesen Job eingenommen, weil es gibt genug Leute, die Investmentbanker werden wollen und die hätten diese Millionen nicht gespendet. so. Na, und dann hast du overall vielleicht einen größeren Impact für diese Forschung. Also ich finde diese Argumentation so ein bisschen schwierig, weil es wird wahrscheinlich wenig Leute geben, die das zu folgen. Aber also das ist grundsätzlich natürlich auch eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, es ist, wenn ich was bewegen will, dann gehe ich in einen Job, wo ich richtig viel verdiene, weil mit diesem Kapital kann ich mehr bewegen, als dann kann ich irgendwie zehn Leute, dann kann ich zehn Ärzte bezahlen, die gleichzeitig forschen, Anstatt, dass ich so so könnte man sogar auch nochmal argumentieren. Ne? Dass man mit dem Geld, was man verdient, zehn Ärzte nimmt, die bezahlt, dass die forschen und dann vielleicht mehr erreichen, als wenn ich alleine Arzt geworden wäre und selber forschen würde. So, das ist fucked up, dass, es so dass man das so argumentieren kann. Das interdisziplinäres
0: Denken, was du gerade beschreibst. Weil viele Leute ja kommen und sagen, das ist ja wie so ein Designer oder ein Kreativer. Die kommen dann und sagen, mir ist die Sache wichtiger als Geld. Ich komme ja selber von der Denke. Ja, ja. Und dann verstehe ich aber irgendwo, okay, ich, ich habe irgendwann pragmatische Probleme.
1: Genau, du kannst halt selber x äh, Hoodies designen genau. oder du fokussierst dich darauf, Geld zu verdienen und kannst Leute an, anstellen, die im Monat 50 Hoodies genau, designen. Genau, Geld ist ja was genau. Neutrales.
0: Also Geld ist ja im Endeffekt Energie, die durch deine Philosophiemaschine geht. Ja. So, und das, deine persönliche Ethik und die Kultur deines Unternehmens und die deiner Produkte, ist am Ende das Resultat dessen, ist ja wie ATP zum Beispiel im Körper. So Was du mit der Energie machst, ist deine Sache. Aber so, so persönlich betrachtet, also das ist meine Philosophie von Geld. Und ich glaube, ich zum Beispiel musste wirklich immer so ins Reine mit mir selbst kommen, weil ich habe Geld demonisiert, weil ich bin arm aufgewachsen, in Anführungszeichen. Mhm. Vielleicht ist es übertrieben zu sagen arm, aber es war schon scheiße so. Äh, jetzt nicht, Ich glaube, ich glaub, das spielt auch immer Neid so ein bisschen eine Rolle, wenn man mhm. nicht 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 aus Deutschland kommt, Migrant ist irgendwie, äh, dann noch Leute um sich rum hat, die ich habe mir ralf Lauren geschossen, damit ich quasi mein Chameleon-Skin habe. Aber in Metzing wenigstens. Nicht mal, Bro, auf Ebay gebraucht.
1: Ja, okay, aber es ist fast in Metzing günstiger.
0: Nein, 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 nein. Gebraucht war okay. gebraucht war, Ding und ich wusste nicht, wie ich nach Metzingen kommen kann. Äh, ich musste ja dann auch noch die Transport, also ich hatte kein ja, okay. Auto und so. Ähm, aber was ich sagen will ist, ich hatte dann diesen Frust, den glaube ich, wo ich viele Leute nachvoll also viele Leute ähm, nachvollziehen kann, wo die sagen, ja, warum Geld verdienen, bla bla, und dann mhm. so eine oberflächliche Denkweise entsteht, wo man halt sagt, ey, mich interessiert Geld nicht. Und dann gibt es halt diese, sage ich mal, ein bisschen eklige Art und Weise, ja, Low-Performer, verstehen es nicht, dumm, ja. ha, 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 bla, bla, bla. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist halt, Geld zu dämonisieren. Geld ist was relativ Neutrales. Ähm, es ist viel mit Pragmatismus verbunden, aber wenn du Pragmatismus und Passion zusammenbringst, was ich glaube, was Social Media auch so ein bisschen zeigt, also mhm. dieses Bridgen von sozial und pragmatisch oder wie auch immer, welchen, welche Art von Dualismus man da nehmen will, um seinen Glauben irgendwie in ein Ding zu packen, der wirklich funktioniert, ist es so, dass ähm, ich glaube, Geld zu verdienen mir zum Beispiel, für mich ist das ein Ziel, weil ich weiß, ich kann neutral in diesem Podcast sitzen. Mhm. Ich kann sagen, was ich will. Mhm. Ist mir scheißegal, wer da ist, ob du von der Pharmaindustrie bist, egal, oder weißt du, was ich meine? Mhm. Du kannst mir nicht ans Bein pissen. Ja, ja, ja. Ich bin safe. Ja, genau. Ich kann sagen und machen, was ich wirklich, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Ich bin klarer in meinen Entscheidungen. Ich bin, ich bin, ich bin befreit von Ängsten. Und dann kann ich einen Impact haben. Und ich glaube, mit Kapital kannst du halt viel hebeln. Das Problem ist leider nur, dass das Bild, was man erzeugt mit Geld, mit dieser extrinsischen Motivation, mit viel Materialismus und Co. Ich denke, ich habe auch einen schönen Wecker und so, brauchen wir nicht darüber reden. Aber das steht halt nicht im Verhältnis, weil Leute können nicht mein Innenleben sehen, sondern die sehen, welches ja, ja. Auto fährt man. Ja, du wer, kannst sie du? ja
1: viel mehr selber auch verwirklichen am Ende des Tages, ne? Genau, also ich, kannst, ich sehe bei dir wirklich, kannst, also ich
0: kaufe dir das ab, dass du das wirklich, diese Vision, die du hast, dass du das wirklich machst aus deinem eigenen Pen. Ja, heraus. also ich
1: kann dir sagen, so das denken manche Leute nicht, aber äh, ich glaub, mein privates Konto ist eher runtergegangen als hoch seitdem ich fertig bin mit dem Studium. Das ist krass. Also, mhm. also ich meine, wir haben, wir haben äh, irgendwie ein 500 quadratmeter büro in der Frankfurter Innenstadt, wir haben irgendwie so 15 Mitarbeiter und so weiter. Ich bin seit dreieinhalb Jahren nur am Durcharbeiten. Und irgendwie so, aber ich habe immer noch übel Bock, obwohl ich es finde. Also ich meine, natürlich macht man so im Kopf die Rechnung, okay, unternehmenswert und wenn das und das gut läuft, dann funktioniert es so. Aber so finanziell.
0: Also die guten Excel-Millionäre.
1: So, ne, genau so. Ne? Dann denkt man sich so: okay, aber wer würde mein das Anteil. Unternehmen jetzt gerade kaufen, so ne also mit einer, mit einer Personal Brand, so, das ist auch nochmal ein langer Weg. Aber so, man macht das halt schon nicht Tesla wegen so dem Personal Geld, Brand. aber so, du kannst halt so, aber ich weiß halt gleichzeitig so, okay, ich, wenn ich wollte, könnte ich wahrscheinlich schon das ein bisschen irgendwie dann nochmal was machen, so, weißt du, ich kann schon machen, was ich will. So, mhm. und das ist halt der, der Vorteil, irgendwie, wenn, du, wenn, du, wenn du Geld hast. Wie hast du denn diesen Glaubenssatz gelöst?
0: Mit dem Geld? Ähm
1: weil ich meine, oftmals ist dann ja auch so, ne wenn man so dieses, dieses Mindset-Toll irgendwie gesehen. so, dann, dann gibt es da Leute, die dann sagen, okay, du, du strengst dich extra an, um kein Geld zu verdienen, weil mhm. du glaubst, dass zum Beispiel Geld blöd ist. so ne.
0: Ich dachte, Profit ist schlecht genau, oder Profit genau, genau. ist schnell unfair oder ich gebe lieber jedem was und habe selber nichts. Aber das Ding ist, du, guck mal, wenn ich jetzt anfangen würde, mein Profit mit der Gießkanne an jeden zu verteilen, dann kommt es zum Beispiel zu einem Problem. Ich habe mehr Informationen und Erfahrung mhm. und mehr Skin in the Game, dadurch, dass ich halt Risiko nehme. Ja. Heißt, ich muss mich mit derselben Sache viel mehr Stunden beschäftigen, ja. viel breitere Wege gehen und dadurch maße ich mir an, jetzt nach zehn Jahren YouTube und über acht Jahre das Unternehmen, äh, zu sagen, ich werde eine bessere Entscheidung treffen. Also ich, ich, ich truste mir am meisten. Mhm. So, ich wette auf mich. Mhm. So. Und da habe ich jetzt die Confidence, das auch in vielen Angelegenheiten zu sagen. Und ich wette auf mich heißt auch, ich weiß auch, wann ich mir Ratschlag anholen ja, ja, ja. muss. Und ich kenne auch die Grenzen meiner Ignoranz. Ja, also ich weiß, wo meine Ignoranz das ist beginnt. ist sehr, ne? sehr
1: wichtig, dass man weiß, was man weiß was, und dass man weiß, wo andere was Besseres wissen. Ne? Das ist das
0: Allerwichtigste. Sonst bist <lacht> du so ein kleinkarierter Typ, der dann... Das ja. finde ich
1: immer lustig, wenn dann Leute sagen, sie wollen alles selber machen. So, ne? Also... Das ist auch bei uns so ein Thema? In der quasi?
0: Organisation, ja, aber nicht im. im, im, im also, ich habe so ein Vertikalisierungsmotto im mhm. Unternehmen. Mhm. Also, ich will mehr machen, als weil du dir dadurch auch ein Burggraben mhm. aufbaust, weil ja. du halt bessere Preise und bessere Produkte liefern kannst letzten Endes, ja. wenn du halt vertikalisiert bist. Ähm, genauso hier, ich habe jetzt keine Produktionsfirma, sondern ich habe meine Leute und sag halt so und so wird es ja, gemacht. Ja, genau,
1: genau, genau. Aber du, sag ich mal, du als Person, äh, sag ich mal, willst auch Ich fange jetzt nicht als
0: CFO zu werden. Genau, so, ne? Ja, oder und es gibt manchmal und so Leute, die wollen so. sich
1: wirklich in alles dann selber völlig reinfuchsen oder so. Nein, nein, und ist halt in dieser also du kannst halt machen, aber dann verschwendest du halt Zeit. Das glaube ich so, so eine Phase,
0: durch die man als junger Mensch durch muss, das ist so wie ich damals, als ich halt so Sorgfaltsaufgaben im Unternehmen machen mhm. musste, Rechnungen schreiben, Dinge. Bro, ich bin ah. ultra scheiße darin. Ey, wir haben irgendwie so Fitnessprogramme für 100.000 Euro verkauft und ich war dann da und ich war so, meine größte Panik war, wie schreibe ich jetzt diese ganzen Rechnungen und schicke manuell irgendwelche Zugänge ja, ja. raus. So, das ist zu viel für mich. Ich habe mich gar nicht gefreut darüber, weil ich wusste, ich habe jetzt hier Rattenschwanz ja. und ich bin sitz gefühlt irgendwie eine Woche jetzt äh, an dem Scheiß dran oder so. Ähm, und dann denkst du aber, yo, ich muss das voll gut können und dann kommst du in so eine Teufelsspirale, wo du irgendwie denkst, ähm, wo du halt dein eigenes Temperament nicht akzeptierst mhm. und vor allem, wenn du so jemand bist, der nicht wirklich gut reinpasst in so eine Hierarchie mhm. und dann so als Misfit irgendwie, NP wir alle sind NPCs mit ja, Different ja, Skin -mäßig, ja. aber du weißt, was ich meine, wir müssen irgendwo dazugehören, wo du nicht dazugehörst, dann ist es so ein unlösbarer Konflikt, so wie Leute bei dir, die halt gerne Investmentbanker sein wollen, aber halt nicht wirklich interessiert sind an der Sache. Ja, genau. Ähm, ansonsten diesen Konflikt glaube ich, ich ich glaube dass es wirklich sehr vielen leuten also ich ich, ich feiere diese memes ich mache mich auch manchmal drüber lustig über diese kleinkarierte art manchmal weil ich glaube es gibt wenige in deinem also ich glaube dieser space wird besser und cooler mhm. aber es gibt immer noch 80% oder so der leute die da wirklich einfach nur rich werden wollen die sich damit brüsten die ja ja so wahrscheinlich halt dieses Mittel. Also genau
1: was, was, sag ich mal was wir auch so ein bisschen so als, als, als Social Impact irgendwo sehen, ist, dass wir halt irgendwo mehr Leuten helfen, da reinzukommen. Ne? Mhm. Weil du hast dann nicht mehr nur die Rich Kids irgendwie von so Das den Eltern ist ja so. wie
0: bei mir mit Fitness. 20 der Leute, die bei mir zugeschaut haben, haben wahrscheinlich durchgezogen. Die anderen 80, genau, genau. Für die war das kurz eine genau, Identität. Aber trotzdem, aber die haben erzählt, die machen jetzt genau, Fitness, genau, das ist krass, genau, die ernähren ja. sich krass und so bla bla. Das war alles Talk. Genau, genau. Weißt, was ich meine? Da hast du sehr viele, die ne? dann.
1: Aber ich meine, selbst das finde ich ja fair. Aber das ist ein so, ne? normaler Effekt. Und ich finde es auch fair. so Ich meine, bei dir, selbst wenn einer da nicht durchzieht, vielleicht ernährt er sich dann trotzdem ein bisschen besser. Vielleicht denkt er trotzdem drüber nach, bevor er sich irgendwie die Wodka die reinkippt oder so. Vielleicht so nimmt er irgendwie ein paar Mobility-Sachen mit. ist ja auch fair. Und so ist es auch bei mir so. Ich meine, nicht jeder von meinen Followern muss irgendwie hier Investmentbanker werden oder eine krasse Konzernkarriere machen oder so. Aber wenn du so ein bisschen was übernimmst, irgendwie, vielleicht dann doch mal ein Praktikum machst, anstatt in den Urlaub zu gehen, so dann hat, nimmst du ja trotzdem schon was mit irgendwie für dich, was safe irgendwo einen Mehrwert bringt. Du
0: hast safe... Mindestens vier, fünf krasse Gedanken den Leuten in den Kopf genauso Genau, zu haben. so, ne.
1: Und, und, äh, was wir also, oder was ich halt auch immer so ein bisschen sehe, ist halt so irgendwie, dass ich auch versuche, diese, diese Branchen, die halt, wo du schon sehr viel Geld verdienen kannst und wo du auch in sehr verantwortungsvolle Positionen kommen kannst, weil worüber wir, worüber wir vielleicht noch sprechen können, wäre so ein bisschen Private Equity, mhm. ähm, weil das ist so, da, da hat halt niemand von Plan und das ist halt, irre, was man da machen kann, so dass da halt auch Leute reinkommen, die halt einfach diverse sind. Wir haben halt Leute im Coaching, die an irgendwelchen kleinen Fachhochschulen studieren, die von Tuten und Blasen eigentlich keine Ahnung hatten und halt dadurch dann da irgendwie so diese Steps in diese Branchen reingeschafft haben, was sie ja halt sonst niemals geschafft hätten oder auch irgendwelche, sag ich mal, wo die Eltern nicht aus Deutschland kommen und so weiter und so fort, wo du es viel, viel schwieriger hast als andere Leute. Aber wenn du den Leuten dann auch hilfst in diese Branchen, ich glaube, dann wird es overall, hast du schon eher nochmal Leute, die auch innerlich Bock drauf haben, was dann glaube ich auch overall einen besseren gesamtwirtschaftlichen Aspekt hat, weil es ist ja schon besser, wenn irgendjemand, der, keine Ahnung, irgendwelche krassen Investitionsentscheidungen trifft oder irgendein Unternehmensberater, der irgendeinen Konzern irgendwie bei irgendwas berät, vielleicht ein bisschen breiteren Blick auf irgendwas hat und jetzt nicht nur an seinen nächsten Porsche denkt oder so. Ne?
0: Wie ist es bei dir? Weil bei dir dreht sich ja viel um dieses Thema Karriere, Geld und so mhm. weiter. Ähm, aber ich finde dieses Geldphilosophische Thema interessant. Was ist das, was dir so diesen Knacks gegeben hat? Weil du hast ja irgendwie einen Knacks da. Ja. Woher kommt es? Also gar nicht gar nicht Judgy oder mhm. so, sondern...
1: Also ich glaube, bei mir, bei mir war es immer so ein bisschen so... In der Schule habe ich mir immer so ein bisschen gedacht, okay... Da hat man so, habe ich oft gesagt, okay, wenn ich mich jetzt richtig anstrengen würde, dann könnte ich auch richtig gut sein. So, ich mhm. meine, 1,5, ich will mich jetzt nicht beschweren oder so, ne, war natürlich ein sehr gutes Abitur, aber ich wäre jetzt nie irgendwie so der Klassenbeste. Na, ne, hat man sich halt so ein bisschen gesagt, okay, so ich, ich hatte halt immer so ein bisschen das Bild von mir im Kopf, okay, wenn ich mich in irgendwas richtig reinknie, dann kann ich das auch erreichen. So, und, im Abitur hat man dann so Ausreden gefunden, so, ist nicht so wichtig, Abitur juckt eh niemanden mehr, bla bla bla, die Uni, wo ich hin will, da komme ich auch mit 2-0 rein, warum soll ich mich jetzt so anstrengen irgendwie? Mhm. So, und dann war ich im Studium und dann habe ich mir aber so gesagt, okay, jetzt zieh es mal wirklich durch sozusagen. Und äh, dann habe ich halt so zum ersten Mal irgendwie so diesen 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 Ehrgeiz gepackt und sag ich mal, bis heute ist es halt irgendwie so ein bisschen, dass ich halt so dieses Bild habe, dass ich das Ding halt richtig groß und erfolgreich machen kann, wenn ich halt hart genug dafür arbeiten. Und das glaube ich, so ein bisschen bei mir so, ein, so schon so ein Mindset-Problem auch, dass ich sehr stark dieses Work hard, always pays off noch zu sehr in meinem Kopf drin habe.
0: Aber also ist doch keine schlimme Denke.
1: Ja, aber es so, also die besten Ideen kommen mir eigentlich, wenn ich auch mal ein bisschen Distanz gewinne. So zum Beispiel, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben uns jetzt drei Jahre lang nur auf die Leute konzentriert, die zu den Top-Inversion Top-Strategieberatung wollen von meinen 100.000 Leuten oder so, die mir vielleicht so auf Social Media folgen, da will nicht jeder zu Goldman Sachs, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. So, und ich ja, habe die ganze Zeit ultra hart dafür gearbeitet, die letzten Leute da noch irgendwie bei uns reinzubekommen, anstatt halt mal zu überlegen, ey, wir können eigentlich, und wir haben alle Leute, die gesagt haben, sie wollen irgendwie einen Konzern, eine Konzerne-Karriere machen, können die mich da unterstützen oder ich will einfach bessere Noten. Cool, oder das ist Erweiterung von deinem Produktportfolio. Genau, und wir haben die ja immer ausgeschlossen. Wir haben immer aber gesagt, das ist ja deine ja, Ignoranz. Ja, ja Wie genau, bei mir aber mit das Ding ist so, aber gefallen. ich habe halt nur hart gearbeitet irgendwie. Na, und das meinte so blind. Und habe ich einmal so ein bisschen... Du so was im Mikroskop die ganze genau, Zeit. Genau, und dann denkt man auf einmal, okay, warum mache ich es mir eigentlich so schwer, warum helfen wir nicht auch den Leuten, dann erweiterst du halt dein Produkt und es ist halt viel geiler, du kannst viel mehr Leuten
0: helfen und es und bringt ist am Anfang auch voll die Ego-Sache, wenn man so genau, denkt, das so, ah, so genau Identitätskrise, wer ich bin ich, ich dann ich glaube, es ist halt schon
1: so eine Kombination, also du musst, musst natürlich hard worken, aber du musst schon auch diese Hard work so irgendwo in die richtige Richtung ch chan chan channeln, so, ne? Und das war dann zum Beispiel auch teilweise in meinem Studium so, ich meine, es bringt dir auch nichts, wenn du nur lernst, um richtig Noten zu schreiben, sondern du musst auch dann wissen, was... Was mache ich mit den guten Noten? Wie viele Leute? Ich war bei mir in der Goethe-Uni, da gibt es die sogenannte Dienstlist, da kommen die Top 5% vom Jahrgang drauf. Da gibt es dann immer so Champagner-Events mit den großen Beratungen Banken, ne? Und dann äh, läufst du da
0: so rum, äh, quatscht mit dem zwei Minuten. Alter, mit dem. Bro, ich würde ähm, da niemals drauf weil ich ist sagen, wie Hölle für mich. <lacht> und äh, so, wie Champagner, viele Leute waren um da Gottes so? Die,
1: äh, wie viele Leute waren da, die krasse Noten hatten, die sich aber halt gar nicht so verkaufen konnten und jetzt irgendeinen Job machen? wo ich halt, die eingestiegen sehen, sind, wo ich halt weiß, okay, Bro, du hättest auch mit einem 2-0-Schnitt rein können in die Firma. So, ne? Und das ist dann halt so ein bisschen so, wenn du halt nur hart, hart, hart works die ganze Zeit und halt nicht auch mal so ein bisschen diese Street-Smartness reinbringst, die nicht auch mal ein bisschen Gedanken machst, was für einen Schritt ja. mache ich eigentlich, so, ne? So, wie zum Beispiel dieser haben Josef. haben BWLer
0: nicht tatsächlich. Ja,
1: genau. Weil viel, also was was du halt in dem BWL-Studium, da hatten wir es am Anfang schon, also schon eingebläut bekommen, ist halt dieses Kopf ausschalten und einfach machen. so. Das ist halt das, was ich in meinem Studium, was für mich sehr gut funktioniert hat. Da, damit habe ich sehr viel als Luder geschrieben. Und so diese Gedenke habe ich halt schon noch in meinem Arbeitsalltag aktuell, was halt teilweise nicht sein müsste. Na, ich anstatt mir zum lernen, Beispiel, ja. du, Anstatt, ich habe auch, so das ist zum Beispiel der Jonas viel besser, mein Mitgründer. So. Der ist übel gut am Delegieren. Der macht auch, auch viel mehr so die Geschäftsführersachen. Und ich habe, so ewig lange gebraucht, um einfach nur so den Marketingbereich ein bisschen abzugeben. So am liebsten würde ich jedes Video selber schneiden wollen, weil ich halt einfach denke, hard work, hard work, Work, Hard Work, dann kriege ich schon selber hin. Dann mache ich noch hier Calls mit Leuten, dann mache ich im Coaching, ich will jeden Lebenslauf selber checken. Anstatt, dass ich mir halt einmal hinsetze, ein System entwerfe, wie es dann andere Leute machen können, so, will ich halt immer so Sachen dann Hardworken, 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 aber ich kann halt auch nicht mehr als 120 Stunden die Woche arbeiten. Es geht dann halt irgendwann auch nicht mehr, so. Und ich glaube, das ist schon so ein, vor allem wenn du dann, also wenn du am Anfang Arbeitnehmer bist oder so, dann hilft dir dieses Mindset, glaube ich, sehr stark weiter. Mhm. Aber je höher du entweder so als Arbeitnehmer kommst, oder wenn du halt ein eigenes Ding machst irgendwie, dann musst du dich halt schon hart davon weglösen, dass du nur in Hard Work denkst und halt auch Systeme aufbaust, die, die einfach Input, smart sind. Das Input-Output-Verhältnis
0: so, ne? verändert sich ja. Ich glaube, das ist so ein, es ist ja so ein Paradigmenwechsel, den du den du quasi beschreibst. Das musste ja. ich auch lernen. Ist Am Anfang äh, fehlen dir Leute und du hast eine Idee, eine Vision und du hast das ganze Denken davor gemacht. Ja. Also Du kommst rein mit dem, mit so viel Denken schon, mit dieser ja. Denkenswelt und jetzt musst du exekuten. Ja. Du exekutest, 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 exekutest. Irgendwann ist deine Gedankenwelt leer, weil du hast halt, du reflektierst wenig, du nimmst wenig wahr, du bist nur in diesem Tunnel. Dann aber irgendwann, vor allem halt in der Position, wo du jetzt bist, Entscheidungen auch zu treffen, ist es so, ist es jetzt schlau, vier Stunden zu schlafen und eine Scheißentscheidung Entscheidung zu treffen, ja, ja. die ja dann multipliziert wird durch zehnmal Execution. Ja. Heißt, Deine Aufgabe ist ja letzten Endes dann Quest-Design. Ja. So, du, du musst ja jetzt überlegen, okay, Aber was finde, ist das? Ich finde, das ist halt Vision? so ein Pain,
1: weil du nicht direkt das Outcome hast. Ich finde, ich finde, ich finde von Persönlichkeit, ich will am liebsten alles selber machen, weil ich finde, ich finde es so anstrengend, weißt du, weil du denkst, ich denke mir ja immer so.
0: Die Feedback-Loops sind unerträglich diese, lang. Ja,
1: oh, und dann denkst du, oh, Und, und dann du mache ich hast ja, ja krasse Zweifel, von. ne? Ja, ja, genau. Weil das, was wir
0: jetzt beschreiben, ist ja so von, äh, Feedback-Loop geschlossen innerhalb von, ich schneide, drehe ein Video, krieg sofort Feedback genau, zu. Genau, genau. Ich gehe, also macht das auch, aber noch andere Sachen. Jetzt ist so, ich arbeite jetzt ein halbes Jahr an der Sache. Ja, ja. Ist das das Richtige? Hey, kann mir jemand helfen? Oh, scheiße, ich kann es auch nicht googeln, ob es richtig ist. Bro, bin ich eigentlich hier der Dumme? Ja, äh, alle ja. denken, ich weiß es. Woher zum Füchs soll ich ja, suchen? Ja, ja. äh, ich muss, und so weiter. Und das ja, ist halt echt nicht einfach.
1: Ja, gut, aber dafür gibt es ja wenigstens eine krasse Lernkurve. Also, ich bin, mhm. äh, ich bin schon der Meinung so, also so die die Branchen Deswegen die zum wir Sport machen so, machen
0: für mich krasses Investment in mich selbst weil ich werde erträglicher für die Menschen wenn ich mit Pisslaune ja, reinkomme ja siehst du
1: siehst du Sport so richtig als äh, arbeitmäßiges Ding weil es gibt ja also zum Beispiel ich ich hasse es morgens trainieren zu gehen ich gehe viel lieber Echt? am Abend ja aber mach weil, dann wenn es dir am besten passt Genau, weil ich, ich fühle mich komplett nutzlos immer. wenn ich, Also wenn ich trainieren gehe, so, weißt du, ich, dann, geh, dann musst du früh aufstehen, dann gehst du da trainieren, dann willst du dich am besten vielleicht noch ein bisschen stretchen, dann gehst du duschen, dann gehst du frühstücken, dann ist so 10, 11 Uhr und so in meinem Kopf habe ich noch nichts Produktives gemacht, weil für mich ist Sport, macht mir Bock. So Ich, ich finde, das ja, macht Spaß. Ja, uh,
0: ey, ich war auch voll lang in dieser Trap, ich war voll lang in dieser Trap, Bro. Ich war so krass lang in und dieser Trap.
1: Ich, ich, ich fühle mich halt extrem unproduktiv und ich finde es viel geiler, so, wenn ich um eh um 8 Uhr ready bin, dann will ich nicht trainieren, dann will ich um 8 Uhr anfangen zu arbeiten. So, Aber das so. ist so
0: voll das Trusting, weil man guckt sich diese Elon Musk Videos an und so, ja, der hat gepennt auf dem Boden, alle ja, sehen genau. den, der ist immer da, bla bla. Ich habe da zum Beispiel gesagt, scheiß drauf, ich respektiere den Typen und das ist krass und das ist komplett, an, also 18 Universen an Ballpipes ja, Difference so. Aber für mich ist, Digga, ich muss, ich muss morgens Sport machen gehen, damit ich funktioniere. Ja, also. Und ich nehme mir da nicht dieses, und alle Leute hier wissen, ich. So machst du dann die auch die wirklich immer so,
1: weil ich so machst du auch wirklich so komplettes Programm, was du machst. Ich also brauche morgens Stretching für mich. Also alles, was so das du gerade beschreibst, hm.
0: ich muss morgens für mich sein. Okay. Da lese ich. Also Krass, ich muss morgens ich zwei Natürlich, Stunden ich lesen. Ich muss mich so unproduktiv fühle irgendwie. Nein, aber für mich, guck mal, das Ding ist halt, bei mir, ähm, es ist ja ein Investment in mich selber. Mhm. Ich muss zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Buch lese, ich bin niemals der Typ, der sagt, ich muss 3000 Bücher im, im Jahr lesen. Speed oder, Reading noch schön. Ne? Nein, Bro, das ist voll der Bullshit. <lacht> Da sind wir wieder bei diesem Erinnerungsding, das, das bleibt ja nicht ja, kleben, ja. du verstehst ja nichts. Aber, ähm, keine Ahnung, dadurch, dass ich mir jetzt irgendwie Ray Dalio äh, äh, zwei Bücher reinhole, hm. nachdem ich mit Christian geredet habe und er mir gesagt ey, zieh dir das rein, das ist cool, ich habe mir davor ein paar Videos reingezogen, das, das bildet mich, das hm. erweitert meinen Horizont. Ich, ich habe Anknüpfpunkte, worüber ja, ich ja, mit also dir reden kann. Also
1: ich, also ich ist
0: halt, macht halt long term. term ne?
1: also es macht, genau, ist halt long term, ne? der Benefit ist so nicht instantly da. Wie wenn du jetzt hingehst und ein paar E-Mails beantwortest. Ja. Aber long-term macht es mehr Sinn. So, aber das, sind, das ist so bei mir so, glaube ich, mein größtes Meinungsproblem aktuell ist auch Problem. so. Genau. Das ist so diese immer schnell, ich brauche schnelles Ergebnis, dringend, 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 dringend so. Und dann, aber wenn du drei Jahre Perspektive anschaust, so denke ich mir halt so, hättest du das von Anfang an richtig gemacht? Weil dann hast du das Problem, dann setzt du halt so Kacksystem auf, weil du sie nicht zu Ende denkst. Und dann musst du immer wieder von vorne machen. So. Und äh, das, ist, äh, das ist schon so ein gewisser, gewisser Struggle. Aber. Ja.
0: Ich glaube, Trust. Schön, man genau. braucht Trust in Leute, Trust und Wertschätzung. Ja und
1: auch in sich selber irgendwie, ne? Dass ja, man genau. Halbwegs anständiges man System hasst sich halt selber. Ne? Genau. genau, genau,
0: genau. Nee, nee, ich fühle das, ich fühle das voll. Aber ich glaube, das ist so eine Lernkurve. Bei mir war das so. Ich bin halt an sich so früher so ein fauler Typ gewesen, wenn es jetzt so um ich habe keinen Bock Videos zu schneiden. Aber ich könnte drei Bücher lesen in drei Tagen, wenn ich Bock. Also was ich meine, das ist ja. so so die Frage, was ich halt ja, mache ja, ja, ja. oder Telefonieren mit Leuten, reden Sachen besprechen, ja. über die nachdenken. Aber dann kommt so diese eine Sache, die ich gar nicht kann. Aber wenn ich dann Menschen habe, die mir diese Bridge gappen. Ja, das ist schon
1: ist perfekt so. ne? Weißt du, also das die, ist halt das Ding. Ja, ja. Also es fühlt sich auch viel geiler an, jetzt, wo, wo man das dann einmal gemacht hat. ne? Klar. Aber, äh, davor ich würde diesen denkt, Podcast nie machen können, wenn,
0: wenn Julia nicht am laufenden Band Leute anschreiben würde und dafür sorgt, dass jede Woche hier Leute kommen, er das aufnimmt und schneidet und so und ich mich einfach ja. auf meinen Job konzentrieren kann. Ja. Wenn du alles selber machst, alter. Ja. Ja, das, das, das macht einen dumm, das macht dein Brain zu musch, man
1: ja, 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 auf jeden Fall. Vor allem, es nimmt halt irgendwann immer mehr Überhand und dann denkst du ja auch, wofür habe ich hier ein Startup gegründet, wenn ich, äh, hätte ich auch irgendwo arbeiten können,
0: ne? Aber weißt du, was das Schlimme ist? Wenn Leute sich das jetzt angucken, nehmen sie sich so den Ratschlag, ja, okay, ich darf nicht zu sehr ins Kleine gehen. Nein, das, was du halt gemacht hast, war halt so, du musstest durch diesen Tunnel.
1: Ja, ja, du musst da durch, also.
0: Und das ist wirklich ein gottloser Tunnel.
1: Ja, ja. Ja, aber das ist also, das ist wie gesagt, das ist also, wenn wir über die Learnings aus dem Studium sprechen, aber das ist auf jeden Fall ein sehr großes Learning, dass man halt durch diesen durch diesen Tunnel geht, auch wenn man gar keinen Bock mehr drauf hat. Also und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, ne, wenn du so ein eigenes Unternehmen irgendwie gründest oder also Karriere machen willst. So, Du darfst halt nicht auf den instant, äh, du darfst halt nicht erwarten, dass du instant die Früchte deiner Arbeit bekommst. Ne? Und das sehe ich halt oftmals so ein bisschen Problem bei diesen Leuten, die dann so in den youtube ads auftauchen und ja sagen, okay, schnell reich werden und so weiter und so fort. so. So, dass halt die Leute gar keinen Bock mehr haben, diesen Pain über eine lange Zeit zu machen. So, wenn du dich für so eine Karriere irgendwie entscheidest, dann, dann wirst du krass, wenn du Mitte 30 bist, Mitte 40 bist, Mitte 50 bist. So, dann kannst du mehrere Millionen mehr verdienen, kannst du Impact haben und, und, und. So. Ich will es auch gar nicht immer so nur auf das Geld runterbrechen. Oder auch wenn du ein Unternehmen gründest. so die krassesten Unternehmen, so, damit wirst du jetzt nicht, dann, die sind jetzt noch nicht vielleicht im ersten Jahr Cashflow extrem positiv oder so, aber da baust du halt über Jahre hinweg was auf und dann fängst halt irgendwann an, richtig reinzuhämmern so. Ne, und dieses kurzfristig direkt irgendwie Erfolg-Gedenke haben. Ich denke, das wird auch schon, also ich, ich sehe da schon auch so eine gewisse Connection so mit Social Media und so weiter. Ey, wir weil haben TikTok, ersten TikTok zwei Jahre so mit, mit
0: Ola Calaminus gemacht, genau, Alter? Genau. Äh, und das sind
1: so. Äh, Aber du willst halt immer mehr so diese Instant Gratification, so das genau das Gleiche wie mit, mit Social Media, irgendwie diese TikToks irgendwie da direkt das Nächste so und du denkst halt alles geht super schnell und dann siehst du den Typen der irgendwie jünger ist als du oder die Frau die jünger ist als du und die macht mehr Geld ist erfolgreicher so sozialer Vergleich dir, ist ein Du willst Unumson. das auch so das ist halt
0: das ist auch eine krasse Trap Alter ja, sich, ja. sich zu vergleichen mit anderen Leuten da musste ich auch richtig rauskommen ähm, ich finde das ich finde das krass was du sagst weil mir ist das zum Beispiel also sind zwei Sachen äh, also dieser soziale Vergleich der ist richtig richtig Gift ähm, und ich finde, es gibt so einen guten Spruch, Nawal, glaube ich, hat den gesagt, uh, be, 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 be uh, impatient with your actions and be patient with your results. Mhm. So. Das kenne ich vom Gym. Ich kann nicht abwarten das Gym. Zu, mir hat das mhm. zum Beispiel Sport beigebracht. So, Ich mhm. habe gesehen, was es das heißt, wenn ich fünf Jahre trainiere. Mhm. So Und dann war mir, ich habe diese Intuition, dieses Bauchgefühl, diesen Glauben aufbauen können, dass wenn ich irgendwas lange mache und Gutes mache, das wird gut. Ja. So Weil, ja, das ich, weil ich alles trainiere. Ja. Alles ist Training. Ja. Und irgendwann ist so dieses Tip of the Iceberg, bla bla. Aber viele Leute haben diese Intuition nicht, weil sie eben nur den Erfolg angucken mhm. und eben nur sehen, wenn es jetzt auf einmal da ist.
1: Ja, was ich halt sehr sehr geil finde, ist, wenn du halt das einmal irgendwie gemacht hast und es sich einmal gelohnt hat, dann entwickelst du halt dieses Selbstvertrauen auch in dich. Ne? Das ist zum Beispiel auch so eine Seite, die ich aus dem Schule mitgenommen habe. Ich habe halt diese, das war das, was ich am Anfang gesagt hatte, so ne. Ich habe im Abitur habe ich mir immer eingeredet, wenn ich mich wirklich anstrengen wollte, dann könnte ich das auch schaffen. So, es gibt mhm. so viele Leute da draußen. Ja, wenn ich auch YouTube-Videos machen würde, dann könnte ich auch wieder Tim ja, so ein Fitness könnte ne? auch immer auf so, ne? und genau, so. Ja, so ja. Ja. Ne? Aber wenn, bevor du es nicht einmal Hardcore durchgezogen hast, weißt Laufstörf. du selber ganz tief in deinem Kopf, du lügst dir selber was vor, du du mhm. du, du traust und so. Und für mich war das dann extrem krass. So also bei mir ist das vielleicht auch ganz lustige Geschichte. So in meinem, so ne? ich habe dann, gut, dann in, am gut. Anfang die ersten Wochen in meinem Studium war ich war übel weg. So, ne, ich war zwar in jeder Vorlesung und so weiter, aber ich habe eigentlich nichts gecheckt. so Und dann waren die die äh, die Weihnachtsferien in zwei Monaten, waren die ersten Klausuren. Ich habe so die Sachen wiederholt und gemerkt, ich, gar nichts mehr kann ich mehr merken. So, und dann habe ich wirklich 80 Stunden die Woche nur gelernt, übel Gas gegeben und so weiter. Geiles Gefühl gehabt in den Klausuren. Richtig geil, ne? habe gedacht, okay, it all paid off. Und dann war ich in meinem ersten Semester habe ich hier ein Praktikum gemacht. Und dann schreiben mir Kumpels so, ey, Noten sind raus für Mathematik. Ich logge mich so ein, so, okay, wird es jetzt 1,0 oder 1,3? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh no. Ich logge mich ein, 2,3. Ich so. So, weißt du, dann, mein Selbstvertrauen war so shattered, weil ich halt, na, und der Kumpel so, 1,3, jawohl, geil. Und ich so, fuck it, Alter. Ich habe mich so angestrengt, So, ich wusste nicht, was ich noch machen soll. So, die anderen beiden Klausuren waren dann sehr gut. Man kann dann in die Einsicht gehen. Dann gehe ich in die Einsicht und ähm, dann haben die halt einfach auf einer Seite, das waren irgendwie sechs Seiten, die Klausur, insgesamt gab es 120 Punkte und auf einer Seite ich hatte alles richtig gemacht und ich da so durch, wo sind die Fehler, wo sind die Fehler, warum habe ich nur 2, 3 ich habe alles richtig gemacht. Und auf einer Seite, die haben unten dann immer raufgeschrieben, wie viele Punkte insgesamt auf der Seite waren, da waren 20 Punkte, die haben die vorne vergessen zusammenzuzählen. Da hatte ich irgendwie 97 anstatt 117 von 120 Punkten. Und da habe ich das gezeigt, dann hatte ich am Ende eine 1,0. Und dieser Boost irgendwie von meinem Selbstvertrauen, so das kann ich jetzt halt auch ganz gut übertragen, dass du halt weißt, okay, wenn ich... Das ist halt sehr erschreckend, trau, aber... Ja, ja, ja. Also, so das sein gewesen, wär wär von sowas also das war wirklich mein Selbstwertgefühl, sonst hätte es. <lacht> äh, ziemlich den Bach runtergegangen alles. Ähm, aber wenn du halt einmal wirklich Gas gibst und dann dein Ziel erreichst, dann gibt dir so ein Selbstvertrauen, weil ich weiß so, ne, ich, so es, wird auf jeden, es wird funktionieren so. Du musst, also natürlich wird es ein Pain in the Ass und du musst Lösungen finden, aber dann nimmst du dich auch immer mehr selbst irgendwie in die Verantwortung, dass du halt selber auch und das ist so auch das eine ist wichtige Löhne, Sache. Du bist für alle selber verantwortlich. So ja, egal, in, in so natürlich mit dem eigenen Unternehmen, wenn dann irgendein Mitarbeiter irgendeinen Quatsch macht irgendwie, dann wird dir nochmal eher klar. Okay, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, du hast ihn eingestellt, du hast ihm die Regeln gegeben, ist Viele deine Schuld. Viele Leute reden das,
0: aber, aber leben das nicht, dass sie selber verantwortlich ja, ja. sind für jeden Scheiß.
1: Du bist so, wenn jemand anderes dich nicht mag, ist deine Schuld, so, ne? Der wird jetzt nicht jeden Menschen nicht mögen, so. Oder wenn du eine schlechte Klausur hast, ist es auch deine Schuld, wenn du irgendwie mit irgendwas in deinem Leben unzufrieden bist. So, du kannst, du kannst was bei dir ändern oder du kannst ja nichts bei den anderen ändern. Und so, das, so lernt man wirklich auf Steroiden irgendwie, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, finde ich, weil, keine Ahnung, so, ne? Die nackten Zahlen sagen dir, an was du schuld bist. So, wenn irgendwer Quatsch macht, ist es am Ende des Tages deine Schuld. Wenn deine Kunden keine Resultate erzielen, ist deine Schuld. so ist alles, Deine Schuld und das sich einzugestehen, ist halt auch ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess auf jeden Fall. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Äh, weil man Prozess. halt immer irgendwie von sich selbst äh, denkt, man, wenn man etwas macht, denkt man ja, man hat es gut gemacht. Man Aber macht auch ja sehr befreiend,
0: wenn man wirklich da tief reingeht und das. Ja,
1: ja und es, 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 es führt halt ja zu Lösung, ne? Weil sonst hast du ja immer wieder das gleiche sonst Problem. Ist ausreden.
0: Ne? Ausreden, ja. ausreden, 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 Ausreden. 100 reasons why it flopped in I'm not. <lacht> ja, ja. <lacht> ich bin nicht schuld. Ähm.
1: Hattet ihr schon mal bei
0: euch Venture Capital? Nö.
1: Nö. Wurde ihr schon mal approached?
0: Äh, pff, so. Gar nicht, oder wie? Nie, nie so richtig full okay. blown. Aber, keine Ahnung, jetzt so, ich, ich fühle mich da comfortable. Jetzt auch, muss ich sagen, so diese Phase, wo es kein Schönwetterflug hm. ist, auch interessant. Ja, ja. Jetzt gerade, wenn das Geld teuer ist und... Ja, ja, ja. Das ist krasse Challenge. Ich bin so ein bisschen, ich funktioniere, je mehr Damage ich bekomme, desto besser funktioniere ich. Mhm. Ja, äh,
1: ist immer so, man entwickelt viel bessere Lösungen, wenn es nicht läuft, als wenn es gut läuft. Ne?
0: Ja, jetzt halt krass, ne? Also zum Beispiel so Wachstumsphasen, ähm, äh, äh, quasi, Wachstumsphasen bringen ja nochmal ganz andere äh, äh, Probleme mit sich, ja. wo du quasi krass wächst, aber irgendwie, du, du wächst die ganze Zeit, aber bist gefühlt die ganze Zeit broke. Ja. So, ne? Das ist so, das sind halt so crazy Sachen, wo mhm. du so dachtest so. Ich, da, äh, ich dachte, es wird nur besser ab jetzt. Ja, ja. Und es ist so.
1: Das Ekligste ist, wenn der Wachstum. Du musst nur noch mehr äh, einstecken. Das können. Ekligste ist, wenn der Wachstum dann irgendwann abflacht. Und du aber deine Kosten noch so ein paar weiter äh, kalkuliert hast, dass also du denkst, es wächst weiter.
0: Ja, oh, äh, das ist das auch das eine ist Trap. Eklig. Das ist das auch ist eine eklig. Trap. Das auch eine Trap. Nein, aber ähm, was wollte ich gerade sagen? Ja, genau, wir Mit waren. VC,
1: ne? Weil ich äh, gefragt hatte, weil, weil es schon so ein bisschen krass ist, so dieses Venture Capital und Private Equity Thema so was halt auch bei uns ein großer Fokus ist, da hat ja niemand einen Plan drüber, so in der Öffentlichkeit. Das finde ich halt krass. Aber so wie
0: viele Leute berührt das denn? Also extrem jetzt. viele, Bro. So Echt?
1: Die ganzen Startups, so, die es heutzutage gibt, die irgendwie, guck dir sowas wie Gorillas an oder so. Ja, okay. Das sind, okay, also äh, jeder Gorillas. kennt das, jeder benutzt das. so Das sind alles, also wer steckt da dahinter? Das sind voll oft irgendwelche VCs. Oder auch so, also Private-Equity-Firmen, ähm, so extrem viele große, keine Ahnung, Drogeriemarketten, ewig viel Firmen gehören irgendwelchen Private Equity Investoren und so und niemand hat da einen Plan von und was die machen und was für krasse, so, also, Leute, ja, welche sind,
0: zentrale Rolle die im Ökosystem genau einnehmen. im Ökosystem
1: so dass du da arbeiten kannst was die für Gehälter verdienen können wie wie es es so in, in Private Equity zu investieren so dem Normalsterblichen ist ja gar nicht möglich und es gibt so ein zwei Startups jetzt die irgendwie so Private Equity Investments die auch ermöglichen als Normaler aber Private Equity achieved ja overall viel höhere Returns als in, in Public Assets ja okay aber klar
0: warum weil die halt Kontakte haben genau und, so aber so also, ich bin ist, ja nicht Public genau, der kommt jetzt hier und andere Informationen viel halt gar nicht gar nicht bewusst irgendwie aber es da so Fonds oder ja genau es
1: gibt halt so es gibt halt so, genau, es gibt so Private Equity Fonds Frank
0: Tillens 10x
1: <lacht> ja genau Das ist halt so VC VC ist auch eine Art von Private Equity also was halt sehr bekannt ist so, sowas wie Blackstone KKR
0: kennt, so, ich alles nicht. Ne?
1: kennt niemand ähm, und die, die Chefs davon die verdienen hunderte Millionen im Jahr so und da, da kannst du halt auch es ist möglich bei so einer Firma zu arbeiten Warte, die
0: managen hunderte Millionen im Jahr oder verdienen Die verdienen hunderte Millionen im Jahr. woran verdienen die hunderte Millionen im Jahr
1: an denen, weil die halt Milliarden Erträge erzielen.
0: Was haben die für Boni-Verträge? Alter, das ist so wie The King Shit. Was?
1: Ja, also, es, also du kannst halt teilweise investieren, die auch ihr eigenes Geld dann nochmal mit. Und teilweise, also Private Equity funktioniert so, du kaufst ein Unternehmen, hältst es für sieben Jahre in etwa, plus minus, und verkaufst dann weiter. So funktioniert das ist die Idee von Private Equity. So Und ähm, du kaufst dann ein Unternehmen meistens nochmal leveraged, das heißt, du hast dein Eigenkapital und dann holst du damit dann noch irgendein Leverage mit Fremdkapital rein und damit hast du halt einen so wie Leute noch, mit der Emo. Genau, da hast du noch einen viel höheren Hebel auf dein auf dein Eigenkapital so und dann ist es meistens nur so, dass Private Equity Investor hat sich ja irgendwas dabei gedacht, das Unternehmen aufzukaufen. Das heißt, der change das Management irgendwie, change die Strategie, kann vielleicht auch Synergieeffekte erschließen, weil er andere Unternehmen auch bei sich im Portfolio hat und nach sieben Jahren verkauft er es dann weiter an den nächsten. Und damit erzielen die halt teilweise Returns, die halt völlig jenseits von, von Gut und Böse sind sozusagen. Aber haben sich das
0: auch viel auf die Genau, haben Schmerzen. sich das
1: auch... Natürlich, es kann auch schief gehen, aber sie haben, sag ich mal, auch einen gewissen wirtschaftlichen Mehrwert erzielt, weil das Unternehmen ist halt dann mehr wert, offensichtlich so. Und da ist halt wirklich... In Deutschland ist es, selbst da ist in Deutschland auch machbar, dass du irgendwie 10 Millionen, 20, 30 Millionen im Jahr verdienst. Und das würde ich sagen... Als, als was? Als, als, als Manager oder Partner bei so einem Private Equity Forum. So Und das, das sage ich mal, die Leute denken irgendwie, dass so ein Fußballspieler viel, viel Geld verdient. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die sitzen in so einem kannst normalen einen Anzug in Frankfurt in einem Café und verdienen mehr als jeder Fußballer in Deutschland. So, und in den USA, wie gesagt, gibt es dann halt so die Guys. Da hatte ich zum Beispiel auch neulich einen Podcast folge gemacht, der war fünf Jahre bei Goldman Sachs, ist jetzt im, im Venture Capital seit, seit drei, vier Jahren. Der hat auch gesagt, der verdient jetzt gerade so drei, vier, fünf Millionen im Jahr. Und so, das wird in sehr absehbarer Zukunft, wenn alles gut läuft, auch in den achtstelligen Bereich gehen. So.
0: Ne, und weil, der, weil der Boni kriegt von Transaktionen? Ja, weil weil du weil du...
1: Genau, also, also meinst hast du halt ein sehr hohes Fixgehalt alleine schon. Mhm. Aber was dann um ein Vielfaches größer ist als dein Fixgehalt, ist, dass du genau an, wenn halt der, die, das Investment wieder rausgeht, kriegst du daran halt eine gewisse Beteiligung und du kannst sogar oftmals auch nochmal dein eigenes Kapital mit investieren. So und damit hast du halt die Möglichkeit, <lacht> Und damit hast du dann halt die Möglichkeit, genau dein Geld irgendwie zu investieren für keine Ahnung,
0: Okay, Geld, aber dann 10, sind das Unternehmer, also das ist ja genau, kein... Genau, genau, also du wirst also immer mehr
1: auch so ein Unternehmer. So. Also im
0: Endeffekt dein Geld, das ist ja nicht, der verdient das, weil der jetzt halt ihm das jemand zahlt, sondern das sein Kapital, was halt mit seinem Risiko da reinsteckt. Genau, ja. Der hebelt genau, sein eigenes also Gesundheitsvermögen, ja, genau, ja. aber das ist ein gesundes das ist halt, System. Ja, genau. Das ist ein gesundes genau. System, weil er kommt und sagt, ich spreche dir eine Empfehlung aus und ich habe Skin in the Game. Genau so, am Ende
1: des Tages ist ja die Idee, dass damit alle alle gewinnen, so...
0: Weil beraten oh, halt mit fremdem Geld ist immer... Genau, das
1: ist, das ist schwierig, das ist schwierig. Ja, und das halt, <lacht> Stellt mich ein,
0: ich sag euch auch was. So, und das ist Geld halt so, keine Wahnsinn. Ahnung, es gibt
1: halt so viel, so viele Möglichkeiten, von denen du halt als Otto-Normal-Mensch halt gar nichts mitbekommst irgendwie. Ähm, so, und wenn man halt wirklich es drauf anlegt, da reinzukommen, dann kann man das auch schaffen. So, und keine Ahnung, die Leute denken dann halt, wie gesagt, dass so irgendwie... Was brauche ich, um da reinzukommen? Das, was ich ganz am Anfang
0: im Podcast erklärt habe. Ganz gute Abinoten, äh, Top-BWL-Studien. Nee, ja, also
1: am Ende des Tages brauchst du einfach einen guten Einstieg bei irgendeiner, vor allem großen Investmentbank oder Strategieberatung. So, das sind eigentlich die Top, die zwei Kanäle von denen, diese Firmen rekrutieren. Also du könntest wahrscheinlich auch da irgendwo einsteigen. Ne? Wenn du jetzt äh, die Firma richtig geil verkaufst, dann wirst du da wahrscheinlich, da machst du noch ein MBA in Stanford oder so. <lacht> Und dann äh, kannst du da vermutlich. <lacht> Keine Sorge,
0: ich mache weiter, Podcast Dann äh,
1: wirst du wahrscheinlich auch bei irgendeinem äh, stabilen VC unterkommen, so als External Advisor oder so. Das ist schon auch machbar. Aber normalerweise, wie gesagt, entweder so hart bei großen Investmentbanken oder großen Strategieberatungen und dann so nach zwei bis drei Jahren, das ist der absolute Stunny, den jeder so im ersten Schritt machen möchte, nennt sich dann der Exit ins Private Equity. So, und da muss er dann nochmal gut performen, richtig schön muckeln, irgendwie für drei, vier Jahre und dann geht's los, dass du, dann fängst du an, dein eigenes Geld zu investieren, dann so nach allen sechs, sieben Jahren kommt das wieder rein, sozusagen aus dem ersten F Ding, in das du rein investiert hast und dann ja, ist ganz cool. Und was auch nochmal dann krass ist, du dann teilweise wenn der Private Equity Fund irgendeine Firma aufkauft und du dort dann als teilweise geh, gehst du dann auch rein als CEO oder so oder gehst in den Beirat oder so und dann bekommst du auch einen Haufen Geld. Weil die Private Equity aufgekauften Firmen, die zahlen den Vorständen meistens viel, viel mehr Geld.
0: Mhm. Das ist krass, ich habe tatsächlich ein paar Homies, die jetzt auch so äh, äh, Mandate in Vorständen haben oder mhm. in so Extended Boards ja. sind. Das ist schon crazy. Und
1: wenn du einmal drin bist, entwickelt sich ja so eine Lawine. Du lernst immer mehr Leute kennen. Du hast äh, So Netzwerk ist ja das A und O so in den Bereichen. So. Das ist auch so ein Mehrwert von uns. So, Ey, weil das die ist Leute, so geil, wenn du dann dummste Alter. Halt alle, das ist alle, so ein nicees Film. Genau, Diese Leute, die sich jetzt halt so untereinander kennenlernen, so in zehn Jahren sind die alle in allen krassen Positionen, haben ja ein krasses Netzwerk. So ein Netzwerk ist A und O, du hast immer mehr Cash zur Verfügung so und du wirst bist halt immer mehr unstoppable irgendwie so. Ne? Und so, ist, so ist halt das aktuelle System, dass wenn es halt einmal läuft, dann läuft es immer weiter. So Außer natürlich, du kannst natürlich auch irgendwelche mega riskanten Sachen machen, so dann kannst du dich auch gut verzocken, aber wenn es halt einmal läuft, dann läuft
0: Wir hedgen GameStop. Ja,
1: genau. So, so, wenn, du, wenn du dann auf sowas auftrittst, äh, dann schauen, kannst du dir natürlich äh, mies gehen, aber in fast allen anderen Szenarien eher nicht.
0: Geht es ja mittlerweile auch wieder gut den Leuten, die das gemacht haben. Ja. Ähm, Ey, crazy, das wusste ich nicht. Das ist ja eine richtig krasse äh, äh, Wertschöpfungsmaschine, die aber auch
1: also ja, also das ist auch also grundsätzlich ist für wie gesagt, wenn du so ein Unternehmer bist, ein Exit gemacht hast, gibt es ja auch viele, die dann anfangen, so Seed äh, Angel Investor zu werden und so weiter und so fort. Das ist ja nichts anderes. Ne? Also du investierst halt in irgend so ein, äh, du investierst halt in irgend so bist äh, weißt du? Ja, ich finde ein bisschen <lacht> was ein. Du investierst halt in irgendein so <lacht> Startup. Ähm, Danke. Und, und dann läuft es halt besser dann verkaufst du deine Anteile wieder, ne? Da ist auch ganz wichtig, da gibt es auch manche Leute, die sagen, das ist wie so ein Ponzi-Scheme am Ende des Tages. Ne? Aber es ist kein
0: Ponzi-Scheme im Endeffekt, ah, weil...
1: Ja, also natürlich ist, ist die Frage, wie du Ponzi-Scheme ja, definierst. Ja, du kannst auch bigger theory sagen. Genau, Bigger-Fool-Theory.
0: Wenn du weißt, du hast einen größeren Koffer, der...
1: Genau, es gibt halt, sag ich mal, so... Hab ich mal es ein gibt ganz viele kontext cues die das verkauft
0: Genau, die, die verkauft so sagen, bekommen.
1: okay, du investierst in irgendeinen... In, in, jemand investiert in euch. Kauft mhm. euch irgendwie ein Drittel der Company ab für 5 Millionen, mhm. dann sagen die, okay, jetzt ist die Company 5, 15 Millionen wert, wenn sie ein Drittel für 5 Millionen kaufen. So, dann, dann sagen die, ey, wir haben hier äh, in Tim Gabels Firma investiert, in Pressemitteilung und, 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 ihr habt auf einmal 5 Millionen Cash, damit macht ihr noch viel mehr Influencer-Marketing, auf einmal habt ihr Hype. viel ihr mehr Frank Hype. und Frank so, genau, okay. genau, ihr habt noch viel mehr Hype so und dann in, in einem halben Jahr sind die 5 Millionen weg und dann der next Funding-Round so. Bei, äh, die Firma war bei euren aktuellen Umsätzen bei, oder bei den bisherigen Umsätzen bei 15 Mio bewertet, jetzt macht ihr dreimal so viel Umsätze natürlich, also sagen die, okay, jetzt ist die Firma 45 Mio wert. So, ne? Und dann sagt der, der Angel Investor, der am Anfang investiert hat, okay, so mein Stake ist jetzt nicht mehr 5 Mio wert, sondern dreimal so viel, also 15 Mio, ich verkaufe die Hälfte davon an den nächsten für 7,5 Mio. Dann hat der allein schon damit Profit gemacht so. und dann geht das immer so weiter und dann irgendwann machst du ein IPO, und dann kauft halt die Allgemeinheit und dann hat der, der erste Investor sein Money um ein hundertfaches teilweise wieder drin und dann stellt sich heraus, ihr seid die ganze Zeit äh, gar nicht profitabel gewesen.
0: Aber das und funktioniert ja jetzt nicht mehr.
1: Ja, genau. Aber das der Zinsglitch also ist jetzt Kritik, gepatcht worden. Äh, lange lange Zeit irgendwie, dass es halt so viele, also teilweise Startups, ja die so irgendwie dann an die Börse gebracht wurden ja, und voll mega die Sachen. fette Bewertung ich, hatten, ich, ich die die mein, Ich meine, Dinger ist doch auch
0: so gewesen: Gorillas in der Natsche. Ja, die genau. haben, was haben die, fast eine Milliarde Grace oder so, 100 geburnt im Monat? Und dann, also krasses Modell. Ich bin ein riesen Fan von ja, so ja. Lieferservice-Zeug. Also wirklich geisteskrank, aber das ist halt so, ich weiß nicht. Also ich habe mich ich, ich habe keine Ahnung davon, aber ich gucke mir das wirklich super banal und einfach an und frage mich halt, okay, wenn ich eine Milliarde habe, 100 Millionen äh, pro Monat burn, dann frage ich mich halt, okay, ja, halt wann komme ich so, auf den genau. grünen genau, Zweig? Ja. Ja, ja. Und zwölf Monate ist nicht viel ja, Zeit, ja. um auf den grünen Zweig zu kommen. Und ich will nicht derjenige sein, dessen Telefon klingelt, wenn 100 mio geburnt werden pro ja, Monat. Also
1: das ist schon. Das ist auch mal ein interessanter Podcast-Gast, ne? Das wäre geisteskranker Gast. Also wirklich, ich habe auch so was das mit deiner Psyche macht und so, ne? Wenn du halt weißt, oh, das ist krasser druck. So, weil ich sag mal so, wenn halt da die die, weil du hast ja du hast ja auch Verträge abgeschlossen. So wenn der Laden, ich meine, der Gründer von Gorillas so. Aber also der hat ihr? ein bisschen was zur Seite, ne? Aber da haben sich auch super viele drüber lustig gemacht in Anführungszeichen, dass er eine Firma hatte, die eine Milliarde wert war und er steht jetzt am Ende mit vier fünf Millionen ein paar Millionen da, ne? Also natürlich so. Ist auch nicht schlecht, so sagst du nicht nein, ne? Aber dafür wie hoch das Ding mal war, ähm, ja, das ist natürlich krass. Ne? Und äh, da hast du natürlich dann schon eine gewisse Verantwortung. Und es kann es kann ja auch noch schlimmer sein, ne? Es kann ja sein, du hast am Ende gar nichts und hast fünf Jahre dein Leben völlig dafür geopfert.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, also es ist ja, es ist ja eine krasse Sache. Ich glaube, da ist halt so die Gesamt, das Gesamtökosystem, ich meine, Getty oder so hat die ja gekauft, mhm. oder? Ja. Heißt, du hast ja super viele gehabt in dem Space, die es gemacht haben und dann war es halt ein Monopol-Wettrennen. Ja, genau. Ja. Wer kriegt es hin, dass die die Kosten hinkriegen und dann ist ja im Endeffekt wie die, wie die Kapillare der Straße. Ja. So ein bisschen die kleinsten ja, genau, Blutgefäße. Das
1: war jetzt halt eine Weile lang, da hat ja halt jeder diesen Move gemacht. Komm, wir gründen das zehnte Deliveroo-Startup äh, irgendwie, machen Funding. Ist halt so, ist halt mehr so eine Wette, ne? Mit so VC irgendwie dann zu, zu gründen. Ich meine, so wie, vor allem so VC-Leute, die sehen es auch als Wette so. Die gehen davon aus irgendwie.
0: Die machen das bei zehn.
1: 10? 10 funktioniert's irgendwie, aber dann hast du da 120x und damit hat sich gelohnt, wenn alle 90 anderen pleite gehen. Und damit treibst du. Das ist das wenn du so
0: die Pockets hast, dass du genau, halt auf und, alles
1: wetten genau, kannst. So und damit, wenn du jeden Lottoschein kaufen kannst. Genau, wenn du jeden Lottoschein. Und dann treibst du aber natürlich auch jeden dazu, more risks to take, ne? Weil du willst dann nicht, dass der, Stable ein bisschen wächst, sondern du willst ja den einen Ausreißer haben. Das heißt, du dann drängst du auch, dann auch alle dazu, komm, wachs,
0: wachs, wachs. Aber du willst auch, dass sich schnell ordnet, Genau, genau. weil sonst verbrennst du mit der Gießkanne. Ja, genau, und genau, genau. Das ist schon crazy, das sind crazy Systeme. Also, ich finde so diese, ich finde den Einfluss von Kapital auf all diese Sachen ist extrem interessant. Ja. Also, ich bin jetzt nie in diesen Situationen gewesen, dass ich jetzt da groß von extern oder so, wir haben das immer selbst gemacht, aber es ist interessant, aus den Fehlern von anderen Leuten äh, zu lernen. Also diese ganze, mhm. wie heißt diese, diese, diese Gorilla-Sache, hat mir dieses Default Dead oder Default Alive mhm. sehr gut so eingeprägt, so zu sehen, okay, ey, zum Beispiel bei der App, weil ich da auch diese, dieses Denken hatte, so ja, das wird schon funktionieren, Magical ja, ja. Thinking, Schnittpunkt wird ja, kommen. Ja, genau, du musst bla. halt sehr
1: schnell wegkommen von diesem äh, Magical Thinking. Ne? Das ist auch im, im Schach ist auch so ein sehr, sehr wichtiger Ratschlag. Du darfst nicht davon ausgehen, du darfst nicht so Hope-Moves machen irgendwie. In der Hoffnung, dass der, der, Ordnung, dass der andere ja. komplett dumm ist ja, und ja. nicht so sieht, was du vorhast zu machen. so Und genauso ist es dann auch, wenn du deine eigene, dein eigenes Unternehmen gegründet hast, dass du jetzt auch nicht irgendwie ähm, hoffen solltest, äh, dass es einfach von alleine irgendwie funktionieren wird. Ähm, aber ich meine, es ist bei, bei vielen Sachen im Leben so, dass man jetzt auch nicht irgendwie hofft, dass irgendwie, keine Ahnung... XYZ von alleine besser wird, sondern man muss sich halt selber irgendwie in die Nase greifen, das dann selber verbessern. Ne?
0: Das hat mir BWL auf jeden Fall, also da gibt es wirklich unter, also so Unternehmertum und BWL hat mir da richtig viel harte Lebensrealität beigebracht. Hm. Also Wishful Thinking hat es mir wirklich, kannst dir vorstellen, ich bin wie so ein, da ist Mike Tyson, ich bin der Boxsack, Alter, ja. My, das war für mich das, ich wurde auseinandergenommen, Alter. Ja. Wie ich naiv an Sachen ran, Ja, Bro, das wird schon klappen, bla bla. Bei mir ist es halt auch immer so, fünf Sachen sind gefloppt, eines ist krass steil gegangen, aber es war so intuitiv. Mhm. Und dann denkst du so, ja, ja, jetzt mache ich das in größer. Uff, uff, ja. uff, Alter, habe ich, hab ich mir fette, blutige Nasen abgeholt. Aber das ist eine Sache, die ich äh, spannend finde, auch an diesem BWL-Ding, was du gesagt hast, was ich so ein Riesen-Learning daran finde, ist, ähm, gute Execution. Hm. Ist oft einfach, was so eine vielleicht für viele Idealisten manchmal so ein trauriges Learning an dieser ganzen Geld-Unternehmertumsgeschichte ja. ist, ist nicht der, der mit der besten Idee gewinnt sondern der, der mit der besten Execution. Und ja, auf jeden Das Fall. lernst du, glaube ich, wirklich mit ja, dem, was ja, du genau. geschrieben ist hast. Genau,
1: das aber auch so das, was das, das wird ja auch eingebläut in diesen ganzen Praktika und so weiter, wie noch was. Also da, da gibt es dann immer die Jokes, dass du irgendwelche Logos allein auf irgendwelchen Powerpoints um 2 Uhr nachts und so weiter. Aber du lernst halt einfach extrem sauber zu arbeiten. Weil wenn du eine Präsentation an irgendeinen Vorstand schickst, und da sind die, sieht aus wie Kraut und Rüben so, dann wird der jetzt äh, dir nicht irgendein Projekt geben im Wert von XYZ Millionen Euro, so, ne? Das heißt.
0: Die wollen dir ja vertra vertrauen genau Du kriegst so, und Geld, damit die keine Kopfschmerzen haben. Genau,
1: so. Und da, da zählt halt jedes Detail. Das heißt, du lernst halt so eine sehr, sehr detailverliebte Arbeitsweise irgendwie. Und das hilft mir zum Beispiel im Alltag auch. Ah, selber detailverliebt zu sein, so, mhm. wenn ich halt irgendwie Sachen rausschicke oder sonst was. Aber dann beispielsweise halt auch bei, bei Mitarbeitern irgendwie, das, denen dann einzubläuen. So, weil das ist halt auch verdammt, näher, ein Pain in the Ass irgendwie, wenn du jemanden Hassen hast. Hassen sie der, dich dafür
0: auch? Äh, ja, ich. Bist du so ein krasser Kritiker, wenn du reinkommst, bist du der bis Nee,
1: nee, nee, ich bin, ich bin das komplette Gegenteil eigentlich. Ich will eigentlich jedem alles durchgehen lassen, aber ich habe es erkannt und deshalb gibt es andere Leute bei uns, die dann den anderen Leuten sagen, äh, was Sache ist, sozusagen. Also ich bin jemand, ich bin, das ist auch, also ich bin sehr, ich mag es gar nicht, Konflikt zu haben. So, ich wollte auch immer so früher meinen Eltern alles recht machen, ich habe mich nie so getraut, irgendwie was zu machen. Ich ich, ich würde auch lieber einem Mitarbeiter irgendwie XYZ durchgehen lassen, anstatt dem zu sagen, was Sache ist oder so. Aber, also ich bin mir dieser Schwäche absolut bewusst, so. Ne? Und äh, dann äh, kannst du halt irgendwie Systeme schaffen. Nein, weil sonst, wenn du es einen auf TAF machst und so, das ist ja, auch voll das dumm. Und, das, und guck mal, wenn du halt einmal wirklich selber dann so eine tough decision treffen musst, so, es frisst dich so auf, es raubt dir so viel Energie, dann macht es mehr Sinn zu sagen, ey, das machst du jetzt, zack, und ich konzentriere mich auf Sachen, die mehr bringen, so. Das ist halt das Coole, wenn du dann irgendwie eigentlich daneben hast, du kannst dich halt immer mehr darauf konzentrieren, was du gut kannst, und kannst dich ständig Sachen abgeben.
0: Ja, safe, also anders, anders funktioniert es nicht. Krass, Freunde, also hier, wenn ihr die eine Sache abgeben wollt, wie ihr gescheit Karriere macht, dann... Gerne melden. Nein, ohne Witz, also war krass, ich weiß nicht, ob wir irgendwas vergessen haben, aber ich glaube, wir haben, ich glaube, wir sind top zweieinhalb Stunden. Uff.
1: echt? Krass, ja? hätte ich nicht gedacht. Was? Da wir sind bei anderthalb Stunden oder so. Echt? Ja, ja.
0: Also ich, ich fand ja, das Gespräch gut. Du sehr. gut. Bist,
1: äh, mehr der Podcaster anscheinend.
0: Aber ich habe äh, wahrscheinlich ein bisschen Zeit Also gestern habe ich nicht gedacht, dass wir dreieinhalb hatten. Da dachte ich auch so, okay, wir sind irgendwie bei zweieinhalb. Wobei wir da ein paar Mittelteile hatten, die lang waren. Aber ich fand es gut. Ja? Also Real Talk, ich Stabil fand, Talk. also ich bin, ich bin positiv überrascht. Ich hatte jetzt keine äh, Ding, aber. Nicht so okay. Nein, guck mal, ich denke <lacht> da gar nicht, ich denke gar nicht, also ich finde dieses BWL-Ding -BWL halt so meme-mäßig. Hm. Ich äh, finde es ja auch witzig, dass die Leute sich dort nicht so ernst nehmen. Ja, das Problem ist so, was wir so ein bisschen haben, also ich nehme mich selber halt nicht ernst.
1: Also ich bin eh immer so, ich mag voll diesen so selbstironischen Humor, so ich... ich, Ja, das machst du ja so, geil. Genau, so. Ne, aber es gibt halt teilweise Leute, die es halt gar nicht lustig finden, weil die es halt serious meinen. So die yeah. denken halt seriously sind was Besseres, wenn die so in ralf Floren rumlaufen und die, und äh, denen gefällt es dann halt nicht so, aber...
0: Ich finde geil, was du, machst. Jeden, äh, ich find's machen, geil was du machst. danke dir. Ich finde auch, also auf jeden Fall waren, waren ein paar sehr interessante Sachen dabei. Das mit Private Equity finde ich finde ich crazy.
1: Ja, das ist schon heftig. Also wirklich, kann es halt teilweise, da gibt es halt Leute, die verdienen so 100 Millionen im Jahr, auch in Deutschland. Zu so jeder Küste in die Hand so. Und niemand
0: kennt die, ne? Aber weißt du, was ich daran geil finde? Also jetzt mal neben dem Geld ist dieses, also jetzt mein ADHS-Brain. Hm. Du hast einen Deep Dive in so ein Quer-Portfolio also so halt, von Unternehmen. Genau, also guck mal, du kannst jeden
1: Politiker anrufen. Wenn du, wenn du ein der größten, wenn du Deutschland Chef bist von irgendeiner großen Investmentbank oder von irgendeiner großen Strategieberatung oder von irgendeinem großen Private rectory Fund, du kannst, du kannst jeden Politiker anrufen, den du willst. Weil die wissen so, wenn du vorhast, in der und der Kommune in irgendwas zu investieren, das ist krass für die. So, ne? du, kannst, du kannst jeden anrufen, den du willst. Du hast die smartest oder du hast viele der smartesten Leute in Deutschland, die auch für dich Sachen machen. So, du Du kannst halt einfach so die, diese Wirtschaft oder dann auch so damit so die Welt halt nach deinen, nach deinen Gedanken her steuern.
0: Ist halt ein krasser Unterschied, um halt, Einfluss das, zu nehmen auf die Welt. Genau, so, das, ne? Und
1: das ist halt, das ist halt schon, schon krass. Und das sind dann halt Leute, die völlig im Hintergrund sind. Ne? Jeder kennt dann irgendwie so einen Wirtschaftsminister, äh, oder, oder Kanzler. Aber wer, wie viele Leute kennen irgendwie, ja, Cookies? Sagt dir was? Oh, ne, ist der, ähm, wie ist die genaue Bezeichnung irgendwie? Sch Bundeskanzleramt XYZ, das ist so der ehemalige Deutschlandchef von Goldman Sachs oder so ist er seit fünf, sechs Jahren so einer der engsten Vertrauten so von Scholz so. so. der hat mehr so mit Griechenland und so weiter irgendwelche Deals gemacht als alle anderen Politiker und niemand kennt den so wirklich. So, ne? und das ist halt.
0: Ey, Ich würde so krass. gerne mit diesen Flüsterern Podcast Ja, ja genau, das machen. sind genau diese Geister. Aber die, so selbst. Also, ich habe auch, so, ich nie, ich ich hab die auch die Leute, die ich habe ja auch Flüsterer ja, so ja. mäßig ne. Und die ich, ich Leute die, denken dann, die dass die Leute, kommen. die vorne stehen, die krassen sind, ja, ja. aber Bro, die Sniper hinter dir, ja, ja. Üff, das, also das sind auch die Leute, nein, ehrlich, das ist, das, das, das sind ja, die Motherfucker. Ja. Aber Mann.
1: die kriegst du halt nicht vor die Kamera, so, ne? Also ja, das ist das, das ist Problem, ich so will schade. so viel, ich habe noch nie, irgend, also ich krieg halt so ex goldman Sachs banker irgendwie vor die Kamera, aber ich krieg keinen goldman Sachs banker vor die Kamera und so weiter, ne? das ist halt so, die, die wollen halt auch nicht, dass es jeder weiß, Habe ich so ein bisschen das Gefühl, ne?
0: Ja, die sind da, äh, die die haben halt, die haben halt nicht diese, diesen Temperaments, äh, dieses Temperamentsding, wo die so halt so mitteilungsbedürfnis haben. Ja. Ich glaube, die sind da halt gerne privat und haben keinen Bock auf diese ganzen Sachen. Was ich ja, voll nachvollziehen Ja, kann. genau und
1: ich meine, das Ding ist also, da komm, die du, Öffentlichkeit, die kann das auch nicht einordnen und du kriegst halt übel schnell kriegst halt den heftigsten Shit, ne?
0: Genau, und weil wenn du ich, ich, ich meine, das, ja das ist ja auch der Umgang der Gesellschaft mit Wohlstand und ja, Leuten ja. in privilegierten Situationen Positionen, ist das halt neid einfach so ein krasser Gesellschaftstreiber. ist. Ja. Ja, genau. dass wenn ich jetzt höre, ey, da ist jemand, der hat 100 Mio, der hat dir erstmal nicht Cash auf dem Konto. Ja, ja, genau. Aber du denkst ja dann, ey, Bro, dann investier doch 100 K in mein Kack-Startup ja, oder in genau, meine Shisha-Bar. Genau. Bro, warum machst du das nicht? Ja, ja. Ey, ich würde auch nicht solche Insta-Nachrichten ja, bekommen ja. wollen, wenn ich mich dann in so einen Podcast setze. Ja, ja. Aber, was die leider nicht sehen ist, dass halt diese super viele Leute, die halt sehr still sind, die stille Konsumenten sind, halt so viel daraus mitnehmen können und dass du halt wie soll ich sagen? Ähm, du bringst, du gibst das deinen Kindern mit, ja. oder du bringst das halt eine ey zum Beispiel mit Erik da oder mit Zeigen oder mit 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 Florian jetzt neulich und so. Also ich habe so viele Leute in dem Podcast kennengelernt, wo ich jetzt selber zum Beispiel sage, ey krass, dass die vor die Kamera gekommen sind, krass, ja, ja. was für Knowledge die scheren, weil das ist ja ein sehr rare Breed. Wer wen, wen kennst du? Wer, wer hat einen ja, als
1: normale kannst du, und du traust dir auch nicht zu, diese Leute zu kontaktieren. Also, teilweise so, wenn du richtig hartnäckig wärst, dann könntest du mal mit so jemandem dich mal auf den Kaffee treffen und so. Aber die meisten, die so einfach still zuhören, die trauen sich ja auch nicht so hartnäckig ja, zu sein. Ja, aber das ist und ja so mein Public du, Service, weißt du, was Genau, mein... und so kannst du halt drei Stunden der Person dann zuhören und hunderte, tausende Leute kriegen das halt mit, ne? Ist halt übel geil, wenn solche Leute so offen sprechen.
0: Ja. ja die ja. meisten
1: machen
0: das halt. Du hast auch offen nicht. gesprochen. Ja? Ja, du warst offen. Immerhin. Ich. Jetzt, Freunde, damit es sich lohnt, ihr müsst in die, ihr müsst <lacht> 100.000 Euro, 100k rein, investiert in eure Zukunft, scheißt auf die, Pri nein, Spaß, nein, ehrlich, also ich glaube, äh, äh, ich, 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 kann, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, was daraus sich noch entwickelt und ja. ich bin gespannt, was die nächsten bald Mediziner, so kommst du durchs Medizinstudium.
1: Ja, genau, also wir machen jetzt erstmal so, wie gesagt, noch breiter diese Wirtschaftsberufe. Juristen haben wir einige mit dabei, weil da ist auch relativ ähnlich. Ich Sag mal, grundsätzlich würde dir sowas auch Stimmt, fürs Medizin ja genau so. ne? Da ist halt auch viel. Was in die Wirtschaftskanzleien? Wo bewirbst du dich? Auch da kann man mit Stipendien punkt. Nur noch da ist es so, wenn du die richtigen Leute kennst, dann brauchst du jetzt auch nicht unbedingt dann vielleicht ein Prädikatsexamen, um einen geilen Einstieg zu schaffen.
0: Die sind ja echt schön. So,
1: ne? Genau so. Das ne? ist also, ja anders so Das was was wir dann jetzt jetzt angehen werden. Ich meine auch in Medizin ist ja überall im Leben so, wenn du Leute von jemandem lernen könntest, der genau diesen Weg gegangen ist, der dir da genau sagen kann, was die Best Practice ist, die für ihn funktioniert haben, es für dich leichter geht. So ist da Fitness ist genau das Gleiche. So. Da hast du auch Leute, die, die halt irgendwie für dir gewisse Sachen funktioniert haben, dann gibst du das anderen Leuten mit auf den Weg, damit die diese Fehler nicht machen müssen. Und am besten kannst du halt noch mal Feedback geben, während die versuchen, das zu machen, um denen dabei zu helfen. So. Ich meine, in dem Medizinstudium wird es ähnliche Sachen geben. In dem Architekturstudium werden auch Leute, die seit die fünf Jahre lang studiert haben, mehr davon wissen als jemand, der jetzt frisch damit anfängt. So, Wir kommen also aus diesem wirtschaftlichen Bereich, aber grundsätzlich kann man das auch in, in viele andere Bereiche irgendwie übertragen.
0: Safe das ist ein krasses Phänomen. Ich meine, wir hatten es vorhin mit Amazon, diesen ganzen Beratern, die dort erklären, wie wirst du reich auf Amazon, blablabla, ja. wie wirst du, wie, wie, wie kriegst ja, du dein... Ja, ich meine, grundsätzlich so, bevor wie du, du, dich, wie du dir
1: selber versuchst, es beizubringen, holst dir lieber einen guten Kurs. Safe, so, ne? also, das macht, safe. macht ja Sinn so. Es ist halt, äh, Man sollte halt schon ein bisschen prüfen, ob der Kurs was taugt oder nicht. Ne? Ich
0: glaube, das ist das Wichtige. Also, ich... Ich glaube, es gibt auch das ein oder andere Business- und Sales-Coaching, wo du Mindset lernst und da lernst du das halt auch nicht irgendwie in drei, vier Jahren scheiß BWL-Studium, sondern ohne Studium an einem Wochenende mit Gleichgesinnten. Aber bist du bereit, 10K in deine Bildung zu investieren für ein Wochenende? Ja, und wenn du nicht bereit bist, das zu machen, warum sollten es dann andere in dich machen, ne? Ey, ich bin, ich bin sehr, äh, ich hoffe, dass sich sowas durchsetzt auf jeden Fall, weil es ähm, gibt auch viel Shit da draußen. Äh, deswegen, ich bin gespannt, wie es läuft. Ansonsten zieht euch das rein. Vielleicht haben wir hier den einen oder anderen für BWL begeistern können, weil er jetzt gehört hat, Private Equity, 100 Mio, neues <lacht> Lebensziel. Ähm, aber nee, also ist stabil. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Äh, ich habe ein paar interessante Sachen mitgenommen. Top. Muss war ja, auch cool. Auch oh, was
1: du nochmal erzählt hattest über dein äh, Unternehmen. Was? Ja, man sieht da schon ein paar Gemeinsamkeiten, ne? irgendwie Sachen nicht abgeben wollen, dann doch abgeben, langfristig denken, der Struggle dann doch
0: nicht langfristig denken zu können. Ich glaube, das ist Mathematik ja. am Ende, weil du du hast eine, wir wollen Band und ihr wollt nicht hier, das ist euer Problem. Wir reden noch. <lacht> ähm, ich glaube, du hast, dadurch, dass du halt irgendwann einfach äh, x Leute hast, ist es normales Verhalten, was passiert. Ja, genau. Das ist wie so eine Stage of, ja, also denke ich. Deswegen. Aber es ist interessant, weil, ich, weil man kennt halt wenige Leute, die ja. in so einem, solchen Umständen ausgesetzt sind. Und mit seinen normalen Homies kann man halt jetzt nicht so darüber reden, wie sich das anfühlt. Ja. Weil die dann halt von außen sehen und sagen, ja, Bro, läuft doch. Ist doch alles, cool, alles nicht so schlimm, ne? Bro, guck bei mich doch, rein. Mach mal nicht rein. Ja ja ja, 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 ja. Okay, jetzt aber wirklich. Ja. Wir sehen uns, Freunde. Schreibt Kommentare, falls ihr Fragen habt. Und dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.